0: تستمعون إلى كتاب الأعظم بركة الإمام محمد الجواد عليه السلام تأليف فوزي آل سيف جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى عام 1443 عام 2022 خط الغلاف الخطاط الأستاذ علي السواري بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة بعد الفراغ من كتاب عالم آل محمد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام وقد قضيت عمرة في مكة المكرمة في أول شهر جماد الثاني سنة 1443 للهجرة راق لي أن أبدأ حيث كنت في جو أخبار الإمام الرضا وأحاديثه، ومعي بالإضافة إلى المكتبات الإلكترونية على الإنترنت مكتوبات محاضرات ومواضيع حول الإمام الجواد عليه السلام فكانت أول سطور هذا الكتاب في الطريق بين مكة المكرمة حيث بيت الله الحرام والمدينة المنورة في قطار الحرمين السريع قاصدين زيارة النبي الكريم والمعصومين من أهل بيته في المدينة المنورة صلوات الله عليهم أجمعين ولعلي أتفائل بأن تكون مسيرتنا في ذكر سيرتهم عليهم صلوات الله ما بين التوحيد والنبوة واليوم هو السبت العاشر من شهر رجب الأصب عام 1443 للهجرة وهو المصادف ليوم ميلاد الإمام محمد الجواد عليه السلام بناء على ما سنقويه في الصفحات القادمة يكتمل هذا الكتاب باذن الله تعالى وقد كان يمكن الاستمرار في الابحار في محيط هذه الحياه والسيره الرائعه للامام عليه السلام لولا اننا محكومون تقريبا بحجم معين ولغرض معين بان يبقى الكتاب في هذا الحدود والا يتضخم بمقدار كبير والا فهناك عناوين كثيره لم يتعرض لها أو لم يتم بحثها بالمقدار الكافي والمستوعب وقد اقترح علي بعض الأخوة المؤمنين والمؤمنات حيث طلبت رأيهم بأن يكون عنوانه باب المراد ومن الواضح عند شيعة أهل البيت عليهم السلام هنا أسابة هذا اللقب للإمام الجواد فقد لا يوجد لقب بعد الجواد أشهر منه ولكني رأيت أن الاستفادة مما لقبه به والده الامام الرضا عليه السلام ونسب اليه البركه العظمى وقال انه لم يولد مولود اعظم بركه منه على شيعتنا ارايت ان هذا اللقب وان لم يكن مشهورا الا انه لما كان صادرا عن عالم اهل محمد الامام الرضا لا ريب انه اشمل واكمل من الاخر الذي هو مما تعرف عليه شيعة أهل البيت عليهم السلام وعلماءهم بحسب ما رأوا من تحقيقه صلوات الله عليه مراداتهم وحاجاتهم على أحد تفاسيره ومعانيه سيتضح من خلال شرح هذه البركة كيف كان أثرها الإيجابي على تثبيت عقائد المؤمنين بل في تثبيت إمامة المعصومين بدءا من والده المكرم الإمام الرضا صلوات الله عليه ومروراً بأبنائه الأئمة الهادي والمهدي عليهم صلوات الله حيث سيمر المؤمنون في أيامهما بظروف شبيهة بما مر به المؤمنون في أيامه وكان وجوده عليه السلام وسيرته وتجربته إن صح التعبير مناراً ومصباحاً للمؤمنين فيما بعد فامتدت بركاته إلى أيام إمامة حفيده مهدي عجل الله تعالى فرجه وليس المقصود هنا أن بركته مثلا أعظم من بركة النبي المصطفى أو الوصي المرتضى وإنما عظمة بركته بالقياس إلى غيره إلا من استثني من النبي أو سيد الأوصياء أو السبطين وهكذا المعصومين عليهم السلام فهؤلاء من الواضح خروجهم واستثناؤهم من ذلك العموم واقتصرنا في هذه الصفحات على ما نراه أكثر مخاطبة للجيل الشاب، وإذا ما أريد التفصيل فهناك من الكتب المفصلة بحمد الله ما يفي بهذا الغرض، مثل موسوعة الإمام محمد الجواد عليه السلام، وهكذا مسند الإمام الجواد، وغيرهما مما ستراه في قائمة المصادر. أسأل الله سبحانه أن يوفق لإكمال هذه السلسلة التي خرج منها قبل هذا ستة كتب الإمام المهدي عدالة منتظرة إني فاطمة وأبي محمد إنهما ناصران خديجة وأبو طالب سيد الجنة الإمام الحسن بن علي كاظم الغيظ الإمام موسى بن جعفر وأخيرا عالم آل محمد الإمام علي بن موسى الرضا عليهم السلام جميعا كما أسأل الله أن يشرك في ثواب هذا الكتاب والدي وأسرتي وجميع من شارك فيه بنحو من الأنعاء وأن يحشرنا في شفاعة هذا الإمام العظيم والجواد الكريم إنه على كل شيء قدير فوز ابن المرحوم محمد تقي آل سيف العاشر من رجب عام 1443 للهجرة تاروت القطيف بصوت فاضل سعيد معتوق آل يعقوب الهويه الشخصيه للامام الجواد اسمه محمد بن علي ابن موسى بن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب لقبه الامام الجواد كنيته ابو جعفر اولاده رجب سنة 195 للهجرة، والده علي بن موسى الرضا، والدته سبيكة أو الخيزران، شهادته ذو الحجة سنة 220 للهجرة، موقعه التاسع من أئمة أهل البيت عليهم السلام. الإمام الجواد من الميلاد إلى الاستشهاد تباشير الولادة واحد سبق ولادة تاسع أئمة أهل البيت الإمام الجواد محمد بن علي بن موسى الرضا عليهما السلام تباشير كثيرة بعضها يمتد إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله يعني قبل نحو قرنين من السنوات، وبعضها لما دون ذلك. وميلاد فرد من أفراد الأسرة النبوية، وإن كان له أهمية إلا أن هذا المقدار من الترقب الزائد والاحتفاء الكبير، يشير إلى أن شيئًا غير عادي سيترتب على ذلك الميلاد، وهو ما حصل مع ولادة الإمام الجواد عليه السلام. لقد وصف في حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه سيتكون من نطفة مباركة طيبة زكية رضية مرضية وسماها محمد بن علي فهو شفيع شيعته ووارث علم جده له علامة بينة وحجة ظاهرة وفي حديث الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وصف بأنه سيولد للإمام الرضا غلام أمين مأمون مبارك إثنان من الثابت أن ميلاد المولود المبارك قد تأخر بالقياس إلى السن العادية للإنجاب فبالنظر إلى سن والده الإمام الرضا عليه السلام الذي كانت ولادته في سنة مائة وثمانية واربعين للهجرة وولادة ابنه الإمام الجواد في سنة مائة وخمسة وتسعين للهجرة يكون عمر الإمام الرضا حين ولد الجواد سبعة واربعين عاما وفي هذا دلالات متعددة منها ما يناقض قول أصحاب الغلو الذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى قد فوض كل شيء للأئمة من الرزق والعطاء والمنة، وهم في ذلك مستقلون، فإن تأخر الإنجاب عند الإمام الرضا يدل على خلاف ذلك، وأنهم صلوات الله عليهم، مع كونهم أوصياء النبي وحجج الله على خلقه، وأدله على صراطه، إلا أنهم لا يخرجون عن كونهم عبادًا مكرمين، مربوبين، تجري عليهم أوامر الله التشريعية والتكوينية. ولا يضر ذلك بمكانتهم العليا عند الله تعالى بل يجري عليهم صلوف البلاء والامتحان وهم يصبرون عليها ويتحملونها مهما عظمت لكي يكونوا قدوة لغيرهم من البشر وقد كان هذا امتحان للناس في تصديقهم وتسليمهم لما يأتي عن أئمتهم المعصومين فبينما وجدنا الكثير من أولئك سلموا وصدقوا ما قاله أئمتهم عليهم السلام وجدنا آخرين يشككون في إمامة الإمام وينحرفون على إثر ذلك ويظهر من بعض الأخبار وهو ما يوافق تحليلات تاريخية أن الإمام الجواد عليه السلام كان الوليد الوحيد للإمام الرضا وذلك أنه لم يولد له قبله أي مولود هذا ما جعل بعض أركان فرقة الواقفية يستندون على هذا الأمر للتنكر لإمامة الإمام الرضا بزعم أنه لم يولد له أي ولد وبالتالي فهو عقيم ومن كان عقيما فهو ناقص ولا يكون الإمام ناقصا ونستفيد من هذا أن هذه الفكرة لا تكون تامة عندهم لإدخال الشبهة على الآخرين إلا بفرض أنه لم يكن له إلى ذلك الوقت أي ولد ذكراً كان أو أنثى ثلاثة يوجد في تاريخ ولادة الإمام الجواد اختلاف في الشهر وهو قد يبدو غير مهم فكم اختلف المؤرخون في شهر ويوم ولادة أو وفاة المعصومين وغيره إلا أن هذا الاختلاف هنا له بعض الآثار ومنها أن أحد التاريخين يرتبط بدعاء مشهور بين الإمامية يدعى به في شهر رجب لذلك يناسب أن نلقي نظرة عليه فقد ذهب جمع من الإمامية إلا أن ميلاده كان في شهر رمضان المبارك من سنة 195 للهجرة ومنهم الشيخ الكليني والشيخ المفيد والشيخ الطوسي والشيخ الطبري والطبرسي وتبعهم بعد ذلك غيرهم والرأي الآخر أنه ولد في شهر رجب وهو يبتني على الدعاء المشهور المروي عن الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد في التوسل بالإمامين وهو من أعمال شهر رجب عن ابن عياش أنه خرج من الناحية المقدسة على يد الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح هذا الدعاء في أيام رجب اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب وقد أشار الشيخ عبد النبي الكاظم لهذا القول بالنحو التالي وفي الكافي روي انه اي الهادي عليه السلام ولد في رجب وهو الاصح لو ورد الدعاء المشهور المروي في كتب المصابيح منها الاقبال عن الشيخ في مصباح المتهجد عن ابن عياش انه خرج من الناحيه المقدسه على يد الشيخ ابي القاسم الحسين بن روح هذا الدعاء في ايام رجب اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب إلى آخر الدعاء فيدل على أنهما ولدا في رجب وقد ذهب إليه بعض الأصحاب ولعل الرواية التي أشار إليها الكليني والطبرسي في الإعلام وابن طاووس هي هذه لكن بعد شهرة الدعاء بين الطائفة لا وجه للعدول عما اقتضاه من ولادتهما في رجب. قيل: وأجابوا عن هذا بأنه عليه السلام أراد التوسل بهما في هذا الشهر لا لكونهما ولدا فيه، فيكون الظرف، أعني في رجب، متعلقا بقوله: أسألك. وهذا الجواب بما لا يرضى به المجاب عنه. فان مقتضى قولهم وفي روايه ابن عياش انه ولد في رجب تسليم دلاله الدعاء على ذلك وايضا فان هذا التاويل خلاف الظاهر وفيه الحجه ولم يرد ما يعارضه فان الجماعه ذكروه فتوى منهم ولم يذكروا له مستندا فلا معارض له وان لم يكن له معارض فلا يصح التاويل والأخذ بخلاف الظاهر، فإن قيل: إن الرواية لعلها لم يثبت صحتها عندهم. قلنا: لا وجه لعدم الصحة بعد هذه الشهرة بين الأصحاب. قال الكفعمي: إن في إبطال الرواية إبطال للدعاء. وقد أجمعت الفرقة المحقة على صحته. وخلاصة ما ذكر آنفًا: ألف. أن ما اختاره الكليني وأصحاب القول الأول هو رأي وفتوى وليس رواية ويبقى بالتالي في دائرة الاجتهاد با في المقابل فإن القول الثاني معتمد على رواية نقلها نفس أصحاب القول الأول وهم وإن لم يعملوا بها إلا أن عدم عملهم بها لا يلزمنا جيم إن هذه الرواية تساعدها الشهرة بل السيرة العملية المتشرعة في أنهم يواضبون على قراءة هذا الدعاء والتوسل بالإمامين الجواد والهادي ونقل العلامة المجلسي في البحار كلام الشيخ الكفعمي المخالف لما جاء في الرواية ورد عليه بالنحو التالي ذكر الكفعمي في حاشية البلد الأمين بعد ذكر كلام الشيخ وبعض أصحابنا كأنهم لم يقفوا على هذه الرواية فأوردوا هنا سؤالا وأجابوا عنه وصفتها إن قلت إن الجواد والهادي عليهما السلام لم يولد في شهر رجب فكيف يقول الإمام الحجة عليه السلام بالمولودين في رجب قلت إنه أراد التوسل بهما في هذا الشهر لا لكونهما ولدا فيه قلت وما ذكروه غير صحيح هنا أما أولا فلأنه إنما يتعتى قولهم على بطلان رواية ابن عياش وقد ذكرها الشيخ وأما ثانيا فلأن تخصيص التوسل بهما في رجب ترجيح من غير مرجح لولا الولادة وأما ثالثا فلأنه لو كان كما ذكره لقال عليه السلام الإمامين ولم يقل المولودين انتهى ملخص كلامه رحمه الله أقول في تعيين شهر ولادته عليه السلام مرسلتان أحدهما عن العسكري عليه السلام بأنه في شهر رمضان وثانيهما ما بيد الشيخ أبي القاسم رحمه الله الظاهر في التوقيع عن الحجة عليه السلام ولادته وولادة ابنه عليهما السلام في شهر رجب إلا أن الكلينية والمفيد والشهيد وغيرهم من المؤرخين قالوا بأن الأول وبعضهم كما ترى ذكر خبر ابن عياش رواية ولم يهجروها ولم يطعنوا فيها إلا من قال بأن لفظ محمد بن علي الثاني تحريف عن الأول فكان المراد به الباقر عليه السلام علما بأنه ينافي ذيله وابنه علي بن محمد المنتجب وأنه لم يعهد تقييد اسم الباقر عليه السلام بمحمد بن علي الأول فتدبر أقول بهذه الفقرة الأخيرة يرد على العلامة التستري الذي تابع من قال بأن كلمة الثاني تحريف عن كلمة الأول في كتابه الأخبار الدخيلة وجوابه هو ما تقدم بأنه بأن لم يعهد تقييد اسم الإمام الباقري بمحمد بن علي الأول كما أنه ينافي ذيل الدعاء وابنه محمد بن علي المنتجب كذلك لا يضر بالقول هذا ضعف الراوي ابن عياش وأنه خلط في آخر عمره فإن الدعاء المذكور من الشهرة العملية عند الطائفة ما لا يضر به تخليط الشخص خصوصا في آخر عمره وفيما يبدو حكمة لصدور الدعاء عن الإمام المهدي عليه السلام في أنه للرد على الواقفية التي أصرت على عقم الإمام الرضا وأنكرت ولادة الإمام الجواد كان هذا الدعاء خاصا بهما بالرغم من كون ميلاد أمير المؤمنين عليه السلام في شهر رجب ومع ذلك لم يذكر في الدعاء وقد أشار إليه المرجع الديني المرحوم الشيخ التبريزي في صراط النجاة في الجزء العاشر صفحة أربعمائة واثنى عشر حيث قال في جواب سؤال عن سبب عدم ذكر مولد الإمام علي في الدعاء المذكور قال ولادة أمير المؤمنين عليه السلام في اليوم الثالث عشر من رجب. أمر معلوم عند أكثر المسلمين وعامة الشيعة ولعل التأكيد على ذكر ولادة الإمامين الجواد والهادي عليهما السلام مقابل فرق الواقفة والضالة التي أنكرت إمامتهما وأريد بالزيارة التأكيد على إمامتهما ولذلك نرى أن القول الثاني الذي يذهب إلى كون ولادته المباركة في شهر رجب هو الأرجح والأقرب أربعة. إننا نلاحظ أنه تم توصيف مولد الإمام بالمولد المبارك وبأنه المولود الذي لم يولد أعظم بركة منه على الشيعة فقد روى الشيخ المفيد في الإرشاد الجزء الثاني صفحة 279 ناقلا عنه بسنده إلى أبي يحيى الصنعاني قال كنت عند أبي الحسن الرضا فجيء بابنه أبي جعفر وهو صغير فقال عليه السلام هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم على شيعتنا بركة منه والظاهر أن الإمام الجواد عليه السلام اشتهر بهذا الاسم أي أنه المولود المبارك ويشير إلى ذلك نفس كلام الإمام السابق حيث أشار إليه بأنه هذا المولود المبارك، وكأنه بينه وبين مخاطبيه عهداً وكلاماً على مولود مبارك، وأنه هو هذا، ويزيدك بياناً ما جاء في روايات متعددة يرويها أشخاص متعددون وفي أماكن مختلفة، مما يشير إلى أن الإمام عليه السلام، كان يتعمد أن يخبر أصحابه في مختلف الأماكن ومع تعدد الأشخاص بهذا المولود المبارك فمن ذلك ما رواه في بحار الأنوار في الجزء الخمسين صفحة 22 ناقلا عن الخرائج بسنده إلى علي بن أسباط وعباد بن إسماعيل إنا لعند الرضا عليه السلام بمنا إذ جي بابي جعفر عليه السلام قلنا هذا المولود المبارك قال عليه السلام نعم هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام أعظم بركة من وروى في الكافي في الجزء السادس صفحة 361 عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن يحيى الصنعاني قال دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وهو بمكة وهو يقشر موزا ويطعمه أبا جعفر عليه السلام فقلت له جعلت في هذا المولود المبارك قال نعم يا يحيى هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام مثله مولود أعظم بركة على شيعتنا من فأنت ترى في هذه الروايات وغيرها يتحدث الإمام معهم عن مولود مبارك، معهود، وهم يسألونه عنه، ويشيرون إليه بأنه هل هذا هو المولود المبارك؟ نعم، روي في الكافي أن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، أشار إلى ابنه موسى الكاظم بأنه لم يولد عظم بركة على شيعتنا من، وهي رواية منفردة وسندها ضعيف كما أشار إليه العلامة المجلسي في مرآة العقول ولعل اشتباها حصل لأحد الرواة في اسم الوالد والولد والله العالم وبعض عبارات هذه الروايات تستوقف الناظرة مما ينبغي التوقف معها لبعض الوقت، فهل هي ناظرة إلى زمانه عليه السلام؟ وأنه سيكون زمان خير وبركة، كما احتمله العلامة المجلسي وغيره؟ إن هذا وإن كان محتملاً، إلا أن الناظرة للواقع السياسي الذي عاشه الإمام الجواد، والشيعة في زمان المعتصم العباسي وما بعده، لم يكن زمان رخاء، كما يفترضه أصحاب هذا التفسير وسيأتي شيء من الحديث عن زمان المعتصم وشخصيته وفيه سيتبين خلاف هذا الأمر وكذلك تفسير البركة كما عن السيد أبي الفضل الطباطبائي بأنه من خلال ولادة الإمام وبلوغه منصب الإمامة ثبتت المسألة الاعتقادية بالتصديق بنبوة عيسى ويحيى ببركة ولادة الإمام الجواد فإننا نجد أن العكس هو الذي حصل فقد استدل الإمامان الرضا والجواد على إمامة الجواد بنبوة عيسى ويحيى وهذا يعني أنها مفروغ منها عند الناس حتى يتم التنظير بها والتمثيل فكيف تحتاج إلى إمامة الإمام الجواد لكي تثبت؟ هذا على أن الروايات فيها لفظ الشيعة وأنه أكثر بركة على شيعتنا، بينما قضية عيسى ويحيى أعم من الشيعة وتشمل المسلمين، وكذلك يمكن المناقشة فيما أشار إليه بعض الفضلاء، من أن الإمام الجواد ثبت بإمامته فكرة أن الإمامة هي شأن إلهي ورباني ولا دخل للبشر فيه، بل ولا للعمر في تحققه، وإنما هو اختيار، من الله سبحانه وقد استدل على ذلك بما ذكره علي بن جعفر الصادق وقاله بعد أن استنكر عليه بعض الحاضرين شدة توقيره للإمام الجواد وهو في سن بعض أحفاده بينما علي بن جعفر هو عم والد الإمام الجواد فقال ما أصنع إن كان الله سبحانه لم ير هذه الشيبة أهلا للإمامة ورآه أهلا لها نقول هذه الفكرة بذاتها صحيحة وهي من آثار إمامة الإمام الجواد عليه السلام واستقرارها بين الشيعة لكن الروايات كانها ناظرة إلى جهة الولادة وأن للولادة موضوعية قبل مسألة الإمامة نعم للإمامة آثار كثيرة وما ذكره الفاضل المذكور في محله وسيأتي الإشارة إليه. رأينا في البركة الجوادية العظمى. إننا نعتقد أن البركة العظمى التي ترافقت مع ولادة الإمام الجواد عليه السلام، في الأساس هي أنه بولادته ثبت إمامة أبيه، ودفع عنها شبهات الواقفية. وكان تيارا خبيثا وأكاد يكون مدمرا للكيان الشيعي الإمامي وقد أشرنا إلى بعض جهاتها في كتابنا عالم آل محمد وخطورتها في أنها قد استقطبت عددا غير قليل من الأسماء المهمة عند الشيعة من أصحاب الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ووكلائه وكانت تعتمد على فكرة ظاهرها صحيح وباطنها هدم لإمامة الرضا عليه السلام وحاصلها أن الإمام هو أكمل الناس فلا يكون ناقصا والعقم وعدم الإنجاب يعتبر نقصا والرضا ليس له ولد إلى سن سبعة وأربعين لم يرزق بولد فكان كل بنائهم معتمدا على هذه النقطة فإذا تم تفنيد هذه النقطة فإن هذا البناء الفاسد يتلاشى ومع أن الإمام الرضا كان يقول بثقة جازمة بأن الله سيرزقه ولدا إلا أن أولئك كانوا يزدادون تكذيبا وكان الوضع يزداد تأزما كلما مرت السنوات تباعا وبطبيعة الحال ستنطلي حيلة الواقفة تلك على قسم من شيعة الإمام ولا حل لها إلا بأن يكون الإمام صاحب ولد فكانت ولادة الإمام الجواد عليه السلام هادمة لبنائهم وناقضة لبدعتهم وبولادته عليه السلام تبخرت تلك الفرقة وتنكس لواؤها فانظر أي بركة في نفس هذه الولادة لم يكن هناك حاجة إلى أي شيء آخر وإن كان سيبرز منه في الإمامة ما كان فيه نظير عيسى ويحيى وأمثالهم ممن احتج الله بهم وهم صغار في السن. لكننا في هذه المرحلة لم نكن نحتاج إلى أي شيء سوى ولادته المباركة. لا كلام ولا فعل ولا إعجاز. فنفس الولادة هي ابطلت دعواهم وللمرة الأولى نرى أن الإمام التالي يثبت إمامة الإمام السابق. إذ المعتاد هو أن ينص الإمام السابق على اللاحق ويثبت بنصه عليه إمامته بينما هنا نجد الأمر مختلفا فبهذه الولادة ثبت الإمام الجواد إمامة أبيه الرضا عليهما السلام ورد فتنة الواقفية بدعواهم عقمة وخدشهم في إمامته ولعله لهذه الجهة قيد الامام الرضا البركه بانها اعظم بركه على شيعه اهل البيت فوصفه بانه المولود الذي لم يولد مولود اعظم بركه على شيعتنا منه ولذلك نعتقد ان اشارات الامام الرضا عليه السلام الى هذا المولود المبارك ناظره الى هذه الجهه وكما كانت ولادته مباركة بذلك النحو العظيم فإن إمامته كانت كذلك فستكون إمامته بعد استقرارها وثباتها قاطعة لأي سؤال بعدها حول صغر سن الإمام وستثبت بالتالي إمامة الأئمة من بعده فابنه الإمام علي الهادي عليه السلام أيضا سيتولى الإمامة وهو في مثل هذا السن، وحفيده الإمام المهدي عجل الله فرجه، سيكون دون هذا السن. والملاحظ أنه لم تحصل إثارة بعد الإمام الجواد، أو تشكيك في إمامة أي من الأئمة الذين تولوا الإمامة وهم صغار السن. فإذا كان في زمان الجواد فرقة الواقفية وشككت في إمامته أو غيرهم، فإننا لا نجد نفس الأمر في زمان الإمام علي الهادي مثلا وهكذا الحال في زمان الإمام المهدي عليهم السلام وهذا يشير إلى أن السؤال والاستغراب في تولي الإمامة إمامة الناس وهو صغير السن قد انطفأ وانتهى وهذه من بركات إمامة الجواد واستقرارها بين الناس وقد أشار إليها الكثير ممن كتب أو تحدث عن معنى قول الإمام الرضا الذي ذكرناه قبل قليل ونحن نعتقد أن الأمر لم يتم بصورة بسيطة وذلك أن قضية تولي شخص إمامة الناس ولا سيما بالمقاييس التي تذكرها المصادر الشيعية الإمامية إلا تتناسب ولا سيما في الذهنية العربية مع كون متولي هذا المقام صغير السن فما الذي تم حتى ثبتت هذه القضية بالحد الذي ما عادت تثير سؤالاً فيما بعد؟ نعتقد أنه تم العمل في زمان الإمامين الرضا والجواد عليهم السلام على تثبيت القضية في مرحلتيها النظرية والعملية أما المرحلة النظرية فقد بدأت في زمان الإمام الرضا عليه السلام بالبرهنة على أن الإمامة الإلهية سواء كانت في صورة النبوة أو الإمامة لا ترتبط بمقاييس الناس واستقرابهم أو استبعادهم وإنما هي خيرة الله فقد قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ومن ذلك أنه قد يعطي النبوة لطفل صغير بينما لا ينالها الشيخ الكبير الطاعن في السن عبادة، فقد آت الله عيسى بن مريم النبوة والرسالة، ويحيى الحكم وهما صبيان، بل أوتي سليمان النبوة وهو لا يزال صغير السن، حيث جاء في كتاب المختصر في أخبار البشر، لعماد الدين إسماعيل أبو الفدا المتوفي سنة سبعمائة واثنين وثلاثين للهجرة الجزء الأول صفحة خمسة وثلاثين ولما صار لداود سبعون سنة توفي وأوصى داوود قبل موته بالملك إلى سليمان ولده وأوصاه بعمارة بيت المقدس فلما مات داوود ملك سليمان وعمره إثنتا عشرة سنة وآتاه الله من الحكمة والملك ما لم يؤته لأحد سواه على ما أخبر الله عز وجل به في حكم كتابه العزيز أقول قد أشارت إلى ذلك رواية الكافي الجزء الأول صفحة 431 أيضا فقد سأله الراوي قلت له انهم يقولون في حداثه سنك فقال ان الله تعالى اوحى الى داود ان يستخلف سليمان وهو صبي يرعى الغنم فانكر ذلك عباد بني اسرائيل وعلماؤهم فاوحى الله الى داود عليه السلام ان خذ عصا المتكلمين وعصا سليمان واجعلهما في بيت واختم عليهما بخواتيم القوم فإذا كان من الغد فمن كانت عصاه قد أورقت وأثمرت فهو الخليفة فأخبرهم داود فقالوا قد رضينا وسلمنا بل وأشار الإمام في أحاديث متعددة إلى أن عيسى كان صاحب شريعة مبتكرة ومبتدأ وقد بعث بالنبوة صبيا بينما الإمام في الإمامة هو مكمل لأدوار جده المصطفى وليس صاحب منهج جديد في هذه المرحلة كان الإمام الرضا عليه السلام يشير إلى إمامة ابنه الجواد وهو لا يزال طفلا وعندما يستغرب الحاضرون يشير إليهم بما حصل للنبيين عيسى ويحيى عليهم السلام ويلاحظ أن الحوار كان في خراسان على ما رواه الكليني في الكافي الجزء الأول صفحة وسبعين عن الخيراني عن أبيه: قال: كنت واقفًا بين يدي أبي الحسن عليه السلام بخراسان، فقال له قائل: يا سيدي إن كان كون فإلى من؟ قال: إلى أبي جعفر ابني، فكأن القائل استصغر سن أبي جعفر عليه السلام، فقال أبو الحسن عليه السلام: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ بَعَثَ عِيسَى ابن مَرْيَمَ رَسُولًا نبيا صاحب شريعة مبتدأة في أصغر من السن الذي فيه أبو جعفر عليه السلام وأيضاً الحرُّ العاملي في إثبات الهداة الجزء الرابع صفحة 384 عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام أنا وصفوان بن يحيى وأبو جعفر عليه السلام قائم قد أتى له ثلاث سنين فقلت له جعلت في داك إن أعوذ بالله وحدث حدث فمن يكون بعدك؟ قال ابني هذا وأومأ إليه فقلنا وهو في هذا السن؟ فقال نعم وهو في هذا السن إن الله احتج بعيسى بن مريم وهو ابن سنتين وسيأتي الحديث في صفحات قادمة عن تحليل صغر السن وكيف أنه لا يمنع بالضرورة المقامات العالية من العلم والإمامة وأمثالها وإنما قد يمنع ذلك فيما هو مشاهد عند الناس ومعتاد لهم وهذا لا يكفي في إثبات الممانعة وأما المرحلة العملية فقد برهن عليه السلام من خلال ممارسته لمهام الامامه واولها تفصيل الشريعه ومعارف الدين على انه كابائه الكرام قد ورثوا علمها واطلعوا بتبليغه وما سئل في مساله الا واجاب فيها بالجواب الصحيح الذي لا يتعدى ما قرره اباؤه واجداده بل واوضح لمن تصدى من غير اهليه كافيه وجه الحق والصواب فمن ذلك ما أجاب به على يحيى بن أكثم القاضي العباسي وسيأتي بيان له وتفصيل في الحادثة في الصفحات القادمة ومن ذلك ما أوضحه للحاضرين مصححا لما قاله عبد الله بن موسى الكاظم حيث جلس في صدر المجلس وتصدى للجواب عن الأسئلة وفي ذلك معنى التصدي للإمامة بعد شهادة أخيه علي بن موسى الرضا عليه السلام على الرغم مما هو مرتكز في أذهان الشيعة الإمامية من أن الإمامة لا تكون في أخوين بعد الحسن والحسين فما دام الرضا علي بن موسى إماما فلا يمكن أن يكون أخوه عبد الله بن موسى إماما بعده هذا بالإضافة إلى أنه عندما أجاب على الأسئلة التي طرحت عليه أجاب بما هو مخالف لقواعد فقه الإمامية وهو أقرب إلى فقه مدرسة الخلفاء في بعضه وفيه خلط وتعثر في البعض الآخر مما زاد حزن الشيعة في حينها إلى أن خرج الإمام محمد بن علي الجواد بن الرضا ليجيب على الأسئلة بشكل صحيح وليبين لعمه خطأ إجاباته ودليله في ذلك وسيأتي في بحث قضاياه العلمية ودوره المفصل في ذلك المجلس وتلك المسائل هذا الاطلاع الواسع على علوم الشريعة جعل إمامته عند شيعة أهل البيت عليهم السلام بل وغيرهم حتى وهو في هذا السن أمرا معجزا لغيره وأذعنوا له مقرين بها حتى أولئك الذين كانوا في أول الأمر قد أخذتهم المفاجأة إذ كانوا قد اعتادوا على إمامة الكبار والكهول ففاجأهم الأمر بأن يكون إمامهم الفعلي بهذا السن ما لبثوا أن عاد إليهم اطمئنانهم وعلموا أنهم أمام ظاهرة إعجازية سادسا إعداد الإمام الرضا عليه السلام ولده الجواد للإمامة إشارته إليه أمام الخاص والعام بالفضيلة والمنزلة العالية لم تقتصر على إزالة التعجب والاستغراب من السائلين عن إمامته وهو في تلك السن المبكرة بل تجاوزت هذا إلى طريقة تعامله معه وإشهار ذلك بين أصحابه حتى نقلوا جزءا منه فهذا محمد بن أبي عباد وكان يكتب للرضا عليه السلام يقول ما كان الرضا عليه السلام يذكر محمدا الجواد إلا بكنيته يقول كتب إلي أبو جعفر وكنت أكتب إلى أبي جعفر عليه السلام وهو صبي بالمدينة فيخاطبه بالتعظيم وتريد كتب أبي جعفر في نهاية البلاغة والحسن فسمعته يقول أبو جعفر وصيي وخليفتي من بعدي هذا مع انه في ذلك الحين ربما كان عمره خمس او ست سنوات وكان يكتب اليه في تفاصيل بعض المسائل ويبين له ما ينبغي ان يكون عليه من السخاء كسجيه ابائه والا يستجيب لما يقوم به بعض المسؤولين والوكلاء من حجب خير المعصومين وبرهم عن الناس بدوافع مختلفه فقد وجه له كتابا قال عنه أحمد بن محمد ابن أبي نصر البيزنطي بأنه قرأه ولعل الإمام الرضا تعمد أن يريه إياه وكان فيه يا أبا جعفر بلغني أن الموالي إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغير فإنما ذلك من بخل بهم لئلا ينال منك أحد خيرا فأسألك بحق عليك لا يكن مدخلك ومخرجك إلا من الباب الكبير وإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضة ثم لا يسألك أحد إلا أعطيته ومن سألك من عمومتك أن تبره فلا تعطه أقل من خمسين دينارا والكثير إليك ومن سألك من عماتك فلا تعطها أقل من خمسة وعشرين دينارا والكثير إليك، إني أريد أن يرفعك الله، فأنفق، ولا تخشى من ذي العرش اقتاراً. سابعاً، هل عرض على القافة؟ ثم إن هناك رواية نقلها الشيخ الكليني في الكافي، تشير إلى أن الإمام الرضا عليه السلام، واجه تشكيك بعض أقاربه الهاشميين في نسب ابنه محمد الجواد، ودوته له بأن لجأ إلى إثبات ذلك بالقيافة واستعان بشهادة القائف للبرهنة أمام المنكرين على أن الجواد ابنه والقائف كما ورد في تاج العروس الجزء الثاني الصفحة الثالثة هو الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه والقيافة هي المصدر من ذلك ولوجود مشاكل متعددة في هذه الرواية سندا ومتنا فإنه لا نستطيع قبولها وإن كان الراوي لها الشيخ الكليني في الكافي وحيث أنها تنقل على المنابر أحيانا بل ربما استند إليها المخالفون في الطعن على المذهب أحببنا الإشارة إلى إشكالاتها بعد نقل متنها فقد قال الراوي سمعت علي بن جعفر يحدث الحسن بن الحسين ابن علي بن الحسين فقال والله لقد نصر الله ابا الحسن الرضا عليه السلام فقال له الحسن اي والله جعلت فداك لقد بغى عليه اخوته فقال علي بن جعفر اي والله ونحن عمومته بغينا عليه فقال له الحسن دعلت في ذاك كيف صنعتم فإني لم أحضركم قال قال له إخوته ونحن أيضا ما كان فينا إمام قط حائل اللون أي أسمر أو أسود فقال لهم الرضا عليه السلام هو ابني قالوا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قضى بالقافة فبيننا وبينك القافة قال ابعثوا أنتم إليهم فأما أنا فلا ولا تعلموهم لما دعوتموهم ولتكونوا في بيوتكم فلما جاءوا أقعدونا في البستان واصطف عمومته وإخوته وأخواته وأخذوا الرضا عليه السلام وألبسوه جبة صوف وقلنسوة منها ووضعوا على عنقه مسحاتا وقالوا له ادخل البستان كأنك تعمل فيه ثم جاءوا بأبي جعفر عليه السلام، فقالوا ألحق هذا الغلام بأبيه، فقالوا ليس له هاهنا أب، ولكن هذا عم أبيه، وهذا عم أبيه، وهذا عمه، وهذه عمته، وإن يكن له هاهنا أب، فهو صاحب البستان، فإن قدميه وقدميه واحدة، فلما رجع أبو الحسن عليه السلام، قالوا هذا ابوه وملاحظاتنا عليها هي التاليه ألف من حيث السند هذه الروايه تعتبر ضعيفه فقد وصف العلامه المجلسي سندها بانه مجهول وعلله السيد الشهرودي في تقريراته في المكاسب المحرمه بان ذلك لان في السند زكريا ابن يحيى بن النعمان المصري ولم يذكره أهل الرجال باء من حيث الموضوع الأساس للرواية وهو اللجوء إلى القافة بعد معرفة أن القيافة حرام في الجملة نسبة في الحدائق إلى الأصحاب وفي الكفاية لا أعرف فيه خلافا وعن المنتهى الإجماع وقد ذمت الروايات من يلجأ إلى القافة ويقبل قولهم وقد جاء في صحيحة محمد بن قيس التي رواها الحر العاملي في وسائل الشيعة الجزء الحادي عشر صفحة ثلاثمائة وواحد وسبعين عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا نأخذ بقول عراف ولا قائف ولا لص وقد صرح السيد الخوئي بحرمته فقال وكيف كان فحرمة الأخذ بقول القائف إجماعي وأما ما حكي عن النبي صلى الله عليه وآله من الاستناد إلى القيافة فغير ثابت بل ممنوع فكيف يفعله الإمام الرضا عليه السلام أو يقبل بفعله لا يقال إن ذلك من باب الضرورة فإننا لا نجد ضرورة لأن يصدق هؤلاء المشككون وإن تم ذلك بمثل هذه الوسيلة غير المشروعة لا سيما على القول بحرمتها إجماعا أفترى أن الإمام عليه السلام يريد تركيز هذه الوسيلة والطريقة في المجتمع مع أنها محرمة ولو كان هناك اضطرار ولزوم فإن لديه صلوات الله عليه من الوسائل العادية والغيبية ما يغنيه عن اللجوء لهذه الوسيلة جيم وأما تفاصيل متن الرواية ففيه من الملاحظات الشيء الكثير ولذلك رد هذه الرواية السيد الخوئي رضوان الله عليه قائلا فالأولى رد علمها إلى أهلها فأول ما فيها أن عليا بن جعفر الصادق قال إي والله ونحن عمومته بغينا عليه وهو يخالف السيرة الرائعة المعروفة عن علي بن جعفر مع أخيه موسى بن جعفر ومع ابن أخيه الرضا ومع الإمام الجواد وشدة الاحترام التي كان يظهره له إلى الحد الذي كان يقول له أنا له عبد فقد روى الكوليني في الكافي الجزء الأول صفحة ثلاثمائة عن محمد بن الحسن بن عمار قال كنت عند علي بن جعفر بن محمد جالسا بالمدينة وكنت أقمت عنده سنتين أكتب عنه ما يسمع من أخيه يعني أبا الحسن عليه السلام اذ دخل عليه أبو جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام المسجد مسجد رسول الله فوثب علي بن جعفر بلا حذاء ولا رداء فقبل يده وعظمه فقال له أبو جعفر عليه السلام يا عم اجلس رحمك الله فقال يا سيدي كيف أجلس وأنت قائم فلما رجع علي بن جعفر إلى مجلسه جعل أصحابه يوبخونه ويقولون أنت عم أبيه وأنت تفعل به هذا الفعل فقال اسكتوا إذا كان الله عز وجل وقبض على لحيته لم يؤهل هذه الشيبة وأهل هذا الفتى ووضعه حيث وضعه أُنكر فضله؟ نعوذ بالله مما تقولون بل أنا له عبد وثاني ما فيها أن الرواية تقول وأخذوا الرضا عليه السلام وألبسوه جبة صوف وقلنسوه سوهة منها ووضعوا على عنقه مسحة وقالوا له ادخل البستان كأنك تعمل فيه فهل هذا يتناسب مع مقام الإمامة؟ بحيث يعرض الإمام نفسه لمثل هذا الموقف غير اللائق من أجل أن فلانا أو فلانا سيعتقد بأن محمد الجواد ابنه أو ليس كذلك وثالث ذلك ما أشار إليه السيد الشهردي في تقريرات الخوئي من أن القافة لما حضروا قالوا هذا عمه وهذا عم أبيه وهذه عمته وظاهره كون العمة مكشوفة الوجه فتأمل ولا يليق ذلك بنساء أهل البيت عليهم السلام حتى على القول بجواز كشف الوجه أو الكفين ورابع ما فيها أن أعمام الجواد عليه السلام أجل شانا من أن يتوهموا ذلك فيواجهوا الإمام به فإن كانوا لا يرون الإمام إلا مجرد كونه عالما بالأحكام بحيث يكون حاله كالفقيه العالم بها فلا يضر في هذا العلم سمره اللون او بياضه وان حسبوا الامامه منصبا الهيا يختار الله تعالى زبده العالم وصفوه الخلق بعد نبي الاسلام لا يدانيه احد في محاسن الاخلاق وجمال الخلقه فانكارهم على ابي الحسن الرضا عليه السلام في ابنه الجواد عليه السلام رد للإمامة المجعولة من المولى سبحانه فكيف أنكروا عليه حتى رجعوا إلى القائف؟ وخامس ما فيها القول بأنه ما كان فينا إمام حائل اللون فإن كانوا يعتقدون بإمامة الرضا بمقدضا قولهم ما فينا إمام فكان يكفيهم قوله وإلا فهو اتهام له بنسبة غير ولده له وقذف لزوجته بالزنا والعياذ بالله فكيف يكونون ممن يؤمنون بالإمام والآئمة؟ وإن كانوا لا يعتقدون بالإمامة فما يعني أن يقولوا ما كان فينا إمام؟ إلى آخره على أن هذه الفكرة ليست صحيحة من الناحية التاريخية فقد ذكر كثير من المؤلفين بأن عدداً من الآئمة كانوا سمر اللون بل اشتهر عن بني هاشم بأنهم دلم يعني سمر الألوان فأما الأئمة فقد نقل أن الإمام أمير المؤمنين علياً عليه السلام كان أسمر وأن الإمام محمد الباقر كان أسمر اللون ونقل كذلك أن الإمام رجع الصادق وكذلك ابنه موسى الكاظم وحتى علي بن موسى الرضا فكيف يقال ما كان فينا إمام حائل اللون ثامناً في فهرسة سريعة يمكن لنا القول إن الإمام الجواد عليه السلام قد ولد في سنة 195 للهجرة بعد انتظار طويل من جهة أبيه علي بن موسى الرضا عليه السلام ومن جهة أتباعه وشيعته الذين كانوا يعتقدون بقوة بصحة كلام إمامه من رضا في أنه لا تمر الليالي والأيام حتى يرزقه الله مولوداً سيكون أعظم بركة من كل أحد على شيعة أهل البيت وقد مر توجيه هذه البركة وتفسيرها في الصفحات السابقة حتى إذا أطل نور الجواد على الدنيا أحاطه والده الإمام الرضا بكل صنوف العناية والرعاية تأهيلا له لدور الإمامة من بعده ومهد له طريق ذلك بالإخبار المتكرر لأصحابه وشيعته بأنه هو الذي سيقود المسيرة من بعده وأن عهده سيكون إليه وبقي معه نحو خمس سنوات حتى إذا صارت سنة مئتين وواحد للهجرة وأشخص الإمام الرضا عليه السلام إلى طوس على رغم إرادته من قبل السلطة العباسية أيام المأمون لأسباب تحدثنا عنها في موضع آخر فإن الإمام الرضا عليه السلام قد ترك ابنه الجواد في المدينة المنورة وعمره ست سنوات آنئذ وبعد ذهاب الإمام الرضا كان يتواصل معه عبر الرسائل والكتب وكان يتقصد إظهار التوقير والتكريم له بدءا من تكنيته وينقل عنه لأصحابه ما قاله له وما رد عليه فيه وهكذا استشهد الإمام الرضا عليه السلام في سنة مائتين وثلاثة للهجرة وقد تجاوز الإمام الجواد سن الثامنة مع شهادة أبيه الرضا انتقلت الإمامة إليه بعدما أوصى أبوه مرارا ورص عليه في المدينة وقراسان وأعلم أصحابه وشيعته وغيرهم بخلافته إياه في منصب الإمامة وقد مر قسم من تلك النصوص والاشارات عليه في صفحات سبقت ونضيف هنا بعضها الاخر فقد سال صفوان بن يحيى الامام الرضا عليه السلام وظاهر الروايه انهما كانا في المدينه وقبل ذهاب الامام الى خراسان بمده قائلا لا اران الله يومك فان كان كون اي وفاه الامام فالى من فأشار إلى أبي جعفر عليه السلام وهو قائم بين يديه فقال جُعلت فداك هذا ابن ثلاث سنين فقال وما يضره من ذلك فقد قام عيسى بالحجة وهو ابن ثلاث سنين فهذا في المدينة يسأله وهناك من يسأله في الأهواز ويجيبه فهذا جعفر بن محمد النوفلي قال لقيت الرضا عليه السلام وهو بقنطرة أربق فسلمت عليه ثم جلست فقلت له دعلت في إن أناس يزعمون أن أباك حي فقال كذبوا لعنهم الله إلى أن قال قلت فما تأمرني قال اقتدب ابني محمد من بعدي وهكذا كان أيضا في خراسان فهذا محمد بن أبي عباد يقول ما كان عليه السلام يذكر محمدا إلا بكنيته يقول كتب إلي أبو جعفر وكنت أكتب إلى أبي جعفر عليه السلام وهو صبي بالمدينة فيخاطبه بالتعظيم وترد كتب أبي جعفر في نهاية البلاغة والحسن فسمعته يقول أبو جعفر وصي وخليفتي من بعدي تاسعا وكان من الطبيعي أن تثير إمامته في هذا السن وهو بحدود تسع سنوات من العمر التساؤلات بل الإشكالات حيث لم تعهد قبل ذلك في تاريخ الأئمة المعصومين عليهم السلام ولهذا فقد جاء محمد بن جمهور القمي والحسن بن راشد وعلي بن مدرك وعلي بن مهزيار وخلق كثير من سائر البلدان إلى المدينة وسألوا عن الخلاف بعد الرضا فقالوا بصريا وهي قرية أسسها موسى بن جعفر عليه السلام على ثلاثة أميال من المدينة فجئنا ودخلنا القصر فإذا الناس فيه متكابسون فجلسنا معهم رجع علينا عبد الله بن موسى الكاظم وهو شيخ، فقال الناس هذا صاحبنا فقال الفقهاء قد روينا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنه لا تجتمع الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين وليس هذا صاحبنا وبعد أخذ ورد في هذا المجلس تبين للحاضرين أن معلومات عبد الله بن موسى عم الإمام الجواد الذي حاول أن يتصدى للإمامة هي هزيلة بل لا تنتمي إلى مدرسة أهل البيت وإنما ما أجاب به ابن الرضا محمد الجواد هو الذي سمعوه وعرفوه من آبائه فكان ذلك ثاني براهين إمامته عندهم بعد وصايا أبيه والتصريحات ونصوصه عليه وسيأتي ذكر ما في فصل دور الإمام العلمي وكما كان هنا اجتماع للشيعة في صريا بالمدينة فقد انعقد اجتماع مثله في بغداد في منطقة بركة زلزل قرب الكرخ في منزل عبد الرحمن بن الحجاج وقد ضم عددا من أعيان أصحاب الإمام الكاظم والرضا عليهما السلام وتناقشوا في أمر الشيعة وإمامتهم بعد شهادة الرضا عليه السلام وكان منهم يونس بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن الحجاج صاحب المنزل، والريان بن الصلت وصفوان بن يحيى، ومحمد بن حكيم، وربما طرح بعضهم في هذا الاجتماع مسألة صغر سن الإمام الجواد، وكيف يتقبل الناس هذا مع ما عهدوه من الأئمة السابقين، ولا سيما مع موقع الإمامة وصلاحيات الإمام وعصمته، واستقر الرأي على أن يتم التوجه إلى المدينة، خصوصاً وأن الناس مقبلون على الحج، إذ كانت شهادة الإمام الرضا في شهر صفر، ونحن نفترض أن هذا الاجتماع كان قبل استقدام المأمون للإمام الجوادي في سنة مائتين للهجرة، وقد نقلها الطبري الإمامي في دلائل الإمامة بنحو آخر هو التالي، فلما مضى الرضا عليه السلام، وذلك في سنة اثنتين ومائتين، وسن ابي جعفر عليه السلام ست سنين وشهور واختلف الناس في جميع الامصار اجتمع الريان بن الصلت وصفوان بن يحيى ومحمد بن حكيم وعبد الرحمن بن الحجاج ويونس بن عبد الرحمن وجماعه من وجوه العصابه في دار عبد الرحمن بن الحجاج في بركه زلزل يبكون ويتوجعون من المصيبه فقال لهم يونس دعوا البكاء من لهذا الأمر يفتي بالمسائل إلى أن يكبر هذا الصبي يعني أبا جعفر عليه السلام وكان له ست سنين وشهور ثم قال أنا ومن مثلي فقام إليه الريان بن الصلت فوضع يده في حلقه ولم يزل يلطم وجهه ويضرب رأسه ثم قال له يا ابن الفاعل إن كان الأمر من الله جل وعلا فابن يومين مثل أَبْنُ مئة سنة وإن لم يكن من عند الله فلو عمر الواحد من الناس خمسة آلاف سنة ما كان يأتي بمثل ما يأتي به السادة عليهم السلام أو ببعضه أو هذا مما ينبغي أن ينظر فيه وأقبلت العصابة على يونس تعذله هل تصح هذه الرواية؟ وبعد غض النظر عن سندها سواء قلنا بأنها مرسلة كما رآه السيد الخوئي أو حتى إذا قلنا هي جزء من رواية سابقة مسندة فهذا السند غير تام لضعفه بأكثر من راو فهناك ملاحظات على هذه الرواية واحد ما يرتبط بالتاريخ فإنها قررت أن شهادة الإمام الرضا في سنة مئتين للهجرة والصحيح أنها كانت في سنة مئتين للهجرة وبتبع ذلك فقد أخطأت في ذكر عمره الشريف حيث قال الراوي أنه كان ست سنين وشهور والصحيح أنه كان حينها ابن تسع سنين بمفاد رواية الواسطي التي رواها الكوليني في الكافي الجزء الأول صفحة أربعمائة قال علي بن حسان لأبي جعفر عليه السلام يا سيدي إن الناس ينكرون عليك حداثة سنك فقال وما ينكرون من ذلك قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فوالله ما تبعه إلا علي عليه السلام وله تسع سنين وأنا ابن تسع سنين وهذا ما يقرر التاريخ الدقيق لولادة الإمام الجواد وشهادة أبيه الرضا عليهما السلام ثانياً إن مقام يونس ابن عبد الرحمن ومعرفته بالإمام هي أسمى مما ذكر في ذلك الاجتماع بمن فيهم الريان بن الصلد ولا يتصور والحال هذا أن يكون قد خفي عليه معنى إمامة الإلهية لا ترتبط بالضرورة بالعمر ولذلك فقد رآها السيد الخوئي رحمة الله عليه أنها معلومة الكذب وذلك فإن يوسف بن عبد الرحمن كان من المشاهير فلو أنه تكلم بمثل هذا الكلام في جماعة من وجوه الشيعة وثقاتهم لشاع الخبر وذاع ولا سيما عند الواقفية الذين كانوا لا يزالون على عناتهم وينتظرون مثل هذه المواقف لتخريب بناء الإمامة. ثالثا، كما أننا لا نفهم موقف الريان بن الصلت بناء على هذا النص في أنه يشتمه بأنه ابن الفاعلة وهو قذف صريح يستوجب الحد. ولا نعتقد أن مثل هذا الكلام يصدر منه مع جلالة شأنه في حق يونس الذي هو الآخر عظيم الشأن، وعلى أي حال فقد تمهد أمر الإمامة للإمام الجواد وإن لم يكن بالسهولة التي تمت لأجداده ولكن كما كان لأبيه الرضا معاناة مع الواقفية فإنه أيضا عانى معهم ومع غيرهم ممن شكك في الأمر وقد يأتي لنا حديث في موضوع إمامته ومواقف معاصريه منها وبعد سنة تقريبا من شهادة الإمام الرضا عليه السلام استقدم المأمون العباسي الذي انتقل إلى بغداد من خراسان منتصف صفر سنة 204 للهجرة الإمام الجواد وأشخصه إلى بغداد في نفس تلك السنة وكان المأمون لا يزال يواجه غضبة البيت العباسي التي زادت بقتله لأخيه الأمين وكانوا يفضلونه على المأمون ولعب الصراع القومي دوره حيث كانت حاشية الأمين وأركان حكمه من العرب بعكس المأمون الذي أحاط به ونصره الفرس إضافة إلى أم الأمين العربية وأم المأمون الفارسية وزاد غضبهم عندما أعلن عن تولية الإمام الرضا ولا يتعهده في إشارة تهديد إلى أنهم ما لم يتراجعوا عن مواقفهم فإنه سينقل الحكم إلى البيت العلوي الهاشمي منافسهم التاريخي فلا يزال المأمون يلعب على هذا الوتر إذ بعدما تخلص من الإمام الرضا بالشكل الذي بيناه في موضعه رأى أن يستقدم الإمام الجواد وأن يقربه منه فيحقق أهدافا متعددة كما صنع بالنسبة للإمام الرضا وأشرنا إليها في الكتاب المذكور يفترض أن الإمام الجواد عليه السلام قد استقدمه المأمون العباسي في نفس هذه السنة مئتين وأربعة للهجرة بطبيعة الحال فإن البيت العباسي المناصر لأخيه الأمين كان ينتهز كل فرصة لمواجهة المأمون إما لإضعافه أو لإجباره على مزيد من التنازلات وكانه يلوح بورقه اما ان تعطينا امتيازات كما كنا نتوقع من الامين واما ان نعرقل امرك فاشهر هؤلاء مره اخرى مخالفتهم لتقريب الامام الجواد بزعم انهم ما صدقوا ان ينتهي امر ابيه الرضا حتى ابتلاهم بالابن محمد الجواد كما جاء في الإرشاد للشيخ المفيد الجزء الثاني الصفحة 281 عن الريان بن شبيب وهو أخو باردة أم المعتصم زوجة هارون فهو شاهد عيان من داخل البيت العباسي وهو في نفس الوقت من أصحاب الإمام الرضا والجواد قال لما اراد المامون ان يزوج ابنته ام الفضل ابا جعفر محمد بن علي عليهما السلام بالغ ذلك العباسيين فغلظ عليهم واستكبروه وخافوا ان ينتهي الامر معه الى ما انتهى اليه مع الرضا عليه السلام فخاضوا في ذلك واجتمع منهم اهل بيته الادنون من فقالوا ننشدك الله يا امير المؤمنين أن تقيم على هذا الأمر الذي قد عزمت عليه من تزويج ابن الرضا فإنا نخاف أن تخرج به عنا أمرا قد ملكناه الله وتنزع منا عزا قد ألبسناه فقد عرفت ما بيننا وبين هؤلاء القوم قديما وحديثا وما كان عليه الخلفاء الراشدون قبلك من تبعيدهم والتصغير بهم وقد كنا في وهلة من عملك مع الرضا، ما عملت حتى كفان الله المهم من ذلك، فالله الله أن تردنا إلى غم قد حسر عنا، واصرف رأيك عن ابن الرضا، وعدل إلى من تراه من أهل بيتك، يصلح لذلك دون غيره، وفي مقابل ذلك كان المأمون يستفيد من تقريبه الأئمة عليهم السلام، في الضغط على العباسيين المخالفين له وكأنه يقول لهم إن لم تستقيموا معي سأقرب أعداءكم وأمكنهم من الخلافة وفي هذا المجال أقدم على تزويج الإمام الرضا من ابنته وعلى توليته عهده إلى أن قتله بالسم وأيضا قام بنفس العمل عندما زوج ابنته أم الفضل زينب للإمام الجواد وكان هذا في هذه السفرة حيث تم عقده عليها وقد كان اعتراض العباسيين على المأمون في تقريبه الإمام محمد الجواد كاعتراضهم عليه في تولية أبيه الرضا العهد لكنهم هنا زادوا سببا على التخوف من انتقال الخلافة إلى البيت الطالبي العلوي وذلك السبب هو عدم أهلية ابن الرضا نظرا لصغر سنه كما قالوا بذلك فانه لما يصل العاشر من العمر عندما وصل الى بغداد في سنه 204 للهجره ومثل هذه السن لا تؤهله الا لما كان معهودا من الصبيان فلينتظر في احسن الاحوال به حتى يكبر ويتعلم ويدرس المعارف الدينيه ثم يكون لكل حادث حديث وليبرهن على عجزه وعدم قابليته فقد طلبوا من يحيى بن أكثم القاضي أن يمتحنه في مجلس حتى يتبين للمأمون ورجال الدولة سلامة موقفهم ويكون حجة لهم في طلب إبعاد الإمام عن الصدارة وأعتقد أن المأمون كان على قناعة بإمكانيات الإمام الجواد العلمية كما كانت إمكانيات آبائه إذ لم يكن المأمون بعيدا عن المعرفة بهذا الجانب من أئمة أهل البيت بل إن كثيرا من الخلفاء العباسيين كانوا يقرون في دواخل أنفسهم بتميز آل محمد على غيرهم من الفقهاء ومع ذلك أظن أن المأمون لم يكن يبالي على أيهما دارت الدائرة فهو مستفيد في الحالين وسواء أغلب يحيى بن أكثم أو غلب الإمام الجواد فهو رابح وجرت المناظرة الأولى عندما سأل يحيى بن أكثم القاضي الإمام محمد الجواد بقوله ما تقول في محرم قتل صيدا فأجابه الإمام بتشقيق السؤال إلى نحو عشرين فرعا سوف نأتي على ذكرها وذكر أجوبتها في الفصل الخاص بدوره العلمي صلوات الله عليه بعد هذه المناظرة تم عقد الإمام الجواد على ابنة المأمون زينب أم الفاضل وقد نقل المؤرخون خطبة العقد التي أنشأها الإمام عليه السلام ثم إيجاب المأمون عقد النكاح له وتوليه تزويجه ابنته وموافقة الإمام عليه السلام على ذلك ويحتمل أنه في هذه الفترة أيضا تم عقد مجلس المناظرة الثاني والذي بيّن فيه الإمام بطلان ووضع قسم من الأحاديث التي صيغت على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله في فضائل أعلام مدرسة الخلفاء ورموزهم وقد ناقشها الإمام عليه السلام بكل دقة وهدوء مع كونها بطبيعتها تثير التشنج والمشاكل وسناتي على ذكرها في موضوع دوره العلمي فقد سأله يحيى بن أكثم حضور كثير من العلماء عن هذه الأسئلة واحد ما تقول يا ابن رسول الله في الخبر الذي روي أنه نزل جبرائيل على رسول الله وقال يا محمد إن الله عز وجل يقرأك السلام ويقول لك سل أبا بكر هل هو عني راض فإني عنه راض اثنان وقد روي أن مثل أبي بكر وعمر في الأرض كمثل جبرئيل وميكائيل عليهما السلام في السماء ثلاثة وقد روي أيضا أنهما سيدا كهول أهل الجنة فما تقول فيه؟ رابعا وروي أن عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة خامسا وقد روي أن السكينة تنطق على لسان عمر سادسا وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لو لم أبعث لابوعث عمر سابعا وقد روي أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله قال ما احتبس عني الوحي قط إلا ظننته قد نزل على آل الخطاب ثامنا روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لو نزل العذاب لما نجا منه الا عمر ونحن لا نعلم هل كانت هذه الاسئله باتفاق بين يحيى بن اكثم القاضي وبين المامون العباسي او ليست باتفاق بينهما ولكن المعلوم ان هذه الاسئله كانت حقل الغام فان وافق الامام على مضمونها ولو تقيه فانه سيطار بها في كل مكان بأن إمام الشيعة وسيد بن هاشم في زمانه قد أقر بها وصدق مضمونها وإن عارضها بشكل حاد أو تهجم على رواتها أو مضامينها فهذا طريق سهل لاستثارة الناس عليه وتعبئتهم ضده حيث أنه يسب خليفة النبي وصاحبه الفاروق وهذا ما يسهل إسقاطه الاجتماعي بل قد يبرر عند بعضهم قتله لكن أجوبة الإمام العلمية الهادئة قد نقضت غزل القاضي وأبطلت عليه ما كان يروم ولعلك عزيز القارئ تتأمل بعمق في أجوبة الإمام التي سنأتي على ذكرها في موضعها حيث نفى فيها كل هذه الفضائل المزعومة بأدلة قرآنية وعقائدية متينة وبلغة راقية وبعد هذه المحاورات وبعد أن عقد له المأمون على ابنته التي يظهر أن الإمام عليه السلام لم يدخل بها ويظهر أن زواجه بها لم يكن برغبته التامة وإنما استجاب لذلك لطلب المأمون ولكي لا تحسب عليه كمخالفة للخليفة ورغبة عن مصاهرته ولا نعلم إن كانت أم الفضل بنت المأمون قد رغبت في الإمام عليه السلام بداية الأمر أو لا لكن نهايات أمرها لا تفيد هذا المعنى كما أن البيئة التي عاشت فيها وهي بيئة مترفة عابثة في الغالب لا تساعد على أن ترغب في مثل بيئة الإمام الجواد عليه السلام عاشرا وعاد الإمام الجواد عليه السلام إلى المدينة المنورة بعدها ولم يصطحب معه زوجته بنت المأمون وسيتعين عليه أن تنتظر سنوات حتى تزف إليه في بغداد ويأتي الحديث عن هذا ربما في فصل حياته الأسرية من نهايات سنة 204 للهجرة أو ربما 205 للهجرة وبعد رجوعه من بغداد إلى المدينة المنورة وإلى سنة 214 للهجرة ستكون المدينة المنورة محور نشاط الإمام العلمي والتبليغي وقد واجه الإمام الجواد عليه السلام مواقف متنكرة لإمامته وأخرى متسائلة تطلب الهداية وثالثة حائرة ولكن الإمام عليه السلام تعامل مع كل فريق بما يقتضيه حاله وهدفه وسيأتي الحديث عن مواقف الناس تجاه إمامته في صفحات لاحقة ونظرا لإقامته الدائمة في المدينة وكون التشيع لأهل البيت قد انتشر في البلاد الاسلاميه المختلفه فكان لا بد من اعتماد طريقه المكاتبه في الاجابه على الاسئله المختلفه التي تريده من خارج المدينه وكان ياتي بها في الغالب من ياتي للحج او العمره وزياره قبر النبي صلى الله عليه واله وهذه الملاحظه وجدناها في حياه الامام الرضا عليه السلام ولمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة كتاب موسوعة مكاتيب الأئمة، وفي موسوعة الإمام الجواد حيث نقل أكثر من ستين كتاباً ورسالة متنوعة، منها إلى وكلائه، ومنها إجابات لأشخاص، ومنها رسائله لأبيه الرضا عليه السلام، ورسالته إلى ابنه الهادي عليه السلام، ومنها إلى أشخاص ذكرهم بأسمائهم، وبالرغم من أن بعض العلماء احتملوا عدم حجية المكاتبات لإمكان ابتنائها على التقية حيث أنها ستعتبر وثيقة بخط الإمام إلا أن الرأي المشهور والمنصور هو أن حال المكاتبات كحال المشافهات وأن حملها على التقية لابد له من قرائن ومبررات وهذه القرائن كما قد توجد في المكاتبات قد توجد في المشافهات ولذلك يستدل بالمكاتبات مشهور العلماء من غير توقف بعد سلامة سندها ما نستفيده بشكل عام من المكاتبات قد نستفيد من هذه المكاتبات إشارة إلى انتشار التشيع في المناطق المختلفة من العالم الإسلامي بل ربما كان بعض أمراء وولاة الولايات أو المناصب شيعة لأهل البيت عليهم السلام وربما لم يكن المعصومون قد وجهوهم إلى ذلك كما كان الحال في مثل ابن يقطين ونظرائه ومع ذلك كانوا يدينون بالولاء لآل محمد صلى الله عليه وآله ففي الرواية التي نقلها الكليني حول رجل من أهل أفغانستان طلب من الإمام شفاعته في حط والد تلك المنطقة ما عليه وفعل الإمام ذلك له ونشير إلى ما أورده الشيخ عبد الله الصالحي النجفى في كتابه موسوعة مكاتيب الأئمة الجزء الأول الصفحة 314 وقد نقل عن كافي الكوليني أن رجلا من بني حنيفة من أهل باست وسجستان في أفغانستان الحالية قال رافقت أبا جعفر عليه السلام؟ في السنة التي حج فيها في أول خلافة المعتصم فقلت له وأنا معه على المائدة وهناك جماعة من أولياء السلطان إن والينا جعلت في ذاك رجل يتولاكم أهل البيت ويحبكم وعلي في ديوانه خراج فإن رأيت جعلني الله في ذاك أن تكتب إليه كتابا بالإحسان إلي فقال لي لا أعرفه فقلت جعلت فداك إنه على ما قلت من محبيكم أهل البيت وكتابك ينفعني عنده فأخذ القرطاس وكتب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإن وصل كتابي هذا ذكر عنك مذهبا جميلا وإن ما لك من عملك ما أحسنت فيه فأحسن إلى إخوانك واعلم أن الله عز وجل سائلك عن مثاقيل الذر والخردل قال فلما وردت سجستان سبق الخبر إلى الحسين بن عبد الله أن وهو الوالي فاستقبلني على فرسخين من المدينة فدفعت إليه الكتاب فقبله ووضعه على عينيه ثم قال لي ما حاجتك فقلت خراج علي في ديوانك قال فامر بطرحه عني وقال لي لا تؤدي خراجا ما دام لي عمل ثم سالني عن عيالي فاخبرته بمبلغهم فامر لي ولهم بما يقوتنا وفضلا فما اديت في عمله خراجا ما دام حيا ولا قطع عني صيلته حتى مات وكذلك يستفاد نفس الامر من توجيه بعض شيعه الامام من طرطوس بلاد الشام هدية إلى خيران الخادم الذي كان وكيله في بغداد كما يظهر وتوجيه خيران تلك الهدية للإمام وأما قم والأهواز وبلاد الجبل فمن الواضح انتشار التشيع فيها ويشير إلى ذلك وكلاؤه فيها هذا فضلا عن مثل بغداد والكوفة والبصرة وهمدان والري وكذلك لا بد من اعتماد نظام الوكالة عن الإمام عليه السلام، فانتشر أوكلاؤه ونوابه في أنحاء البلاد الإسلامية. أوكلاؤه ونوابه في البلاد. بالرغم من أننا قد ذكرنا نبذة عن بعض أصحابه عليه السلام في كتابنا رجال حول أهل البيت الجزء الثاني. واشرنا الى ما قاموا به من ادوار وكذلك في كتاب نظام الاداره الدينيه عند الشيعه الاماميه الذي يتناول ادوار الوكلاء واعمالهم وتعرضنا لبعض وكلائه عليه السلام الا اننا هنا ايضا نشير لبعض الاسماء فمنهم ابراهيم بن محمد الهمداني وكان قد توكل له بهمدان بعد أن توفي يحيى بن أبي عمران الهمداني، فإنه عليه السلام كتب لإبراهيم كتابًا وأمره ألا يفتحه إلا بعد ما يموت يحيى، فمكث الكتاب معه سنتين أو أكثر، حتى توفي يحيى، فعندها فتحه، وإذا به يأمره بأن يقوم مقام يحيى في الوكالة ويمارس ما كان يمارسه. وقد أخبر سائر الوكلاء بأن يطيعوا أوامره وأن لا يتعرضوا لخلافه وقد أثنى عليه الإمام في رسائله ومنهم خيران الخادم يظهر أنه كان وكيلا له في بغداد وقد جاءت إليه من طرطوس بلاد الشام هدايا وأرسل للإمام عليه السلام رسالة يستفتيه فيها ومنهم زكريا بن آدم القمي وكان وكيله في قم وأطرافها وكان من المنزلة الرفيعة بحيث أن الإمام عليه السلام أكثر من ذكره والترحم عليه في مناسبات كثيرة فمن ذلك ما قاله أبو طالب القمي قال دخلت على أبي جعفر الثاني في آخر عمره فسمعته يقول جزى الله صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان وزكريا بن آدم وسعد بن سعد عني خيرا فقد لي وكان زكريا بن آدم ممن تولاهم وخرج فيه عن أبي جعفر عليه السلام ذكرت ما جرى من قضاء الله في الرجل المتوفى رحمه الله تعالى يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا فقد عاش أيام حياته عارفا بالحق قائلا به صابرا محتسبا للحق قائما بما يجب لله ولرسوله عليه ومضى رحمه الله غير ناكث ولا مبدل فجزاه الله أجر نيته وأعطاه جزاء سعيه أحد عشر هل مر عليه المأمون العباسي وهو يلعب في الطريق نقل ابن شهر شوب المتوفي سنة خمسمائة للهجرة في كتابه المناقب والظاهر أنه أول من نقلها حيث لم نحثر عليها في كتاب قبله ومن جاء بعده نسبها إليه واعتمد فيها عليه رواية تشير إلى لقاء المأمون في بغداد كما هو ظاهر الرواية وأن الإمام الجواد كان بين صبيان في الطريق فهرب أولئك بينما بقي الإمام الجواد حتى إذا عاد المأمون من الصيد وهم لا يزالون ومعهم الإمام سأله بعض الأسئلة وأجاب عنها الإمام بنحو أذهل المأمون ونص ما نقله ابن شهر شوب هو التالي اجتاز المأمون بابن الرضا عليه السلام وهو بين صبيان فهربوا سواه فقال علي به فقال له ما لك ما هربت في جملة الصبيان؟ قال ما لي ذنب فأفر ولا الطريق ضيق فأوسعه عليك تمر من حيث شئت. فقال من تكون؟ قال أنا محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام فقال ما تعرف من العلوم؟ قال سلني عن أخبار السماوات فودعه ومضى على يده بأز أشهب يطلب به الصيد فلما بعد عنه نهض عن يده البأز فنظر يمينه وشماله لم ير صيدا والبأز يثب عن يده فأرسله وطار يطلب الأفق حتى غاب عن ناظره ساعة ثم عاد إليه وقد صاد حية فوضع الحية في بيت الطعم وقال لأصحابه قدنا حتف ذلك الصبي في هذا اليوم على يدي، ثم عاد وابن الرضا في جملة الصبيان، فقال ما عندك من أخبار السماوات؟ فقال نعم يا أمير المؤمنين، حدثني أبي عن آبائه عن النبي عن جبرائيل، عن رب العالمين أنه قال، بين السماء والهواء بحر عجاج يتلاطم به الأمواج، فيه حياة خضر البطون، رقت الظهور ويصيدها الملوك بالبزاة الشهب يمتحن بها العلماء فقال صدقت وصدق آباؤك وصدق جدك وصدق ربك فأركبه ثم زوجه أم الفضل وقد نقل هذه الحادثة ابن طلحة الشافعي المتوفي سنة 652 أي من بعد ابن شهر شوب بنحو أربعة سنة في كتاب مطالب السؤول، مع تعديل فيها وتغيير وزيادة، أما التغيير فيها فإنه بدلاً مما كان مذكوراً أنه سأله عن أخبار السماوات، وأن الإمام روى له عن أبائه عن جبرائيل عن رب العالمين، وجود بحر عجاج بين السماء والهواء، وأن فيه حياة خضرة إلى آخره، فإن هذه كلها اختصرت بالقول، فألهمه الله عز وجل أن قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى خلق بمشيئته في بحر قدرته سمكا صغارا تصيدها غزاة الملوك والخلفاء فيختبرون بها سلالة أهل النبوة وأما الزيادة فقد قال إنه كان في بغداد وأن عمره كان حينها إحدى عشر سنة ونقالها عن ابن طلحة الشافعي ابن الصباغ المالكي في كتابه الفصول المهمة بنصها لكنه قال إن عمره حينها كان تسع سنوات ومن بعد هذه الفترة وجدنا الحادثة قد انتشرت في كتب الفريقين بشكل كبير فرأيناها في أكثر الكتب التي تحدثت عن سيرة الإمام الجواد ومناقبه في كتب الإمامية فقد نقلت في كشف الغمة في معرفة الأئمة لعلي بن أبي الفتح الإربلي المتوفي سنة 693 الجزء الثالث صفحة 135 بنص مشابه لنص ابن طلحة الشافعي وفي الصواعق المحرقة في الرد على أهل البداع والزندقة لأحمد بن حجر الهيتمي المكي المتوفي سنة 974 والبحار للعلامة المجلسي، المتوفي سنة 1111، وحلية الأبرار للبحراني، المتوفي سنة 1107، ورياض الأبرار في مناقب الأئمة الأطهار عليهم السلام للسيد نعمة الله الجزائري، المتوفي سنة 1112، الجزء الثاني صفحة 444، وقد نقلها عنهم أن تأخر عنهم وكل ينقلها بالطريقة التي تتوافق مع مسلماته العقدية زيادة ونقيصة وتغييرا ويمكن تسجيل هذه الملاحظات على الحادثة المنقولة وقد أشار لبعضها الشيخ الكوراني مع أنه لم يرى أن هذه الملاحظات تنتهي إلى ردها الأولى ما أشار إليه في كتابه الإمام محمد الجواد بقوله يرد عليها أنها مرسلة لكن الإرسال يجب التوقف فيها ولا يجب ردها ونقول هذا صحيح لو كان كل الإشكال هو هذا أما لو خالفت حقائق تاريخية أو عقدية حتى فعندئذ لا مانع من عدم قبولها ويلاحظ أن الحادثة ليس لها سند لا من طريق الإمامية ولا من طريق غيرهم بأي درجة من الدرجات كان ذلك السند الثانية ما قاله أيضا ويريد عليها أنها تفرض أن المأمون لم يكن يعرف الإمام الجواد عليه السلام مع أنه كان يعرفه جيدا وقد سمى له ابنته في حياة أبيه وهو طفل ثم أحضره إلى بغداد وتحدى به العباسيين وناظرهم وأقام له مراسم تاريخية لعقد زواجه أقول هو إشكال وارد وصحيح الثالثة وقد ذكره ويرد على الرواية أنها نسبت إلى الإمام الجواد عليه السلام اللعب مع الصبيان والمعصوم لا يلعب ولا يلهو أقول هو من المسلمات عند الإمامية وقد انزعج الإمام الجواد عليه السلام نفسه من علي بن حسان الواسطي الذي يقول حملت معي إليه من الآلة التي للصبيان للعبهم بعضها من فضة وقلت أتحف مولاي أبا جعفر بها فلما تفرق الناس عن بعد جواب الجميع قام فمضى إلى صريا واتبعته فلقيت موفقا فقلت استأذن لي على أبي جعفر، فدخلت فسلمت فرد علي السلام وفي وجهه كراهة، ولم يأمرني بالجلوس، فدنوت منه وفرقت ما كان في كمي بين يديه، فنظر إلي نظر مغضب، ثم رمى يمينا وشمالا، ثم قال: ما لهذا خلقني الله؟ ما أنا واللعب؟ فاستعفيته فعفى عني. فمن العجيب أنه حافظه الله لم يرى مثل هذه المخالفة العقدية لشؤون الإمامة كافية لرد الرواية ولهذا فقد رد بعض العلماء روايات لاجتمالها على نسبة اللعب للإمام فلاحظ ما ذكره الشيخ محمد تقي تستري في الأخبار الدخيلة الجزء الأول صفحة 103 حيث قال في رد أحد الأخبار إنه تضمن لعب الحجة عليه السلام مع أن من علائم الإمام عليه السلام عدم لعبه ففي خبر صفوان الجمال أنه سأل الصادق عليه السلام عن صاحب هذا الأمر فقال إنه لا يلهو ولا يلعب وأقبل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وهو صغير ومعه عناق مكيه وهو يقول لها اسجدي لربك فاخذه ابو عبد الله عليه السلام وضمه اليه وقال بابي وامي من لا يلهو ولا يلعب وفي صحيح معاويه بن وهب انه سال الصادق عليه السلام عن علامه الامامه فقال طهاره الولاده وحسن المنشا ولا يلهو ولا يلعب وفي إثبات المسعودي والكتاب المعروف بدلائل الطبري في خبر مشتمل على خروج جماعة إلى الجواد عليه السلام بعد وفاة أبيه لامتحانه ومنهم علي بن حسان الواسطي وأنه حمل معه من آلات الصبيان أشياء مصاغة من الفضة بقصد الإهداء والإتحاف إليه عليه, عليه السلام لطفوليته قال فنظر إلي نظر مغضب ثم رمى به يمينا وشمالا وقال ما لهذا خلقنا الله فاستقلته واستعفيته فعفى وقام فدخل وخرجت ومعي تلك الآلات الخبر ومحاولات البعض في تصحيح الحادثة بأن الإمام لم يكن يلعب ولا أنه كان في الطريق يتفرج وإنما كان يتحين لقاء المأمون فانتظره في الطريق هي نفسها إقرار بالمعزق الموجود في الرواية ولم يتم علاجه بهذا أيضا فإنها لا تحل مشكلة عدم معرفة المأمون به ولا تحل مشكلة أن الإمام لم يكن في بغداد إلا بعد أن استقدمه المأمون وطلبه إليه وكان عارفا به فهل يحتاج أن يتحين فرصة لقاء به بانتظاره في الطريق حين يخرج للصيد؟ الرابعة أن جو الحادثة على نقل ابن شهر شوب ابن بن طلحة يشير إلى أن الحادثة كانت في بغداد ولم يأتي الإمام الجواد عليه السلام إلى بغداد إلا بعد شهادة أبيه وتوليه الإمامة وقد استقدمه المأمون فهل يناسبه والحال هذه أن يكون في الشارع مع الصبيان سواء كان يلعب معهم أو كان يتفرج عليهم كما حاول بعضهم أن يرتب الحادثة وكذلك ما فرض في الروايات على اختلافها بأن المأمون ذهب للصيد ورجع ولا يزال الصبيان يلعبون في الشارع ومعهم الإمام الجواد واقف أو يلعب فكم يستغرق الذهاب للصيد والعودة منه من الوقت ولا يزال الشارع يحتضن هؤلاء الصبيان والإمام واقف معهم ومحاولة تصحيح الأمر بأنه لعل الحادثة كانت في المدينة لأن الإمام الجواد لم يسكن في بغداد وهو صبي كذلك ليست تاجحة لأن المأمون لم يعرف عنه أنه ذهب إلى المدينة في تلك الفترة حتى يلتقي بالإمام الجواد فيها وهو خارج للصيد الخامسة وجدنا تعثرا في توصيف المأمون للإمام الجواد بحسب الرواية المذكورة فبينما هو لا يعرفه في البداية وإنما يسأل عن اسمه فإذا به بعد ذلك يقول لقد دناحت فهذا الصبي، وإذا به بعد ذلك يسأله عن أخبار السماوات، ولما أخبر المأمون بوجود بحر عجاج متلاطم بين السماء والهواء فيه حيات خضر البطون، رقط الظهور، فإذا بالمأمون يسلم بذلك ويقبله من دون أن يسأله على ذلك برهانا، وكأن المأمون أحد الإمامية الذين، لا يتطرق إليهم الشك فيما يقوله إمامهم السادسة ما أعرض عن ذكره المحدث الشيخ عباس القمي رحمه الله وأغفله مع أنه في أصل رواية ابن شهرشوب من ذكر البحر العجاج المتلاطم السابق الذكر وهو الأمر الغريب على مسلكه من حيث ينحو منح المحدثين الإخباريين ومقتضى ذلك أن يلتزم بما جاء في رواية ابن شهر شوب، لكنه تركها واستعاض عنها بما جاء في كتب العامة، ولعله والله العالم لم يتعقل فكرة البحر المذكور، وأظن أن محاولة الشيخ الكوراني حفظه الله في توجيه ما ذكرته رواية ابن شهر بقوله، أما صيد البزاة سمكا حيا وميتا من الهواء فتفسيره أن عواصف الهواء تحمل الماء والسمك من البحر وقد تلقيه على بعد مئات الكيلومترات وقد قرأت ذلك في مصادر التاريخ وفي عصرنا صورا عنه أفلاما كذلك لا تنفع وذلك لأن الكلام ليس في وجود أسماك في الهواء أو على الأرض وإنما في وجود بحر بتلك الأوصاف وبأن فيه حياة خضراً ولم يؤتى على ذكر الأسماك إلا في رواية ابن طلحة، أما رواية ابن شعراشوب فلا ذكر فيها للسمك، ولعل العلامة الكوراني لاحظ أن الرواية المذكورة يصعب الدفاع عنها، فأشار إلى أنه ربما لم يتقن الراوي رواية الحادثة أو زاد فيها، فقال وقد يكون المأمون سأل الإمام الجواد عليه السلام عن حادثة غريبة حدثت له في الصيد فأخبره الإمام بإمكان وجود ماء البحر والسمك في السماء أحيانا فكانت كرامة له أنه عرف ما حدث للمأمون وفسره له لكن الراوي لم يتقن رواية الحادثة أو زاد فيها ونحن نعتقد أن الخرق بل الخروق فيها أكثر وأصعب من أن يتم ترقيعها هذا كله مع أن القسم الأول من الحادثة منقول بشكل آخر في مصادر مدرسة الخلفاء وهو أن الخليفة عمر مر على صبيان يلعبون ففروا خوفا منه إلا عبد الله بن الزبير ولما سأله عن سبب ذلك وأنه لماذا لم يفر كما فروا قال له بأنه لم يكن الطريق ضيقا وأنه لم يأتي بذنب. ومن الغريب أن تكون نفس الحادثة ونفس الحوار بالنص في قضيتين مع هذا الفارق الزمني حوالي وتسعين سنة فأيهما دخلت على الأخرى؟ مواقف تجاه إمامة الجواد عليه السلام صيرورة الإمامة الإلهية للإمام محمد بن علي الجواد بعد أبيه علي بن موسى الرضا عليهما السلام كانت أمرا متميزا فلأول مرة في تاريخ الإمامية منذ ما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى سنة مئتين للهجرة أي نحو قرنين من الزمن يكون إمام الخلق صغير السن بهذا المقدار ابن ثمان سنين في أول توليه الإمامة هذا الأمر جعل مواقف الناس والسلطة مختلفة تجاه الاعتقاد به وقبول ذلك أما السلطة العباسية فمن الواضح أنها لم تكن تعتقد بإمامته ولا بإمامة آبائه ولكن مع ذلك كانت تسلم لآبائه بالفضيلة العلمية وبالزعامة الاجتماعية لبني هاشم وللشيعة وكانت تتعامل معهم على هذا الأساس وهذا الأمر لم تقر به بالنسبة للإمام الجواد فباستثناء المأمون العباسي الذي سنأتي على ذكر موقفه بعد قليل كان أركان البيت العباسي لا يرون للإمام الجواد فضيلة علمية وإنما يعتبرونه طفلا كسائر الأطفال ينبغي أن, أن يتعلم ويدرس في الكتاب على يد العلماء الكبار حتى يشتد عوده وعندئذ يتعامل معه كما يتعامل مع العلماء ولذلك فإنهم قد احتجوا على المأمون عندما قربه وأراد تزويجه ابنته بهذا المعنى من أنه صغير السن ويحتاج إلى النضج. وعندما لم يقبل منهم المأمون انتقاده لجأوا إلى امتحان الإمام بواسطة يحيى بن أكثم في القصة المشهورة ومع أن الإمام عليه السلام قد فاق يحيى بن أكثم أمامهم وأجاب على أسئلته وأعجز يحيى أن يجيب على أسئلته إياه إلا أن ذلك وغيره لم يكن كافيا ليعترفوا للإمام كيف وهم لم يعترفوا لأبيه الإمام الرضا مع ظهور مناقبه ومعاجزه أمامهم ولمدة طويلة من الزمان وسر ذلك لعله معبر عنه المأمون نفسه لو صحت نسبة الكلام إليه من قوله لهم أنتم السبب فيه ولو أنصفتم القوم لكان أولى بكم وأما ما كان يفعله من كان قبلي بهم فقد كان قاطعا للرحم إلا أن المحير عند البعض هو موقف المأمون العباسي من الإمام فمن جهة ها هو يناظر علميا عن التشيع ويشيد بفضل أمير المؤمنين عليه السلام ويناظر علماء الاتجاه الرسمي في أن علي بن أبي طالب هو الأفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بل ويعتقد ولو نظريا أن أهل البيت قد خصهم الله بقصائص لم توجد في غيرهم وفي المقابل وجدناه يقتل الإمام الرضا عليه السلام بالسوم وربما لولا أن الإمام علي الرضا قد أخبره بأن موته المأمون وموت الجواد متزامنان ومتجاوران كإصبعي ربما كان يقدم على اغتيال الإمام الجواد سريعا وقد فسر الشيخ الكوراني في كتابه الإمام محمد الجواد الأمر بما يلي ألف إنه يدخل ضمن الصراع السياسي داخل الأسرة العباسية ويستخدمه المأمون كورقة ضغط عليهم بما يعني أنكم إن لم تلتفوا حولي ستذهب الخلافة منكم باء فيما يرتبط بالجانب الفكري يرى الشيخ الكوراني أن المأمون كان يسعى إلى نظام عباسي بمذهب شيعي علوي ورأى أنه قام بخطوات عملية في هذا فكتب منشورا في البراءة من معاوية ولكنه لم يعلنه خوفا من الاتجاه العام وبقي هذا المنشور إلى أن أخرجه المعتضد العباسي جيم وفي نهاية الأمر يلخص موقف المأمون بأنه كان شيعيا من الناحية النظرية وعدوا لآئمة العترة وشيعتهم عمليا وأما أسوأ المواقف فهو موقف المعتصم العباسي الذي خلف أخاه المأمون في الخلافة والحكم فإنه بطبيعته المبنية على الجهل وكره المعارف العلمية كما سياتي أثناء الحديث عن سيرة الإمام علي الهادي حيث عاصره الفترة الأكثر فلم يكن تفوق الإمام الجواد العلمي يعني شيئا بالنسبة له بالإضافة إلى ما تطبع عليه من نشأة عسكرية كما يذكر المؤرخون فلم يكن يمارس أي نوع من المداراه والتعامل الحسن مع الإمام الجواد خاصة وأنه كان يصنفه على أنه من أعدائه ومنافسي حكمه وعائلته فكان أن اتخذ مواقف متشددة من الإمام عليه السلام انتهت باغتيال الامام كما سياتي وكان وزراء الدوله ومؤسساتها تتجه باتجاه بوصله الحاكم والخليفه من التراخي النسبي او التشدد الكثير واما بالنسبه لعامه المسلمين من غير شيعه اهل البيت عليهم السلام فاننا لا نلحظ اهتماما استثنائيا بقضيه الامام الجواد وتصديه للامامه في ذلك العمر لو استثنينا بعض العلماء والفقهاء المرتبطين بالدولة والذين هم في مشروعها فمن الطبيعي أن تكون مواقفهم العلنية على الأقل متأثرة بوظائفهم ولذلك كان بعضهم يدخل برغبة أو بدونها في محاولات لإحراج الإمام بالأسئلة الصعبة فيما يظن أما عامة الناس فقد تم فصلهم عن هذا الموضوع في وقت مبكر بعدما اختار مذهب مدرسة الخلفاء أن الإمام وولي الأمر هو الحاكم السياسي المسيطر بغض النظر عن قابلياته وأهليته الذاتية وهذا الأمر قد تم تطبيع عامة الناس عليه من أيام الأمويين فالإمام هو الذي يملك الصولجان وولي الأمر هو السلطان بل حتى لو اختلف أكثر من واحد فالخليفة وولي الأمر هو القوي المنتصر الذي يحسم المعركة ويخطب الجمعة وبالتالي فهم لا يفتشون عن علامات الإمام أو مواصفاته أو قابلياته لا سيما وإن كان بالإمكان صناعة كل ذلك من خلال الإعلام وخطب الجمعة وهكذا ولذلك والله العالم كان أفراد العامة هؤلاء لا يرون أنفسهم معنيين كثيراً بالبحث عن الإمام الحق وعن علاماته فإمامهم معروف وهو الذي يحكم وأما شيعة أهل البيت عليهم السلام فيمكن لنا أن نلاحظ هذه المواقف أولاً موقف المسلبين المؤمنين بإمامة الجواد عليه السلام ويعتمد تسليمهم هذا على أساس أن الإمامة الإلهية كما هي النبوة ليست خاضعة للمقاييس البشرية بالضرورة فكما يجوز أن يبعث الله نبيا بل أنبياء وهم صغار السن كذلك لا مانع يجعل أئمة في نفس هذا العمر وما هو مستبعد بعد النظر فإنما هو لأجل عدم الاعتياد عليه لا لأنه مستحيل في نفسه أو يلزم منه محذور وعدم الاعتياد هذا يمكن أن يكون مع أول نبي أو أول إمام فإذا تكرر زال الاستيحاش والاستبعاد، وخصوصًا مع تأكيد الإمام السابق بل السابقين على أنه سيحدث هذا وسيكون امتحانًا للناس، ويمثل هذا الموقف بشكل متميز علي بن جعفر الصادق عليه السلام، فإنه مع جلالة قدره علمًا وعلو نسبه شرفًا وموقعه بين الشيعة كان يظهر ويعلن اعترافه بإمامة الإمام الجواد وتسليمه له، مع كون الإمام الجواد أصغر منه بنحو 47 سنة، وكونه عمًا لأبيه، علي الرضا عليه السلام، فعن محمد بن الحسن بن عمار قال: كنت عند علي بن جعفر بن محمد جالسًا بالمدينة وكنت أقمت عنده سنتين أكتب عنه ما يسمع عن أخيه الكاظم عليه السلام إذ دخل عليه أبو جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فوثب علي بن جعفر بلا حذاء ولا رداء فقبل يده وعظمه فقال له أبو جعفر يا عم اجلس رحمك الله فقال يا سيدي كيف أجلس وأنت قائم فلما رجع علي بن جعفر إلى مجلسه جعل أصحابه يوبخونه ويقولون أنت عم أبيه وأنت تفعل به هذا الفعل قال اسكتوا إذا كان الله عز وجل وقبض على لحيته لم يؤهل هذه الشيبة وأهل هذا الفتى ووضعه حيث وضعه أنكروا فضله نعوذ بالله مما تقولون بل انا له عبد ولم يكن هذا هو الموقف الوحيد منه بل تكرر مع اخرين وبالفعل فقد كان الامر ملفتا ان يكون شخص في نحو الخامسه والخمسين مع ما هو عليه من الفضل والمنزله يقبل يدا فتى صغير عمره تسع سنوات ويسوي له حذاءه كما في روايات اخر والارجح انه كان يتعمد التظاهر بذلك لبيان منزلة الإمام الجواد وعظمة شأنه أمام سائر الشيعة، ويظهر أن موقف التسليم والإيمان بإمامة الجواد عليه السلام كان موقف عامة الشيعة، وإن كان بعضهم لا يظهره بالنحو الذي أظهره الفقيه علي بن الإمام جعفر الصادق آنف الذكر. ولكن استقرار الأمر للإمام بعد فترة يسيرة من شهادة أبيه الرضا يشير إلى هذه الحقيقة كما يشير إليها أن أهم أصحاب أبيه كانوا أصحابه والروات عنه هذا إذا استثنينا رجال الواقفية الذين سيأتي ذكرهم ثانيا الواقفة والمتنكرون لإمامته كانت هناك أقلية أصرت على الوقف وعدم الإيمان بالإمام الرضا عليه السلام، وهؤلاء كانوا من الطبيعي أن لا يؤمنوا بإمامة الجوادي عليه السلام، ما داموا لا يعتقدون بأبيه، فإن النص على الجواد وتنصيبه للإمامة هو من أبيه الرضا، وهم لا يعتقدون به، وكان مقتضى الإنصاف أن لو كانوا في شبهة أن تزول هذه الشبهة. فإنهم زعموا أن الإمام علي الرضا لما لم يولد له مولود فهو عقيم فإذا لا يكون إماماً لأن الإمام لا يكون فيه نقص مقتضى الإنصاف أن يتراجعوا عن هذا بولادة الإمام الجواد وأن يتوبوا عن مقالتهم ولكنهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً هذا فضلاً عما برز منه من العلوم التي برز نظيرها من آبائه المعصومين بل أكثر من ذلك فإن بعض الواقفة الذين اعترفوا لأخي الإمام الرضا أحمد بن موسى بالإمامة كان ينبغي أن يرجعوا للإمام الرضا بعدما قام الشريف أحمد بن موسى نفسه مع والدته أم أحمد إلى بيت الإمام الرضا وأعلن أنه هو وجميع من بايعه في بيعة أخيه، لكنهم لم يفعلوا ذلك. ثالثًا: ربما نجد بين هاتين الفئتين بعض الأسماء كان له نحو توقف أو تساؤل أو تفكير في أمر إمامته عليه السلام، لكنهم ما لبثوا أن استقر إيمانهم ورأوا عين اليقين، وقد يلتمس العذر لمثلهم فإن بعض المقدمات التي يستبعدها بادئ النظر والرأي مثل أنه كيف يعطي الله الإمامة لصبي، أو كيف يحيط هذا الصبي بالعلم الإلهي أو غير ذلك، من شأنها أن تجعل بعض الأشخاص يتوقفون عن المسارعة للإيمان به، ولكنهم مع شيء من التفكير والتروي، ومشاهدة الإحاطة العلمية له، والكرامات العملية سيعلمون أنه الحق من ربك فيؤمنوا به، فتخبت له قلوبهم ومن هؤلاء ربما كان ابن أصباط كما تشير له الرواية وآخرون وربما كان البعض من هؤلاء يتأمل في كيف يمكن إقناع الناس بإمامته وكيف سيقبلون بها ويعتريه القلق من هذه الجهة وربما أعرب عن هذه الجهات لأحد فاعتبر كأنه لا يصدق بالإمامة ونعتقد ان الروايه التي نقلت عن اجتماع في بركه زلزل في بغداد بين بعض اصحاب الامام الرضا وما نقل فيها من كلام منسوب ليونس بن عبد الرحمن مما ظاهره التشكيك في الامامه الفعليه للامام الجواد هو في هذا الاطار لو كان لاصل الخبر نقل صحيح وقد سبق ان شككنا في هذه الروايه سندا ومتنا الإمام الجواد في عصر المعتصم العباسي مع موت عبد الله بن هارون المعروف بالمأمون العباسي في سنة 218 للهجرة وهو في طريقه إلى ترسوس في شمال الشام بسبب مرض الحمى كما قيل وتولي أخيه محمد بن هارون المعروف بالمعتصم العباسي بدأت مرحلة جديدة من الشدة والقسوة على شيعة أهل البيت عليهم السلام، وعلى الإمام الجواد عليه السلام بوجه خاص، وذلك أن المأمون مع حصه على ملكه وتنحيته كل من يقف في طريقه حتى لو أدى ذلك إلى القتل، كما فعل بالنسبة لأخيه الأمين، بل وكما فعل بالنسبة للإمام الرضا عليه السلام لأسباب قدمنا ذكرها في كتابنا عالم آل محمد إلا أنه يعتبر بالقياس إلى أخيه المعتصم كدرة لفحمة فقد كان معروفا بذكائه وحبه للعلم وقدرته على المناظرات والمناقشات وتقييم الأشخاص بحسب مقامهم العلمي وكان من الناحية النظرية عارفا أن الحق مع آل محمد ولكنه من الناحية العملية كان الملك عنده والحكم فوق كل شيء ولم يتجاوز إعجابه النظري بعلم أئمة الهدى وقدراتهم إلى التطبيق العملي إلا في حدود الاحترام والتوقير وأما المعتصم فقد اجتمعت فيه صفات سيئة كثيرة ولننظر لما قاله المؤرخون عنه فقد ذكرنا في صفحات سابقة كيف كان يكره الحضور في الكتاب والدرس إلى درجة أنه كان يغبط زميله الذي مآت وصار مستريحا من الحضور وحتى عندما استمرت الدولة على المنهج الاعتزالي الذي بدأه المامون عن قناعة به وفهم الله لما جاء المعتصم كانت حواراته بالسياط والسجن والقتل حتى لمن يخالفه في اعتقاداته مع انه هو نفسه ربما لم يكن يفهم معاني تلك الاختلافات خصوصا وقد غلب عليه بعض الفقهاء المتشنجين ومنهم احمد بن ابي داود وبينما طالت معاصره الامام الجواد مع المامون نحو خمسه عشر سنه مع وجود تحريض للمامون على الامام من قبل البيت العباسي وبشكل خاص من ابنته ام الفضل كما يتضح ذلك في علاقتها غير المنسجمة مع زوجها الإمام الجواد ومع ذلك لم يتخذ موقفاً قاسياً من الإمام إلا أننا نجد هذا المعتصم ذات تنشئة العسكرية الجافة والذي أحاط نفسه بميليشيا تركية خاصة لحمايته لم يصبر على وجود الإمام حتى سنتين فبينما تولى المعتصم الخلافة في سنة 218 للهجرة أقدم على تسميم الإمام في سنة 220 للهجرة بالتعاون مع ابنة أخيه أم الفضل، فاستشهد الإمام عليه السلام وهو في نضارة العمر وأوج القوة والشباب، وهو ابن وعشرين سنة. الإمام الجواد وتجلي علم الله سبحانه وتعالى. كان أصعب الأمور تعقلا على الناس كيف يتولى صبي في الثامنة من العمر الإمامة مع ما تحتاج إليه من إمكانات علمية هائلة ولا سيما على ما يراه الإمامية حيث أن الإمام عندهم له مواصفات خاصة علمية وعملية لا يصل إليها شخص مهما على إلا إذا كان منتخبا من الباري سبحانه ومثل ما هو اليوم استغرب عند بعض الناس فقد كان كذلك في حينها بل ربما كان بنحو أشد ولتوضيح الأمر نقول مرجع هذا كله إلى الاستغراب والاستبعاد وليس راجعا إلى استحالة عقلية أو عدم إمكان وقوعي وإنما لأن الناس لم يروا ولم يشاهدوا قبل هذه الحادثة أن صبيا يؤتيه الله العلم والحكمة وإنما اعتادوا. على أن العالم إنما يكون كذلك إذا ضرب من العمر وطعن في السن فستزداد مداركه ومعارفه وأما الصبي فلا يحصل له ذلك ونسي هؤلاء أو غفلوا أن الإمام بالمقياس الشيعي حتى لو كان كبير السن فإنه لم يكتسب هذه العلوم المتنوعة بل الغريبة بشكل طبيعي واكتساب متعارف وإنما علمه بهذا كان بشكل خاص ولطف إلهي وإلا فلا معنى لأن يتقن الإمام لغات كثيرة وهو لم يدرسها ولم يعش في بيئاتها ثم يتكلم بها بنحو أفصح من أبنائها الأصليين ولا معنى لأن يتقن مختلف العلوم من طبيعية ودينية وتاريخية وغيرها ولم يعرف عنه أنه درس على يد مدرس معروف فإذا كان هذا العلم يأتي بغير الطريق الطبيعي فلا فرق حينها بين أن يكون كبير السن أو صغيره ويمكن أن يتم رفع الاستغراب والاستبعاد هذا بطرق الأولى التأكيد على قدرة الله سبحانه على إعطاء هذا المقدار من العلم والإمكانات فإنه على كل شيء قدير وقد استعمل الإمام الجواد عليه السلام هذه الطريقة مع أحد المخالفين له والذي كان يشكك قائلاً إن شيعتك تدعي أنك تعلم كل ماء في دجلة ووزنه وكان على شاطئ دجلة فقال عليه السلام يقدر الله تعالى على أن يفوض علم ذلك إلى بعوضة من خلقه أم لا قال له المشكك نعم يقدر فقال الإمام أنا أكرم على الله تعالى من بعوضته ومن أكثر خلقه وهذه الطريقة إنما ترفع الاستغراب وتثبت إمكان ذلك وعدم تعسره ولا تثبت وقوع القضية وحصول العلم وإثبات القضية يتم بما سيأتي من التحدي العملي الثانية رفع الاستبعاد والاستغراب بالتأكيد على أن مثل هذا قد حصل ووقع في حياة البشر وتاريخ الإنسان لأكثر من مرة وفي موارد هي بنظر الناس أكثر أهمية فلو حصلت هذه المرة أيضا فلا استحالة فيها ولا بعد وذلك بالبرهان على أن الله سبحانه بعث عددا من أنبيائه وهم في هذا السن أو دونه فقد جعل الله سليمان بن داود وآتاه من الملك ما لم يؤت أحدا قبله فقد قال تعالى وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون كل ذلك الذي كان فيه إمارة الدين والدنيا مع أن سليمان كان حين آتاه الله النبوة ابن اثنتي سنة كما مر سابقا نقلا عن مختصر أبي الفداء ووصفته رواية الكافي بأنه صبي فإن عظمة النبي سليمان وسعة ملكه وعلمه في نفوس الناس وفي نفس الوقت توليه كل ذلك وهو بعمر 12 سنة مما ينبغي معه أن يرفع الاستغراب عندما يقال لهم تولى الإمام الجواد الإمامة وعمره ثمان سنين أو 9 وهكذا الحال في شأن النبيين العظيمين عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا فان الاول هو من انبياء اولي العزم الذين كانت لهم رساله عالميه شامله ومع ذلك يتحدث عنه القران قائلا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا وكذلك الحال في يحيى بن زكريا النبي حيث خاطبه ربه يَا يَحْيَى خذ الْكِتَابَ بِقُوَّةِ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيَّا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا فهؤلاء أنبياء ثلاثة أحدهم سيطر على الدنيا وملكها بما لم يحصل لأحد قبله بالإضافة إلى سيطرته على الدين والشريعة وقد أوتي النبوة صبيا صغير السن والآخر كان من أولي العزم أصحاب الرسالة العالمية وبجانبه يحيى النبي وقد أوتي الكتاب والحكم صبيين فإذا كان قد حصل في نفس الإطار الديني الذي يتحدث الإمامية عن حصوله للإمام الجواد وهو من بعده سيحصل للإمام الهادي وللإمام المهدي عليهما السلام فما هي الغرابة في ذلك؟ ولماذا عندما يحصل للأنبياء يكون الأمر طبيعيين؟ بينما عندما يحصل للأئمة يكون غير طبيعي الثالثة رفع الاستغراب من خلال حصول نوابغ بشرية لم تكن لهم صفة إلهية ولا كان ينتظر منهم دور الرباني حصل لهم من العلم الاستثنائي والمعارف المحيرة للعقول وهم أطفال أو صبيان وقد سجلت حالاتهم في العصر الحديث كما نقلت حالات أخر في العصور السابقة، فإذا كان هؤلاء لهم هذه الكفاءات الاستثنائية من العلم والذكاء والمعرفة، وهم لم يعدوا لدور إلهي أو استثنائي، فما الذي يمنع منه بالنسبة لإمام أو أئمة قد أعدوا للقيام بأدوار إلهية، وبهام ربانية وهي هداية الخلق؟ وقد أشرنا في كتابنا الإمام المهدي عدالة منتظرة ومسؤولية حاضرة إلى هذه الفكرة في الرد على استبعاد توليه عليه السلام الإمامة وهو صغير السن وننقل خلاصة ما ذكرناه هناك فقد قلنا إنه يوجد للإنسان عمران عمر تكويني وآخر عقلي التكويني هو هذا العمر الظاهري الذي يتأثر بالزمان فهو في البداية طفل ذو مدارك ومعارف محدودة وبالتدريج يصبح شاباً فيكتسب معارف جديدة وعلوماً حادثة وبتتبع نظره فيما حوله وتأمله ينمو عقله حتى يبلغ أشده كما يقول القرآن ببلوغ أربعين سنة ثم يميل تدريجياً باتجاه الانحدار في القوى العضلية والعقلية والإدراكية حتى يصل إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا من الناحية الإدراكية ويحتاج إلى من يتولى له أبسط الأمور من الناحية البدنية هذا العمر التكويني يمر به غالب البشر لكن هناك عمورا عقليا للإنسان قد يرتبط بعمره التكويني ويمر بنفس المراحل السابقه التي ذكرت وقد لا يرتبط اي من الممكن ان يكون عمر احدهم خمس سنوات ولكن عمره العقلي خمسون سنه واخر قد يكون عمره التكويني اربعين سنه ولكن عمره العقلي اربع سنوات ليس جميع البشر محكومين بارتباط عمرهم العقلي بعمرهم التكويني دائماً، والشاهد على ذلك وجود نوابغ ونوادر من البشر. فقد ذكروا أن أصغر نابغة في العصر الحديث، ويسمى آدم كيربي من بريطانيا، كان قادراً وهو في عمر سنتين على تهجئة أكثر من مئة كلمة من عقد الكلمات في اللغة الإنجليزية، وهذا لا يمكن تفسيره ضمن معادلات العمر التكويني. فمن كان في ذلك السن بالكاد ينطق الكلمات الأولية. يتابع الباحثون حالة ذلك النابغة ليقولوا أنه لما صار عمره ثلاث سنوات بدأ يقرأ اللغة الفرنسية ويتكلم بها بطلاقة، وعندما بلغ ثلاث سنوات ونصف أصبح يقرأ لشكسبير ويأخذ عليه إشكالات في التعبير والإنشاء. كذلك فإن من كتب عن حياة موزارت الموسيقية المعروف قالوا إنه كان عمره ثلاث سنوات حينما بدأ يعزف أول مقطوعاته الموسيقية ولما أكبل أربع سنوات كان والده يدور به في أوروبا وهو يؤلف المقاطع الموسيقية ويعزفها وفي بلاد المسلمين وجدنا أشخاصا متعددين بعضهم كان يحفظ القرآن الكريم كاملا بالقراءات العشر وبعضهم كان يقرأها مع ترجمتها باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ولم يعرف عنه أنه درس أي منهما. إن هذه النماذج ما هي إلا تقريب لتجلى الله في قدرته ووضعه شيئا من عظمته في بعض عباده، ليتجاوز المألوف والطبيعي بين الناس، ويثبت لهم عيانا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وإذا كان هذا النبوغ يحصل لشخص عادي بل لمن سيسخره في الموسيقى فهل يمتنع ذلك على النبي والإمام الذين أعدهما ربهما لهداية البشر إلى منهاجه؟ هل سيقبل الناس بمعلم نابغة سابق لعمره بعشرات السنين؟ ولكنه صغير السن ابن عشر سنوات في تدريسه في الجامعة أو أنهم سيرفضونه بدعوى أنه ليس كبير السن ولا عظيم الجسم ننتهي مما سبق إلى نتيجة أن المدار في الاتباع والطاعة ليس السن في صغره أو كبره وإن كانت العادة أن يكون النبي أو الإمام في سن متعارفة بل النبي يبعث عادة في سن الأربعين لكن هذا ليس قاعدة نهائية فقد رأينا في يحيى وعيسى خلاف ذلك، وبينا أن العمر التكويني ليس هو المقياس وإنما العمر العقلي. الرابعة: إثبات الأمر بالتحدي العملي، لقد كان "الميزان في إلزام الخصوم هو تحديهم عمليا، فها هو القرآن يفتح ميدان التحدي لخصومه" قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مفتريات. وها هو سيد الأوصياء علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يتحدى ويقول سَلُونِي قَبْلَ أن تَفْقُدُونِي فَلَأَنَ بِطُرُقِ السَّمَاوَاتِ أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ الْأَرْضِ وها هم أئمة الهدى عليهم السلام يتحدون غيرهم فلا يثبت الغير أمامهم في الميدان، ويتحداهم غيرهم فيغرقونه في شبر ماء، فلقد جرب الخلفاء العباسيون بدءا من أبي جعفر المنصور، مع الإمام الصادق عليه السلام، مستعينا تارة بأبي حنيفة، وأخرى بغيره تحدي الإمام جعفر الصادق، ومحاولة إحراجه بالمسائل الصعبة الشديدة، فإذا به يلقي أمامهم من علومه، ما يجعل أبا حنيفة يقول للمنصور إن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس ومثله صنع الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام مع أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني والإمام الرضا في ذلك المجلس الكبير والمؤتمر العالمي الذي جهز له المأمون وكان مدار السؤال والجواب على الإمام الرضا عليه السلام حيث أجاب على أهل التوراة بتوراتهم، وعلى أهل الإنجيل بإنجيلهم، وعلى أهل الزبور بزبورهم، وعلى الصابئين بعبرانيتهم، وعلى أهل الهرابذة بفارسيتهم، وعلى أهل الروم بروميتهم، وعلى أصحاب المقالات بلغاتهم. وعلى نفس الطريق سار الإمام الجواد عليه السلام، فقد كان مخالفوه من الواقفة بل والزيدية في الشيعة ومن أتباع مدرسة الخلفاء كفقهاء وخصوصاً وليك المتحفزين ضده من البيت العباسي واستعانوا بمن كانوا يعتقدون فيه أنه أعلم أهل الأرض لكي يعجز الصبي الذي لافق له كما زعموا ولذلك فقد عقد يحيى بن أكثم معه مجالس متعددة لكي يحرجه فيما ظن بأعقد الأسئلة. وسنعرض إليها وننبه عليها فيما يأتي من الصفحات إن شاء الله تعالى. المجلس الأول قد ذكره الشيخ المفيد محمد بن النعمان العكبري في كتابه الإرشاد. بتفصيل بينما ذكره غيره باختصار ولذلك سننقل النص عن كتاب المفيد فقد ذكر في أول الأمر حوار العباسيين مع المأمون وطلبهم منه التريث في تقريب محمد بن علي الجواد بن الرضا وأنهم لتوهم قد استراحوا من هم كان عندهم وهو توليته للإمام الرضا ولاية العهد ففوجئوا بتقريبه لابنه الجواد ورأوا كما قالوا إن هذا الصبي وإن راقك منه هديه فإنه صبي لا معرفة له ولا فقه فأمله ليتأدب ويتفقه في الدين ثم اصنع ما تراه بعد ذلك فقال لهم ويحكم إنني أعرف بهذا الفتى منكم وإن هذا من أهل بيت علمهم من الله ومواده وإلهامه لم يزل آباوه أغنياء في علم الدين والأدب عن الرعاية الناقصة عن حد الكمال فإن شئتم فامتحنوا أبا جعفر بما يتبين به ما وصفت من حاله قالوا له قد رضينا لك يا أمير المؤمنين ولأنفسنا بامتحانه فخل بيننا وبينه لننصب بيسأله بحضرتك عن شيء من فقه الشريعة فإن أصاب في الجواب عنه لم يكن لنا اعتراض في أمره وظهر للخاصة والعامة سديد رأي أمير المؤمنين وإن عجز عن ذلك فقد كفين الخطب في معناه فقال لهم المأمون شأنكم وذاك متى أردتم؟ فخرجوا من عنده وأجمع رأيهم على مسألة يحيى بن أكثم وهو يومئذ قاضي القضاة على أن يسأله مسألة لا يعرف الجواب فيها ووعدوه بأموال نفيسة على ذلك وعادوا إلى المأمون فسألوه أن يختار لهم يوما للاجتماع فأجابهم إلى ذلك واجتمعوا في اليوم الذي اتفقوا عليه وحضر معهم يحيى بن أكثم وأمر المأمون أن يفرش لأبي جعفر عليه السلام دست وتجعل له فيه مسورتان أي وسادتان ففعل ذلك وخرج أبو جعفر عليه السلام وهو يومئذ ابن تسع سنين وأشهر فجلس بين المسورتين وجلس يحيى بن أكثم بين يديه وقام الناس في مراتبهم والمأمون جالس في دست متصل بدست أبي جعفر عليه السلام فقال يحيى بن أكثم للمأمون يأذن لي أمير المؤمنين أن أسأل أبا جعفر فقال له المأمون استأذنه في ذلك فأقبل عليه يحيى بن أكثم فقال أتأذن لي جعلت في ذاك في مسألة فقال له ابو جعفر عليه السلام سل شئت قال يحيى ما تقول جعلت فداك في, في محرم قتل صيدا فقال له ابو جعفر عليه السلام قتله في حل او حرم عالما كان المحرم أم جاهلا قتله عمدا او خطا حرا كان المحرم أم عبدا صغيرا كان أم كبيرا مبتدئا بالقتل أم معيدا من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها من صغار الصيد كان أم من كبارها مصرا على ما فعل أو نادما في الليل كان قتله للصيد أم نهارا محرما كان بالعمرة إذ قتله أو بالحج كان محرما فتحير يحيى بن أكثم وبان في وجهه العجز والانقطاع ولجلج حتى عرف جماعة أهل المجلس أمره فقال المأمون الحمد لله على هذه النعمة والتوفيق لي في الرأي ثم نظر إلى أهل بيته وقال لهم أعرفتم الآن ما كنتم تنكرونه؟ ثم إنه بعدما تم عقد الإمام الجواد على ابنة المأمون وتفرق الناس وبقي من الخاصة من بقي قال المأمون لأبي جعفر إن رأيت جعلت في ذاك تذكر الفقه فيما فصلته من وجوه قتل المحرم الصيد لنعلمه ونستفيده فقال أبو جعفر عليه السلام نعم إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان من كبارها فعليه شاة. فإن كان أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وإن قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ. وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة وإن كان نعامة فعليه بدنة وإن كان ضبيا فعليه شاء فإن قتل شيئا من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه للحج نحره بمنا وإن كان إحرامه للعمرة نحره بمكة وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء وفي العمد له المأثم وهو موضوع عنه في الخطأ والكفارة على الحر في نفسه وعلى السيد في عبده والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة والنادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة والبصر يجب عليه العقاب في الآخرة فقال له المامون احسنت ابا جعفر احسن الله اليك فان رايت ان تسال يحيى عن مساله كما سالك فقال ابو جعفر عليه السلام ليحيى اسالك قال له يحيى ذلك اليك جعلت فداك فان عرفت جواب ما تسالني عنه والا استفدته منك فقال له ابو جعفر عليه السلام خبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه فلما ارتفع النهار حلت له فلما زالت الشمس حرمت عليه فلما كان وقت العصر حلت له فلما غربت الشمس حرمت عليه فلما دخل عليه وقت العشاء الآخرة حلت له فلما كان انتصاف الليل حرمت عليه فلما طلع الفجر حلت له ما حال هذه المرأة وبماذا حلت له وحرمت عليه فقال له يحيى بن أكثم لا والله ما أعتدي إلى جواب هذا السؤال ولا أعرف الوجه فيه فإن رأيت أن تفيدنا؟ فقال له أبو جعفر عليه السلام هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلت له فلما كان الظهر أعتقها فحرمت عليه فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه فلما كان وقت العشاء الآخر كفر عن الظهار فحلت له فلما كان نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له قال فأقبل المأمون على من حضره من أهل بيته فقال لهم هل فيكم أحد يجيب عن هذه المسألة بمثل هذا الجواب؟ أو يعرف القول فيما تقدم من السؤال؟ ملاحظات وفوائد أولاً: من تلك الملاحظات أن نقل الخبر بتفاصيله وحيثياته يصدق بعضه بعضًا ويؤكد كل قسم منه القسم الآخر، حيث يلاحظ دارس المتن ذلك، كما أن الناقل له بحسب السند الأول هو الريان بن شبيب، وقد أشرنا في الهامش إلى موقعه من القصر العباسي والبيت العلوي. ثانياً: إن هذه الحادثة ولآثارها التي تحرج مدرسة الخلفاء مثلما أحرجت الطرف المناوئ للأئمة في البيت العباسي قد تم التعتيم عليها تارة بعدم نقلها أصلا حتى أن من نقلها وهو سبط بن الجوزي نقل أربعة أسطر عنها ناسبا إياه إلى الشيخ المفيد باعتبارها من روايات الإمامية وكأنه يشير من طرف خفي إلى أنها لا ينبغي أن يصدقها غيرهم وأخرى بتكذيبها صراحة كما فعل ابن تيمية الحراني في كتابه منهاج السنة فقال مثلا يحيى بن أكثم أفقه وأعلم وأفضل من أن يطلب تعجيز شخص بأن يسأله عن محرم قتل صيدا فإن صغار الفقهاء يعلمون حكم هذه المسألة ونقول بأن فقه يحيى وأمثاله لما كان في خدمة سلاطين الوقت وأرباب المال فهو يدور معهم كما يلاحظ من سيرته وسيرتهم هذا عن يحيى وأما عن المسألة فقد كانت مدار بحث عند الفقهاء وهي بمثابة جس نبض ليعرف السائل مستوى المسؤول والمجيب ولولا أن الإطالة في نقاش ما ذكره وفيه من التجني على الحقيقة الشيء الكثير يخرجنا عن غرضنا في هذا الكتاب لتوسعنا في ذلك ولكن يمكن لمن أراد مناقشة ما ذكره وهو يكشف بوضوح سوى علاقته بآل محمد فليرجع إلى ما ذكره المرحوم الشيخ باقر شريف القرشي في كتابه حياة الإمام الجواد في هذا الموضوع ثالثا إن الإمام عليه السلام قد أعجز يحيى بن أكثم في المفتتح والبداية عندما شقق له السؤال بالفروع الكثيره التي يتطلب كل فرع منها جوابا خاصا كما بينه له فيما بعد وادهشه عندما تعرض الى تفاصيل تلك الفروع وكان من نتيجه الاعجاز في الجهه الاولى ان سكت مخالف الامام من بني العباس وبان عليهم انقطاع الحجه ولذلك امر المامون الامام ان يخطب خطبه النكاح ليزوجه ابنته وبالنتيجة القسم الثاني عندما طلب المأمون من الإمام أن يبين له ولهم تفاصيل ما شقق فروعه الأساسية فأجاب عليه السلام عن كل فرع بما يناسبه أن هزموا في إعدادهم ودمر الله عليهم المجلس الثاني لا نعلم بشكل دقيق كم كانت الفاصلة بين هذا المجلس والمجلس الأول فهل كان في نفس السنة التي استقدم المأمون فيها الإمام الجواد أي سنة 204 للهجرة يحتمل أن يكون الأمر كذلك فإنه من الظاهر أن الإمام بعد مغادرته بغداد بعد عقده على أم الفضل بنت المأمون لم يرجع إليها إلا بعد حوالي أربعة سنة قريبا من وفاه المامون وعندها يبدو ان الحاجه الى احراج الامام بالاسئله قد انتفت لاسيما وقد اصبح عمره نحو ثلاثه وعشرين سنه فقد نقل الطبرسي في كتاب الاحتجاج ان المامون بعدما زوج ابنته ام الفضل ابا جعفر عليه السلام كان في مجلس وعنده ابو جعفر ويحيى بن اكثم وجماعه كثيره فقال له يحيى بن أكثم ما تقول يا ابن رسول الله في الخبر الذي روي أنه نزل جبرائيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا محمد إن الله عز وجل يقرأك السلام ويقول لك سل أبا بكر هل هو عني راض فإني عنه راض فقال أبو جعفر عليه السلام لست بمنكر فضل أبي بكر، ولكن يجب على صاحب هذا الخبر أن يأخذ مثال الخبر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع قد كثرت علي الكذابة وستكثر بعدي فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فإذا أتاكم الحديث عني فعرضوه على كتاب الله وسنتي فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به وما خالف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا به وليس يوافق هذا الخبر كتاب الله قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فإن الله عز وجل خفي عليه رضاء أبي بكر من سخطه حتى سأل عن مكنون سره هذا مستحيل في العقول ثم قال يحيى بن أكثم وقد روي إن مثل أبي بكر وعمر في الأرض كمثل جبرائيل وميكائيل في السماء فقال أبو جعفر وهذا أيضا يجب أن ينظر فيه لأن جبرائيل وميكائيل ملكان لله مقربان لم يعصي الله قط ولم يفارق طاعته لحظة واحدة وهما قد أشركا بالله عز وجل وإن أسلما بعد الشرك فكان أكثر أيامهما الشرك بالله فمحال أن يشبههما بهما قال يحيى وقد روي أيضا أنهما سيدا كهول أهل الجنة فما تقول فيه فقال عليه السلام: وهذا الخبر محال ايضا، لأن أهل الجنة كلهم يكونون شبانا، ولا يكون فيهم كهل، وهذا الخبر وضعه بنو أمية لمضادة الخبر الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الحسن والحسين عليهما السلام، بأنهما سيدا شباب أهل الجنة، فقال يحيى بن أكثم: وروي أن عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة فقال عليه السلام وهذا أيضا محال لأن في الجنة ملائكة الله المقربين وآدم ومحمدا وجميع الأنبياء والمرسلين لا تضيء الجنة بأنوارهم حتى تضيء بنور عمر فقال يحيى وقد روي أن السكينة تنطق على لسان عمر فقال عليه السلام لست بمنكر فضل عمر ولكن أبا بكر أفضل من عمر فقال على رأس المنبر إن لي شيطانا يعتريني فإذا ملت فسددوني فقال يحيى قد روي إن النبي صلى الله عليه وآله قال لو لم أبعث لبعث عمر فقال عليه السلام كتاب الله أصدق من هذا الحديث يقول الله في كتابه وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحِ فقد أخذ الله ميثاق النبيين فكيف يمكن أن يبدل ميثاقه وكل الأنبياء عليهم السلام لم يشركوا بالله طرفة عين فكيف يبعث بالنبوة من أشرك وكان أكثر أيامه مع الشرك بالله؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نبئت وآدم بين الروح والجسد. فقال يحيى بن أكثم وقد روي أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما احتبس عني الوحي قط إلا ظننته قد نزل على آل الخطاب فقال عليه السلام وهذا محال أيضا لأنه لا يجوز أن يشك النبي صلى الله عليه وآله في نبوته قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا فكيف يمكن أن ينتقل النبوة ممن اصطفاه الله تعالى إلى من أشرك به قال يحيى روي ان النبي صلى الله عليه واله قال لو نزل العذاب لما نجا منه الا عمر فقال عليه السلام وهذا محال ايضا لان الله تعالى يقول وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فاخبر سبحانه أنه لا يعذب أحدا ما دام فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وما داموا يستغفرون. ملاحظات وفوائد أولاً أول ما نلاحظه على هذا المجلس هو أن الأسئلة فيه هو من نوع المفخخات والألغام، فإن السائل وهو يحيى بن أكثم مع أننا لا نعتقد أنه كان حريصا جدا على فضائل الخليفة عمر وإنما كان يحيى كما هو معروف من سيرته يبيع بالعملة الرائجة في كل مكان فهنا أراد إحراج الإمام الجواد عليه السلام في مسألة حساسة فإن شخصية الخليفة عمر لها حساسية خاصة فهو عند مدرسة الخلفاء الشخصية الأولى موقعا وتأثيرا وإن كانت الثانية بحسب الترتيب الظاهري، وهي في نفس الوقت عند الإمامية في الطرف المقابل، فإن أجاب الإمام بتصديق أحاديث الفضائل هذه، أخذ كلامه كإقرار واعتراف من أئمة أهل البيت بها، وطار بها أتباع تلك المدرسة كل مطار، وإن ردها وكذبها أثار عليه المتحمسون من أتباع المدرسة تلك، بل ربما أوذي على إثر ذلك فهي أسئلة ملغومة لا تفتش عن الحقيقة من السائل ولا ترتب أثراً على الجواب بمعنى أنه عندما يتبين له خطأها سيترك الاعتقاد بها وإنما الغرض منها تفجير المسؤول المجيب من خلال جوابه ثانياً كانت إجابات الإمام الجواد عليه السلام مدهشة في علميتها وأدبها فهو في نفس الوقت الذي أشار بشكل غير مباشر إلى أنها موضوعة ومكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله بالتامل فيما قاله رسول الله من أنه ستكثر عليه الكذابة وأن من كذب عليه متعمداً فليتبوأ مقعده من النار أضاف إلى ذلك ردا علميا عليها وبين عوارها وخطأها من خلال عرضها على القرآن والسنة النبوية فعلم الحاضرين ومن سيصل لهم الحوار والنقاش منهجا في التعامل مع أحاديث الفضائل المنحولة ثالثا إن الإجابات كانت تركز على نقطتين أساسيتين الأولى أن هذه الأحاديث المزعومة مخالفه لآيات القرآن الكريم وكأن واضعها لا يعرف تفسير القرآن وآياته فوقع في هذا المطب وهكذا ما تواتر وعلم من سنة النبي صلى الله عليه وآله والثانية أنه لا يمكن أن تكون هذه الفضائل لمن قضى أكثر عمره في الشرك بالله عز وجل رابعاً إننا نلاحظ أن طريقة الإمام الجواد هنا هي نفس طريقة أبيه الرضا عليه السلام مع أبي قرة المحدث بل طريقة آبائه مع محاوريهم وقد مر بنا في كتاب عالم آل محمد ما ذكره الإمام الرضا في تكذيب وتخطئة الروايات الحشوية التي تنسب الجسم والشبه لله عز وجل وكيف ردها الإمام الرضا عليه السلام من خلال بيان انها مخالفة لآيات القرآن الكريم. المجلس الثالث وقد نقلت مصادر الإمامية انه بعد شهادة الإمام الرضا عليه السلام، فقد قدم إلى المدينة نحو ثبانين من شخصيات الشيعة ورواة الأحاديث من بغداد وسائر المناطق، وقصدوا بحسب هذه الرواية بيت الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ولما اجتمعوا دخل عليه عبد الله بن موسى الكاظم أخو الإمام الرضا عليه السلام فقام مناد فنادى هذا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فمن أراد السؤال فليسأل فقام إليه رجل من القوم فقال له ما تقول في رجل؟ قال لامراته انت طالق عدد نجوم السماء قال طلقت ثلاثا دون الجوزاء فورد على الشيعه ما زاد في غنبهم وحزنهم ثم قام اليه رجل اخر فقال ما تقول في رجل اتى بهيبة قال تقطع يده ويجلد مائه جلده وينفى فضج الناس بالبكاء وكان قد اجتمع فقهاء الأمصار وبينما هم كذلك إذ فتح باب من صدر المجلس وخرج موفق الخادم ثم خرج أبو جعفر الجواد عليه السلام وعليه قميصان وإزار وعمامة بذؤابتين إحداهما من قدام والأخرى من خلف ونعل بقبالين فجلس وأمسك الناس كلهم ثم قام إليه صاحب المسألة الأولى فقال يا ابن رسول الله ما تقول في من قال لامرأته أنت طالق عدد نجوم السماء فقال له يا هذا اقرأ كتاب الله قال الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان في الثالثة قال فإن عمك أفتاني بكيت وكيت فقال له يا عم اتق الله ولا تفتي وفي الأمة من هو أعلم منك فقام إليه صاحب المسألة الثانية فقال له يا ابن رسول الله ما تقول في رجل أتى بهيما فقال يعزر ويحمى ظهر البهيمة وتخرج من البلد لا يبقى على الرجل عهرها فقال إن عمك أفتاني بكيت وكيت فالتفت وقال بأعلى صوته لا إله إلا الله يا عبد الله إنه عظيم عند الله أن تقف غدا بين يدي الله فيقول لك لما أفتيت عبادي بما لا تعلم وفي الأمة من هو أعلم منك فقال له عبد الله بن موسى رأيت أخي الرضا عليه السلام وقد أجاب في هذه المسألة بهذا الجواب فقال له أبو جعفر عليه السلام إنما سئل الرضا عليه السلام عن نباش نبش قبر امرأة ففجر بها وأخذ ثيابها فأمر بقطعه للسرقة وجلده للزنا ونفيه للمثلة ففرح القوم ملاحظات وفوائد أولاً إن الإمامية في ذلك الوقت بل قبله قد نضجت عندهم ثقافة الإمامة وما يرتبط بصفات الإمام وكان من ذلك أن علم الشخص بأحكام الدين وآيات القرآن بعد النص عليه هو المقياس الأساس في إمامته لأنه ابن فلان أو أخ فلان أو بيده السلطة أو غير ذلك بل كانوا يعتقدون بأن الإمامة بالإضافة إلى أنها نص من الله تعالى، فإنها لا تجتمع في أخوين بعد الحسنين، كما وردت به الروايات، ولأجل ذلك فإنهم لم يسلموا لعبد الله بن موسى الكاظم حين تصدى وتصدر مع أنه أكبر سنا من الإمام الجواد عليه السلام بعقود من السنين، إلا أن ذلك وحده لم يكن ليقنعهم بأن هذا هو الإمام. وحين أجاب بأجوبة هي على خلاف المقاييس التي يعرفها أصحاب الأئمة وتلاميذهم فإنهم حزنوا كثيرا لتصديه لموقع ليس له وهو ما عبرت عنه الرواية بأنهم ضجوا بالبكاء ثانيا إن أبناء الأئمة عليهم السلام لم يكونوا على مستوى واحد فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فكما وجدنا السابق بالخيرات بإذن الله ممثلا في الأئمة المعصومين المنصوص عليهم فقد وجدنا أيضا بينهم المقتصد الهادف والعامل بما عرف من آبائه الكرام كأحمد بن موسى بن جعفر الذي كان على جلالة شأنه وعلو معارفه الدينية مسلما طائعا لأخيه علي بن موسى الرضا ونظيره في الفضل والطاعة وعلو المنزلة علي بن جعفر الصادق الذي سلم بالإمامة والبيعة لابن ابن أخيه محمد الجواد وكان يقول بل أنا له عبد كذلك وجدنا من يظلم نفسه بادعاء ما ليس له من المنصب بحق فيقدم نفسه على أنه الإمام وهو ليس كذلك لا من جهة التأهيل الشخصي ولا النص الإلهي ولعل هذه الرواية تشير إلى أن عبد الله بن موسى تصدى لهذا الموقع من غير أن يكون من أهله وربما يكون تراجع فيما بعد عن هذا ولم يستمر في التصدي ومزاحمة الإمام الشرعي حيث لا نعثر على مواقف تفيده هذا المعنى المجلس الرابع وقد حصل هذا المجلس في وقت متأخر من حياة الإمام الجواد عليه السلام وهو في السنتين الأخيرتين من استقدامه وجلبه من المدينة سنة 218 للهجرة بأمر المعتصم العباسي حتى سُجد في سنة 220 للهجرة وفي هذه الفترة يفترض أن هذا المجلس قد تم عقده وجرى فيه ما جرى وكان من مقدمات اغتيال الإمام عليه السلام بالسم بتحريض ابن أبي داود وتخطيط المعتصم وتنفيذ ابنة أخي المعتصم وهي زوجة الإمام أم الفضل روى الشيخ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره في ذيل الآية المباركة وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ عن زرقان لعله الزيَّات محمد بن عبد الله بن سفيان توفي سنة 283 للهجرة وهو صاحب بن أبي داود قاضي المعتصم والواثق والمتوفي سنة 240 للهجرة قال أراجع ابن أبي داود ذات يوم من عند المعتصم وهو مغتم فقلت له في ذلك فقال وددت اليوم أني قد مت منذ عشرين سنة قال قلت له ولم ذاك؟ قال لما كان من هذا الأسود أبا جعفر محمد بن علي بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين المعتصم قال قلت له وكيف كان ذلك قال إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطيره بإقامة الحد عليه فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع قال فقلت من الكرسوع قال وما الحجة في ذلك؟ قال قلت له لأن اليد هي الأصابع والكف إلى الكرسوع لقول الله في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم واتفق معي على ذلك القوم وقال آخرون بل يجب القطع من المرفق قال وما الدليل على ذلك؟ قالوا لأن الله لما قال وأيديكم إلى المرافق في الغسل دل ذلك على أن حد اليد هو المرفق قال فالتفت إلى محمد بن علي فقال ما تقول في هذا يا أبا جعفر فقال قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين قال دعني مما تكلموا به أي شيء عندك قال اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين قال أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه فقال أما إذا أقسمت علي بالله إني أقول إنهم أخطأوا فيه السنة فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف قال وما الحجة في ذلك قال قول رسول الله صلى الله عليه وآله السجود على سبعة أعضاء الوجه واليدين والركبتين والرجلين فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها وقال الله تعالى وأن المساجد لله يعني بهذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها فلا تدعو مع الله أحدا وما كان لله لم يقطع قال فأعجب المعتصم بذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف. قال ابن أبي داود قامت قيامتي وتمنيت أني لم أك حيا قال زرقان إن أبي داود قال صرت إلى المعتصم بعد ثلاثة أيام فقلت إن نصيحة أمير المؤمنين علي واجبة، وأنا أكلمه بما أعلم أني أدخل به النار قال وما هو؟ قلت إذا جمع أمير المؤمنين من مجلسه فقهاء رعيته وعلمائهم لأمر واقع من أمور الدين فسألهم عن الحكم فيه فأخبروه بما عندهم من الحكم في ذلك وقد حضر المجلس أهل بيته وقواده ووزراؤه وكتابه وقد تسامع الناس بذلك من وراء بابه ثم يترك اقاويلهم كلهم لقول رجل يقول شطر هذه الأمة بإمامته ويدعون أنه أولى منه بمقامه ثم يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء قال فتغير لونه وانتبه لما نبهته له وقال جزاك الله عن نصيحتك خيرًا. فوائد وملاحظات: أولًا: تجسد الرواية السابقة أصدق تجسيد شخصية علماء السلاطين وفقهاء البلاط، فلو أردنا صورة تفصيلية كاملة لهم لما وجدنا أفضل منها. حيث يتمادى الإنسان في حب الدنيا وعبادة الطاغوت، ويكون كشارب ماء البحر، كلما ازداد منه زاد عطشًا حتى يرد الهاوية، ولهذا حذر أئمة الهدى عليهم السلام العلماء والفقهاء من اللجوء إلى سلاطين الدنيا، فهم بالإضافة إلى تحاقدهم فيما بينهم، وتآمر بعضهم على البعض الآخر وقفز تاليهم على كتف أولهم وهكذا ويعليت أن الأمر يتحدد بهذا المقدار بل يضيع هؤلاء البوصلة والاتجاه حتى يصلوا إلى التعدي على عباد الله بل أولياء الله من أجل أن يبقوا في مناصبهم وهم يعلمون أن عملهم هذا نتيجته النار وسوء القرار ولكن لا يمتلكون بعدما أدمنوا الدنيا إرادة العودة والتوبة فترى هذا القاضي يصرح بأنه يعلم بأن سعيه ذاك وتحريضه المعتصم على الإمام الجواد يدخله النار ولكنه مع ذلك يسير فيه ثانيا إن الخلفاء والسلاطين بمقدار ما يستعملون هؤلاء الفقهاء وفتاواهم ويغدقون عليهم الأموال ويأنسون بهم في سفراتهم وخلواتهم وشهواتهم فإنهم لا يعتقدون بأن علمهم هو واقع الشريعة ولذلك فإن مثل المعتصم عندما سمع الإمام يقول له بأن القوم قد تكلموا في الموضوع أجابه دعني مما تكلموا به أي شيء عندك ثالثا إن التشيع في ذلك الوقت كان فاشيا في الناس ومتميزا بمنهجه الخاص ومن منهجه أنه لا يعترف للحاكمين العباسيين باستحقاق الخلافة ولذلك فقد عبر القاضي ابن أبي داوود عن ذلك محذرا المعتصم بأن الجواد عليه السلام رجل يقول شطر هذه الأمة بإمامته ويدعون أنه أولى منه بمقامه رابعا إننا نلاحظ أن هذه الرواية وأمثالها لا تنقل في كتب مدرسة الخلفاء وأقصى ما يصنعه بعضهم كسبت بن الجوزي أن يشير إلى أمثالها بأنها مذكورة في كتب الإمامية وسر ذلك واضح وهو أن مثل هذه الروايات تهدم أسسا وأركانا في عقائد تلك المدرسة فكيف يهدمون برواياتهم ما بنوه بآرائهم؟ وكيف ينقضون ما أحكموا بناءه وساقوا الناس إليه. تحليل الخمس والوضع السياسي في زمان الإمام الجواد. عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة قال إن الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومئتين فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار وسأفسر لك بعضه إن شاء الله إن والي أَسْألُ الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عام هذا، قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرض الله عليهم وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنة هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية، ولا دواب ولا خدم، ولا ربح ربحه في تجارة، ولا ضيعة إلا في ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم، لما يغتال السلطان من أموالهم، ولما ينوبهم في ذاتهم، فأما الغنائم والفوائد، فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمه يغنمها المرء والفائده يفيدها والجائزه من الانسان للانسان التي لها خطر والميراث الذي لا يحتسب من غير اب ولابن ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب وما صار الى موالي من اموال الخرميه الفسقه فقد علمت ان اموالا عظاما صارت الى قوم من موالي فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله إلى وكيلي، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين فإن نية المؤمن خير من عمله فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس، ولا غير ذلك. ونستفيد من هذه الرواية فوائد عبر الملاحظات التالية. أولا، إن هذه الرواية تامة سندا عند العلماء الإمامية على اختلاف مسالكهم في تصحيح الروايات، وبالتالي فيمكن الاعتماد عليها والاستناد لمضمونها، وهي من جملة ما كتبه الإمام الجواد عليه السلام لأصحابه ثانيا إن تاريخ الرسالة يتوافق مع آخر سنة في حياة الإمام الجواد عليه السلام وهي سنة 220 للهجرة وفيها التخفيف على شيعته وإعفائهم من دفع الخمس الواجب عليهم في كل ما كسبوه عدا ما يرتبط بالذهب والفضة وكان ذلك كما قال تخفيفا مني عن موالي وَمننًا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم فالإمام عليه السلام وهو يستشعر حاجة الناس وضيق ذات يدهم الناتج من تسلط الحاكمين فيخفف عليهم في تلك السنة وهي التي ستكون آخر سنوات حياته ثالثا من خلال هذه الرواية سيتضح أمور متعددة منها أن لفظ الغنيمة والغنائم لا ينحصر في الحرب وهذا هو جوهر الخلاف بين مدرسة أهل البيت عليهم السلام وبين مدرسة الخلفاء فهي تشمل الغنيمة التي يغنمها والفائدة التي يستفيدها والميراث غير المحتسب أو المتوقع وهكذا وقد قرن الغنائم والفوائد في جمله واحده واستدل عليهما بايه واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا ومنها سيثبت ايضا ان الخمس في ارباح المكاسب كان سيره جاريه بين الشيعه الذين يؤدونه الى ائمتهم بشكل مستمر وللإمام الجواد منذ إمامته قبل نحو ستة عشر عاماً، حتى إذا جاءت هذه السنة مائتين وعشرين للهجرة، خفف عليهم فلم يأمرهم بأدائه إليه، ومعنى هذا التخفيف والتوقف، بالتالي كونه سيرة مستمرة سابقة، ومنه يكتشف أن ما يقال، من أن الأئمة لم يكونوا يقبضون الخمس أو يطلبونه ليس صحيحًا، بل إنه يؤكد في هذا على أن من كان عنده شيء من ذلك فليوصله إلى وكيله، ومن كان نائيًا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، ولينوي إيصاله ويخطط له، فإن نية المؤمن خير من عمله. وبمناسبة الحديث عن ضيق وضع الشيعة في زمان الإمام الجواد سنعرض إلى نقل صورة مختصرة عن وضع الإمام السياسي وشيعته في زمانه في نقاط الأولى أن الإمام الجواد عندما آلت إليه الإمامة كان في زمان المأمون العباسي الذي تولى الحكم سنة 198 إلى 218 للهجرة وقد مارس المأمون دورا مزدوجا شديد التعقيد مما جعل حقيقة شخصيته خافية على الكثير وقد ذكرنا جانبا من ذلك في كتابنا عن الإمام الرضا عليه السلام وما يرتبط بنا هنا هو أن الإمام الرضا عليه السلام قد أخبر المأمون والذي كان من الناحية النظرية يعتقد بصدق أخبار الإمام وعلمه الخاص بأن عليه أن يرعى ابنه الجواد وأن لا يعتدي عليه فإن نهايتهما متقاربة ومتى انتهى عمر الجواد سينتهي عمر المأمون وبالتالي فإذا كان يريد البقاء على قيد الحياة ويستمر فيها فليحذر إنهاء حياة الإمام الجواد ولا ريب أن المأمون وأمثاله من الحاكمين يهمهم جدا طول عمرهم واستمرار بقائهم ومن جهة أخرى فإنه لما تبين له من صدق معارف الإمام الرضا عليه السلام كان يعتقد أو لا أقل يظن بصدقه ونحتمل أن هذا كان دافعا له لكي لا يقوم بقتل الإمام الجواد أو أنه اكتفى بقتل أبيه الرضا عليه السلام فمرت الأمور هادئة في زمان المأمون سيما وأنه قد ظهر له على الملأ فضل الإمام الجواد في مناظراته المختلفة ومناقشاته العلمية وكان المأمون بواسطتها يكسر من غلواء الخط العباسي المعادي له شخصية والذي كان يناصر أخاه الأمين سابقا بل عقد له على ابنته زينب أم الفضل في المجلس الأول المشهور الذي مر ذكره في صفحات سابقة بعدما أفحم يحيى بن أكثم القاضي ومن وراءه وإن كنا نعتقد أن الإمام عليه السلام قبل بذلك مجاراة له وربما نتعرض لبعض ذلك في الحياة الأسرية له ساعد على ذلك أن المأمون كان مقتنعاً بالتوجهات العقلية في الإسلام ويحسب على التيار المعتزلي في آرائه وقد أحاط نفسه بعدد من العلماء الذين عرف عنهم الفكر الاعتزالي ولا شك أن الجوامع المشتركة بين المدرسة العقدية الأهل البيت والأخرى الاعتزالية كثيرة لو استثنينا موضوع الإمامة وما يتصل به فكان كل نصر يتحقق للإمامية في هذا يمكن للمأمون أن يضمه إلى حسابه سواء في مباحث التوحيد والعدل أو حتى في الفضائل وقضايا الآخرة الثانية يضاف إلى ذلك أن الإمام الجواد عليه السلام رجع سريعا إلى المدينة المنورة وبقي فيها من حوالي سنة 205 وخمسة للهجرة إلى عشر سنوات تلتها فلم يأتي إلى بغداد وبالتالي كان في خارج دائرة الضوء ومنطقة الصراع السياسي في بغداد وهذا مكنه من ممارسة أدواره التبليغية والإرشادية ونشر علوم آبائه وتربية تلاميذه وتلاميذ أبيه الرضا ولعل من الملفت للنظر أننا نجد أن الرواة عن الإمام والتلاميذ له بلغ عددهم 193 راويا كما عدهم الشبستري ولمعرفة الجهد العلمي الذي بذله الإمام الجواد عليه السلام في المدينة المنورة يكفي مراجعة كتاب مصند الإمام الجواد للشيخ العطاردي وقد انتهت هذه المرحلة بموت عبد الله المأمون العباسي سنة 218 للهجرة لتبدأ بعدها مرحلة شديدة زمان أخيه محمد المعتصم العباسي بن هارون الذي تولى الحكم من سنة 218 إلى 227 للهجرة وهي متأثرة إلى حد كبير بشخصية المعتصم نفسه الذي كان كما مر في صفحات سابقة لا يحب العلم ولا يقدر أصحابه وبالتالي فإن الإمام الجواد بالنسبة له لا يمثل شخصا مهما بل إنه يصنف على أعدائه لما كان يعيشه العباسيون من هاجس المنافسة بينهم وبين الطالبيين الأمر الذي كان يؤججه حصول ثورات من أحفاد آل أبي طالب حسنيين وحسينيين وهو لا يرى الإمام الجواد إلا ضمن هذا الإطار وزاد الطين بلة وجود قضاة وعلماء سيئين لديه يحرضونه على الإمام وشيعته كأحمد بن أبي داود فبالرغم من سوء يحيى بن اكثم ونظرائه من القضاة إلا أن سوءه لم يبلغ مرحلة تحريض الحاكم على عالم من علماء أهل البيت فأقصى ما كان يقوم به مثل يحيى هو محاولة إحراج الإمام بأسئلة صعبة في رأيه لكن هذا الوافد الجديد إلى بلاط المعتصم وهو أحمد بن أبي داود الأيادي والذي سبقت ترجمته تجاوز هذا المقدار ليحرض المعتصم على الإمام الجواد مشيرا عليه كذبا بأن لديه القوة الكافية والنية للإنقلاب عليه كما زعم حيث أنه يقول بإمامته شطر الأمة ونصفها الثالثة إننا نلحظ أن المعتصم العباسي لم يصبر على وجود الإمام وبقائه في المدينة فاستجلبه إلى بغداد في نفس السنة التي تولى فيها الحكم في التاسع عشر من رجب سنة مئتين وثمانية عشر للهجرة ثم لم يصبر على بقاء الإمام فقام باغتياله بالصم في نهاية سنة 220 للهجرة وبقرينة أن الإمام عليه السلام قد حج في تلك السنة فنحن نحتمل أن قدومه إلى بغداد مكرها كان في بدايات سنة 219 للهجرة باعتبار أن المعتصم العباسي قد تولى الحكم بعد موت المأمون في رجب سنة 218 للهجرة هذا بناء على أن إخراج الإمام من المدينة إلى بغداد كان مرة واحدة غير أن هناك رواية ينقلها الكليلي في الكافي تفيد بأنه عليه السلام استجلب مرتين إلى بغداد وأنه أخبر بعض أصحابه بأن الخروج الأول لا خوف عليه وإنما الاستجلاب الثاني هو الذي يخاف عليه منه وقد أرخت السفرة الثانية بأنه قد وصل بغداد في الثامن والعشرين من محرم سنة 220 للهجرة وأبقي فيها إلى أن سمه المعتصم بالتعاون مع زوجته أم الفضل بنت المأمون بنت أخي المعتصم وتنقل بعض الحوادث بشكل غير مرتب في هاتين السفرتين ولكنها تشير إلى طبيعة المعتصم العباسي وعلاقته التآمرية المتشنجة مع الإمام الجواد وأنه كان سينتهي في هذه المسيرة إلى التخلص من الإمام وقد نقل ابن حمزة الطوسي في ثاقب المناقب عن ابن أرومة قال إن المعتصم دعا جماعة من وزرائه وقال اشهدوا لي على محمد بن علي بن موسى الرضا زورا واكتبوا بأنه أراد أن يخرج ثم دعاه فقال إنك أردت أن تخرج علي فقال الإمام والله ما فعلت شيئا من ذلك قال إن فلانا وفلانا شهدوا عليك وأحضروا فقالوا نعم هذه الكتب أخذناها من بعض غلمانك قال وكان جالسا في بهو، فرفع أبو جعفر عليه السلام يده وقال اللهم إنهم كانوا كذبوا علي فخذهم قال فنظرنا إلى ذلك البهو يرجف ويذهب ويجي وكلما قام واحد وقع فقال المعتصم يا ابن رسول الله تبت مما قلت فادع ربك أن يسكنه فقال اللهم سكن وإنك تعلم بأنهم أعداؤك وأعدائي وبالرغم من أن هذه الرواية وأمثالها تنقل في باب الكرامات والمعاجز لأن مقدمتها تشير إلى ما نحن بصدده من تآمر المعتصم العباسي ووزرائه على الإمام عليه السلام وترتيب المبررات من أجل القضاء عليه وهكذا ما نقله الشيخ الطوسي في اختيار معرفة الرجال رجال الكاشي من أن أحمد بن أبي داود القاضي قال له المعتصم وكأن في نيته أن يصنع ذلك كما يزعم ما ترى العلائية أي الشيعة تصنع إن أخرجنا إليهم أبا جعفر سكران ينشي مضمخا بالخلوق وبالطبع فإن المعتصم العباسي الأحمق كان يحتمل أن الإمام كما هو حال سائر قضاته الذين يسهر معهم ويشرب فهذا يلبس عمة وذاك يلبسها وهذا ما يشير إلى جهله الذي سبق أن أشرنا إليه وسيجرب ابنه المتوكل العباسي فيما بعد المحاولة مع ابن الإمام الجواد علي الهادي عندما كان المتوكل وهو الذي يسمى محيي السنة كما يلقبونه يشرب الخمر فجلب له الإمام علي الهادي عليه السلام ليلا وعرض عليه أن يشرب معهم فواجهه بالرفض الحازم مما سنأتي على ذكره في سيرة الإمام الهادي عليه السلام إن دين هؤلاء من خليفة ظالم وقاض مرتزق هو هكذا للاستهلاك العام، أما الالتزام بأحكام الدين والفضيلة فليس إلا شعارات لخطب الجمعة والأعياد. ولعل ما ينسب إلى دعبل بن علي الخزاعي في ذم المعتصم يشير إلى موقف كثير من شيعة أهل البيت عليهم السلام من في قوله عن: ملوك بني العباس في الكتب سبعة ولم يأتنا عن ثامن لهم كتب كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة كرام إذا عدوا وثامنهم كلب وإني, وإني لأعلي كلبهم عنك رفعة لأنك ذو ذنب وليس له ذنب فإذا كان موقف المعتصم من دعبل الخزاعي هكذا وأنه أمر بقتله لكن دعبلا هرب واختفى مدة من الزمان وموقفه من الإمام هو بتلك الصورة فمن الطبيعي أن يكون تجاه عامة الشيعة سيئا وعدوانيا ولعل هذا ما يشير إليه الإمام الجواد في كتابه الذي رواه علي بن مهزيار وأنه قد خفف الإمام عنهم موضوع الخمس في سنة 220 للهجرة وفيه إشارة إلى ما ينوبهم من جهة السلطان وهو في أحد معانيه يحتمل أن يكون هناك تعديات مالية ومصادرات بغير حق للأملاك من جهة السلطة الفاسدة فكان أن خفف الإمام عليهم الأعباء المالية ودفع الخمس ونحن إلى الآن نرى أن موقف السلطات في كثير من الأماكن من دفع المؤمنين الخموس للمرجعية الدينية مشوب بالشك والممانعة بل ربما يجر إلى العقوبة والمصادرة هذا مع أن المرجعيات الدينية ووكلاءها لا يحسبون أنفسهم بديلا أو منافسا للحاكمين ولا الحاكمون يرون ذلك فكيف كان الأمر في زمان الإمام عليه السلام؟ حيث كان الحاكمون يعيشون القلق والترقب من حصول أو تنامي قوة الإمام وشيعته كانت مواقف المعتصم العباسي تمهيدا لاغتيال الإمام محمد الجواد عليه السلام بالسم وسيأتي شيء من ذلك عند الحديث عن حياته الأسرية عليه السلام ومما تقدم يعلم أن ما قاله الذهبي من أنه قد وفد على المعتصم فأكرمه وأجله بعيد عن الحقيقة بعد المشرق عن المغرب فإنه عليه السلام لم يفد وإنما أشخص واستجلب كرها من مدينة جده عليه السلام وهو على غير رغبته وقد أخبر بعض أصحابه أنه يخشى عليه في هذه السفرة الثانية بخلاف الأولى وأما إكرامه وإجلاله فشاهده ما صنع معه من ترتيب شهود كذبة على أنه يخطط لانقلاب عليه ولولا أنه استعان بقدرة الله لكشف كذبهم وظهور الكرامة على يديه لأعلن على الملأ أنه متآمر على الخليفة أمير المؤمنين وأين الإكرام وهو يفكر لو كان له فكر بأن يجعل الإمام عليه السلام وحاشاه من ذلك يشرب حتى يسكر وينتشي ثم يخرج مضمخا بالخلوق والزعفران كما يفعل الخليفة وندماؤه وهكذا في قوله إنه توفي شابا طريا له 25 سنة توفي هكذا مع ذكر الكثير عنه أنه سم بواسطة جهاز الخلافة العباسية نعم هي شنشنة نعرفها من أخزم وَهَلْ كَانَ يُنْتَظَرُ مِنَ الذَّهَبِيِّ غَيْرُ ذَلِكَ؟ الحياة الأسرية للإمام الجواد عليه السلام بالرغم مما يكتنف الحياة الأسرية للأئمة بل عامة الناس من غموض وعدم إمكانية الاطلاع على التفاصيل وهذا ما تقتضيه طبيعة هذه الحياة إلا أننا سوف نحاول الدخول إلى هذا الحريم الطاهر، لنستوضح بعض الأمور، مثل زواجه بجارية مغربية يقال لها السيدة سومانة، ويعبر عنها في الكتب بأنها أم ولد، فقد يتم التساؤل عن سبب ذلك، وكذلك قد يتساءل المرء عن سبب زواجه بأم الفضل بنت المأمون، التي دست له السم في سنة 220 للهجرة، فلماذا يتزوج من هي هكذا؟ وكذلك سيتم الحديث عن أولاده ذكورا وإناثا أما بالنسبة إلى زواجه من السيدة سومانة المغربية فالرواية من طريق الإمامية تقول إن أبا جعفر الجواد عليه السلام قد دعا أحد أصحابه وأخبره أن قافلة فيها رقيق قد قدمت وأن فيها جارية بكذا من الأوصاف وأعطاه ثمنها ليشتريها وهي التي ستكون أم أولاده عليٍّ الهادي وموسى المبرقع وبناته وهي التي وصفها الإمام الهادي عليه السلام بقوله أمي عارفة بحقي وهي من أهل الجنة ما يقربها شيطان مريد ولا ينالها كيد جبار عنيد وهي مكلوءة بعين الله التي لا تنام ولا تتخلف عن أمهات الصديقين والصالحين وقد ذكرنا في أكثر من موضع فلسفه نكاح المعصومين بالجواري بل لاحظنا أن أكثر الأئمة عليهم السلام بدءا من الإمام جعفر الصادق وانتهاء بالإمام الحسن العسكري كانت زوجاتهم جواري وأمهات أولاد وبالتالي كانت أمهات الأئمة من هذا الصنف فام الامام موسى الكاظم ام ولد اسمها حميده وام الامام علي الرضا ام ولد اسمها تكتم وام الامام محمد الجواد ام ولد اسمها سبيكه وام الامام علي الهادي ام ولد اسمها سومانه وام الامام الحسن العسكري ام ولد اسمها سوسن وام الامام المهدي ام ولد اسمها نرجس وقد أنجبت هذه السيدة الكريمة للإمام الجواد كل أولاده كما ذكرنا ونحن نحتمل أن زواجه بها ربما كان في حدود سنة 211 للهجرة وكان عمر الإمام عليه السلام حينها نحو 16 عاما بقرينة ولادة ابنه الأكبر علي الهادي سنة 212 للهجرة كما مر عليه أكثر المؤرخين وهناك قول بأن ولادته في سنة 214 للهجرة وبعدها ولدت له ابنه الثاني موسى المعروف بالمبرقع وهو جد السادة الرضوية ببلدة قوم ثم أنجبت له البنات وهن واحد السيدة حكيمة ابنة الإمام الجواد وقد نقل عنها الكليني خبرا أنها رأت الإمام المهدي ليلة ولادته وبعد ذلك وهي راوية حديث ولادة الإمام المهدي المفصل كما في كمال الدين للشيخ الصدوق وهي مدفونة في سامراء إلى جانب الإمامين أخيها الهادي وابنه العسكري اثنان السيدة زينب ابنة الإمام الجواد والذكر الوحيد لها فيما عثرنا عليه هو أنها بنت بناء على قبر عمة أبيها فاطمة المعصومة ابنة الإمام موسى بن جعفر المدفونة في قم ويظهر أن أقدم مصدر للخبر هو تاريخ قم الذي نقل عنه العلامة المجلسي في البحار فقال تاريخ قم للحسن بن محمد القمي قال أخبرني مشايخ قم عن آبائهم أنه لما أخرج المأمون الرضا عليه السلام من المدينة إلى مروا لولاية العهد في سنة مائتين من الهجرة خرجت فاطمة أخته تقصده في سنة إحدى ومائتين فلما وصلت إلى ساوى مرضت فسألت كم بينها وبين قم قالوا عشرة فراسخ فقالت احملوني إليها فحملوها إلى قم وأنزلوها في بيت موسى بن خزرج ابن سعد الأشعري قال وفي أصح الروايات أنه لما وصل خبرها إلى قم استقبلها أشراف قم وتقدمهم موسى بن الخزرج فلما وصل إليها أخذ بزمام ناقتها وجرها إلى منزله وكانت في داره سبعة عشر يوما ثم توفيت رضي الله عنها فأمر موسى بتغسيلها وتكفينها فصلى عليها ودفنها في أرض كانت له وهي الآن روضتها وبنى عليها سقيفة من البواري إلى أن بنت زينب ابنة الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام عليها قبة ثالثا السيدة ميمونة ابنة الإمام الجواد لها ذكر من غير معلومات في عدد من المصادر ومن الملاحظ في هذه المصادر اختلاف عدد البنات ما بين اثنتين وثلاث وأربع واختلاف أسمائهن أيضا نعم ذكر العلامة المجلسي في حديثه عن موسى المبرقع أخيهن أنه بعد رجوعه إلى قم التحقت به أخواته وذكر منهن ميمونة وأنها كأختيها زينب وأم محمد مدفونات بجنب فاطمة بنت موسى الكاظم المعصومة رابعا، السيدة خديجة ابنة الإمام الجواد يرد لها ذكر ورواية كما أشرنا في الهامش السابق بناء على بعض النسخ وإن كان الأقرب أن الرواية ترتبط بالسيدة حكيمة لموقعها المتميز في زمان الإمام الحسن العسكري وبالذات في موضوع ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وما يرتبط بغيبته وتنظيرها لمن سألها بأنه كيف يمكن الاقتداء بمن وصيته لامرأة تنظيرها ذلك بما حصل للإمام علي بن الحسين عليه السلام حين كانت وصاياه لفترة من الزمن تخرج بواسطة العقيلة زينب سترا عليه وحفاظا له هذا كله ما يرتبط بزوجة الإمام السيدة سمانه وأولادها وأما ما يرتبط بزوجته أم الفضل زينب ابنة المأمون العباسي فسيتضح الأمر من خلال النقاط التالية الأولى أن الإقدام على التزويج في تقديرنا مر بمراحل ثلاث تسميتها له وتعيين زوج لها وهذا نحتمل أنه تم في سنة مائتين واثنين للهجرة في نفس الفترة التي تم تزويج أختها لأبيه علي بن موسى الرضا عليه السلام من قبل المأمون العباسي لأهداف كان يتوخاها المأمون ونحن نعتقد أنه لم يكن هناك مفر من قبول مثل هذا التزويج الذي يتقاتل الناس من أجله بما يعني من القرب الأكيد من المنصب الأول في الدولة وما يجر ذلك من الأموال والمناصب والرفاهية الكاملة لم يكن هناك مفر من القبول حتى ولو لم يكن الإمام عليه السلام راضياً به من أعماق قلبه فإن معنى ذلك إعلان المقاطعة ورفض التشريف الملكي وهذا ما لا يتحمله أهل الحكم ولا ريب أن الحكمة هنا تقتضي القبول وفي سنة 204 للهجرة كما نحتمل تم عقد أم الفضل للإمام الجواد عليه السلام في بغداد على أثر المجلس المعروف الذي تبين فيه فضل الإمام عليه السلام على قاضي القضاة يحيى بن أكثم، وقد مر ذكره، ثم رجع الإمام عليه السلام إلى المدينة من دون أم الفضل بنت المأمون، ويعني ذلك أنه لم يحصل دخول وحياة زوجية، وإنما كان مجرد عقد نكاح. ويشير إلى ما ذكرناه الكثير من الأخبار التي تؤكد، أنه لم يدخل على أم الفضل إلا سنة 215 عشر للهجرة، عندما توجه المأمون إلى بلاد الشام والروم، فقد نص المؤرخون ومنهم الطبري والذهبي وابن كثير، أنه لقي المأمون بتكريت وأمره المأمون أن يدخل بزوجته أم الفضل، ومن ذلك ما قاله الطبري حين ذكر خروج المأمون لغزو الروم، يقول الطبري، ثم دخلت سنه خمس عشره ومائتين فلما صار المامون بتكريت قدم عليه محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب من المدينه في سفر ليله الجمعه من هذه السنه ولقيه بها فاجازه وامره ان يدخل بابنته ام الفضل وكان زوجها من فأدخلت عليه في دار أحمد بن يوسف التي على شاطئ دجلة فأقام بها فلما كان أيام الحج خرج بأهله وعياله حتى أتى مكة ثم أتى منزله بالمدينة فأقام بها وفي نص أكثر تفصيلا ينقله الخصيبي عن أبي هاشم داوود بن القاسم الجعفري يظهر منها أن موضوع دخول الإمام بها كان محل اهتمام من قبل المأمون ومن غيره كالسيدة زبيدة زوجة هارون المكناة بأم جعفر، وأنها قالت للإمام الجواد أنها تحب أن يكون مع زوجته أم الفضل بموضع واحد لتقر عيني وأفرح وأعرّف أمير المؤمنين اجتماعكما، ولكن هذه المحاولة لم تنتهي إلى النتيجة التي ترتجيها حيث يظهر أن أم الفضل طرقتها الدورة الشهرية في الوقت الذي كان مقررا أن يجتمع إليها الإمام عليه السلام وبعد قضاء مدة في بغداد رجع الإمام الجواد بأم الفضل إلى المدينة وكان الإمام خلال هذه المدة كما نقلنا آنفا قد تزوج منذ أكثر من أربع سنوات بسومانة وأنجب منها على الأقل ولديه الإمام الهادي وموسى المبرقع وكان من الطبيعي بالنسبة إلى مثل أم الفضل الا لا ترتاح إلى الحياة العادية الأقرب إلى الزهد والهدوء وهي التي عاشت حياة الترف والضجيج في القصور الملكية في بغداد فكانت دائمة التشكي من هذه الحياة وكانت تراسل أباها بأن الإمام يتسرع عليها ويغيظها هذا بالرغم من أنه لم يعهد في حياة الإمام الجواد عليه السلام كثرة الجواري أو ما شابه ونحتمل أن هذا المبرر كانت تسوقه أم الفضل لكي يأذن لها أبوها بالرجوع إلى بغداد لا سيما أن شعورها ذلك كان من الطبيعي أي أن عكس على تعاملها مع الإمام عليه السلام وشتان بين ما كانت عليه هذه من الصفات وبين سمانة التي تقدم ذكرها وذكر ما وصفت به ورفض أبوها المأمون مبرراتها المعلنة تلك بالقول إنه لم نزوجك به لنحرم عليه الحلال وبقي الحال هكذا إلى أن توفي أبوها ومن الملفت للنظر وهو مشابه لحال الكثيرات ممن كان زواجهن بالأئمة عليهم السلام من خارج الدائرة الملتزمة والمتفانية أنهن لم ينجبن من الأئمة أي مولود فهذا الإمام الجواد عليه السلام يفترض بقاؤه في بغداد من نهايات محرم سنة 215 للهجرة إلى قبيل وقت الحج ولنفترض أنهم يتجهزون له قبل شهرين يعني أنه كان معها مدة تسعة أشهر وكلاهما شابان ولا مانع يمنع من الحمل سوى إرادة الله سبحانه وتعالى فلم يحصل لا في هذه الفترة ولا في الفترة التالية التي ستكون فيها في المدينة معه إلى حوالي سنة 218 للهجرة حين استدعاهما المعتصم إلى بغداد هناك تفسير لهذا الأمر مع أنه أنجب خلال هذه الفترة بعد الولدين علي وموسى عددا من البنات تقدم ذكرهن من مملوكته الفاضلة سمانة. الثانية أن ما ذكره بعضهم من أن الإمام عليًا الهادي أمه أم الفضل خاطئ جزما وكذلك ما ذكره آخرون من أنه يحتمل أو يقال فلا سبيل لقبوله بعد ملاحظة ما قدمناه من الكلمات ومنها أن دخول الإمام الجواد بها وزفافها إليه كان بعد سنة مائتين وخمسة عشر للهجرة بينما ولادة الإمام الهادي عليه السلام كانت في سنة 212 للهجرة، على الصحيح بل حتى على القول الآخر من أن ولادته كانت في سنة 214 للهجرة. اغتيال الإمام الجواد في خلافة المعتصم العباسي بينما يقوم مؤرخ ومحدث الاتجاه الرسمي والسلطوي في المسلمين بالتعمية على عملية الإغتيال بالسم التي تعرض لها الإمام عليه السلام في خلافة المعتصم العباسي فإنهم لا يقدمون ولا يستطيعون تقديم مبرر معقول لموت شاب طري كما يقول عنه الذهبي في ذلك العمر المبكر وهو خمس وعشرون سنة ولم يكن الامام الجواد من الشخصيات التي يمكن المرور عنها بتجاهل تام بل لا بد من ذكره في كتب الرجال والتاريخ والحديث فماذا يصنع هؤلاء يتحدثون عنه على انه توفي او قضى واذا اراد احدهم الا يخذل ضميره اضاف الى ذلك قوله ويقال انه سم إلا أن مصادر الإمامية وبعض مصادر مدرسة الخلفاء تشير إلى أن وفاته لم تكن طبيعية وإنما بفعل فاعل وأسهل طريقة كانت متبعة لدى العباسيين وأخفاها هي التسميم وقد تحدثنا في كتابنا كاظم الغيب كيف أن هذه الطريقة والوسيلة استخدمها العباسيون لاغتيال خصومهم بل أحيانا منافسيهم في نفس العائلة من رجال ونساء ولم نطلع تاريخيا أيام العباسيين على حالة تم فيها الفحص على المتوفى وكشف سبب وفاته وإنما كانت تطوى القضية وتسجل على أنها وفاة طبيعية إلا ما نقل في شأن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وهذا لم يكن من طرف السلطة وإنما هو بطلب من أحد أصحاب الإمام عليه السلام وأما غير هذه الحالة فلم نعثر على اجراء ولو شكلي بان يكلف طبيب او اطباء لكشف سبب الموت ولا سيما بالنسبه للامام الجواد عليه السلام حيث قضي عليه وهو في عنفوان شبابه ابن خمس وعشرين سنه وهو الى ذلك صهر الخليفه السابق المامون فتكتسب القضيه زخما اضافيا لكن كل ذلك لم يكن نافعا ما دام المتهم هو من داخل الجهاز الحاكم ونعتقد أن هناك أربعة أشخاص على الأقل تشاركوا في مؤامرة الإغتيال للإمام بدرجات متفاوتة من حيث التحريض والتخطيط والتنفيذ الأول القاضي أحمد بن أبي داوود الأيادي وقد مر الكلام عنه فيما مضى من الصفحات وكيف أشار على المعتصم مدفوعا بحسده للإمام واستكباره عن أن يشار إليه بأنه أخطأ الحكم الشرعي الصحيح فكان هذا دافعا له لتحريض المعتصم الذي كان بدوره يريد التخلص من الإمام وجاء هذا التحريض ليوفر له المبرر والدافع الثاني أم الفضل زوجة الإمام عليه السلام التي نحتمل أنها ما كانت راغبة في هذه الزيجة أو منسجمة معها كما ذكرنا ذلك في فصل الحياة الأسرية وقد علل بعض المؤلفين تآمرها عليه بحسدها لسومانا التي كانت مقربة من الإمام ومنجبة له جميع أولاده وغيرتها منها فانتقبت بهذه الطريقة ونحن وإن لم نقبل هذا التعليل إلا بكون واحدا من الأسباب الشخصية لكننا نقبل ما نقلوه من دور لها في عمليه التسميم والاغتيال وقد حدث مثله كثيرا في التاريخ ويستغل بعض المغامرين الزوجه المنحرفه عن زوجها او صاحبه المشاكل معه لتنفذ لهم ما لا يستطيعونه او قد تلتقي الرغبتان رغبه من الزوجه تنشا من مشاكل شخصيه وحسد واحقاد مع رغبه سياسيه من حاكم سيوفر للزوجة ما تتصوره من الحماية وأنها لن تطالها العقوبة فتقوم بذلك العمل الثالث جعفر بن المأمون وهو الذي كان ينتظر الخلافة بعد أبيه المأمون لكن أباه عدل بها عنه إلى عمه المعتصم كما قالوا لأن هذا الأخير ضمن شخصيته العسكرية كان أنسب للخلافة التي كانت تواجه حركه بابك الخرمي المهدده لبقاء الدوله من الداخل وهجمات الروم من الخارج واظن ان نظره خاطفه لما نقل عن حياته العابثه تكفي ليصرف ابوه النظر عن استخلافه ومع ذلك فمن الطبيعي ان هذا يبقى طامحا لان يكون وليا للعهد وبالتالي خليفه بعد عمه المعتصم فحاول الانسجام التام معه في خططه لكي يثق به ويوليه ومن جهة أخرى لا نستبعد أن يكون متحركا بدوافع شخصية في الانتصار لأخته أم الفضل من هذا الطالبي الذي أخذ من اهتمام أبيه وتقديره ما لا يستحقه مضافا إلى كونه ماجنا خليعا ومثله لا يمكن أن ينسجم مع التقي الجواد أبي الهادي وابن الرضا حتى لقد قيل إن جعفراً هذا هلك عندما سقط في بئر وهو سكران هذا الماجن كان كالواسطة بين عمه وبين أخته كما يشير إلى ذلك المسعودي في إثبات الوصية حيث قال لم يزل المعتصم وجعفر بن المأمون يدبرون ويعملون الحيلة في قتله فقال جعفر لأخته أم الفضل وكانت لأمه وأبيه في ذلك الرابع محمد المعتصم هارون العباسي ولم يذهب هذا بعيدا فقد ورث الإغتيال كابرا عن كابر وهو فرع تلك الشجرة الخبيثة التي أنتجت سم الإمام الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام فلم يكن بدعا منه هذا الفعل والاتجاه ويظهر أن هذا الحاكم كان مشغولا بأذية آل أبي طالب وعلى خلاف وصية رسول الله صلى الله عليه وآله فقد وكل بالمدينة عمر بن الفرج الرخجي وكان معروفا بنصبه وعدائه لهم فلقد استعمل على المدينة ومكة عُمْرُو بن الفرج الرخجي فمنع آل أبي طالب من التعرض لمسألة الناس ومنع الناس من البر بهم وكان لا يبلغه ان احدا ابر احدا منهم بشيء وان قل الا انهكه عقوبه واثقله غرما حتى كان القميص يكون بين جماعه من العلويات يصلين فيه واحده بعد واحده ثم يرقعنه ويجلسن على مغازلهن عواري حواسر الى ان قتل المتوكل ونعتقد أنه هو الذي أشار عليه أيضاً بتسميم الإمام الجواد عليه السلام في محاولة فشلت في تحقيق هدفه. فقد روى ابن حمزة في الثاقب عنه رواية أخفى هو بعض تفاصيلها ولكنها تفضح هذا الوالي وخليفته فيما يرتبط بمحاولة اغتيال الإمام. فقال الرخجي هذا، سمعت من أبي جعفر شيئا لو رآه محمد أخي لكفر فقلت وما هو أصلحك الله قال إني كنت معه يوما بالمدينة إذ قرب الطعام فقال أمسكوا فقلت فداك أبي قد جاءكم الغيب فقال علي بالخباز فجيء به فعاتبه وقال من أمرك أن تسمني في هذا الطعام فقال له جعلت فداك فلان ثم أمر بالطعام فرفع وأتي بغيره لكن هذه المحاولة الفاشلة لم توقف مسلسل المحاولات الأخرى ونعتقد أن وجود عدة روايات في كيفية التسميم ناظر إلى تعدد المحاولات فكل رواية تنقل محاولة من المحاولات فإحداها كانت بمباشرة من المعتصم نفسه عندما أرسل إليه شراب حماض مسموم. وأخرى بواسطة زوجته أم الفضل حين سمته في عنب رازقي فالأولى ما رواها ابن شهر شوب من أن المعتصم بعد أن استجلب الإمام الجواد من المدينة المنورة ثم أنفذ إليه شراب حماض الاترج تحت ختمه على يدي أشناس معاون المعتصم العسكري وغلامه التركي فقال إن أمير المؤمنين ذاقه قبل أحمد بن أبي داود وسعد بن الخصيب وجماعة من المعروفين، ويأمرك أن تشرب منه بماء الثلج، وصنع في الحال، فقال أشربها بالليل؟ قال إنه ينفع بارداً، وقد ذاب الثلج، وأصر على ذلك، فشربها، ونعتقد أن الرواية الثانية هي الأحرى بالقبول، لتعرضها إلى أكثر من جانب فيتنسب الأمر إلى اجتماع الثلاثة المعتصم وابن أخيه جعفر وابنة أخيه أم الفضل وهي الأكثر تفصيلا وتذكر نهايتها أن الإمام عليه السلام أكل من ذلك العنب المسبوم وتشير إلى دعاء الإمام عليها ببلاء لا ينستر والمعتاد أن يلجأ إلى أكثر الطرق سرية وكلما كان الأمر بين الزوجين فهو أدعى للسر، بخلاف ما إذا كان من خلال البلاط، حيث يمر الأمر بأشخاص متعددين من حضور وموظفين يتناقلون بينهم الكلام، كما أن مضمونها قد ورد في دلائل الإمامة للطبري، وعيون المعجزات. ونص الرواية هكذا، لم يزل المعتصم وجعفر بن المأمون يدبرون ويعملون الحيلة في قتله، فقال جعفر لأخته أم الفضل وكانت لأمه وأبيه في ذلك لأنه وقف على انحرافها عنه وغيرتها عليه لتفضيله أم أبي الحسن ابنه عليها مع شدة محبتها له ولأنها لم ترزق منه ولدا فأجابت أخاها جعفر وجعلوا سما في شيء من عنب رازقي وكان يعجبه العنب الرازقي فلما أكل منه ندمت وجعلت تبكي قال لها ما بكاؤك والله لا يضربنك الله بفقر لا ينجبر وبلاء لا ينستر فبليت بعلة في أغمض المواضع من جوارحها صارت ناسورا ينتقض عليها في كل وقت فأنفقت مالها وجميع ملكها على تلك العلة حتى احتاجت إلى رفض الناس ويروى أن الناسور كان في فرجها، وتردى جعفر بن المأمون في بئر فأخرج ميتًا وكان سكرانًا. ألقاب الإمام الجواد وكناه من الثابت في الفقه الإسلامي استحباب تكنية الولد منذ صغره، وإذا لم يكن فيستحب له أي يكتني. والكنية هي ما بدأ بأب أو أم فيقال أبو عبد الله مثلا وللأنثى أم الحسين وهكذا ويستحب مناداته بكنيته إذا كان حاضرا ويعد نوعا من التوقير والإحترام ويحقق فائدة أنه لا يلحقهم النبز والكلمات غير الحسنة فالكنية بضم الكاف. ما صدر من الاعلام باب او ام كابي الحسن وام كلثوم وهي مستحبه مضافه الى الاسم حذرا من لحوق النبز وهو ما يكره من اللقب ويدل عليه روايات منها عن الحسين بن خالد قال سالت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن التهنئه بالولد متى فقال انه قال لما أولد الحسن بن علي حبط جبرائيل بالتهنئة على النبي صلى الله عليه وآله في اليوم السابع وأمره أن يسميه ويكنيه ومنها ما روى معمر بن خثيم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في حديث إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز أيَّ يلحقهم بها ومنها عن جابر قال أراد أبو جعفر عليه السلام الركوب إلى بعض شيعته ليعوده فقال يا جابر الحقني فتبعته فلما انتهى إلى باب الدار خرج علينا ابن له صغير فقال له أبو جعفر عليه السلام ما اسمك؟ قال محمد قال فبما تكنّ قال بعلي فقال له أبو جعفر عليه السلام لقد احتضرت من الشيطان احتضارا شديدا الشيطان إذا سمع مناديا ينادي يا محمد يا علي ذاب كما يذوب الرصاص حتى إذا سمع مناديا ينادي باسم عدو من أعدائنا اهتز واختال ومنها ما في فقه الرضا عليه السلام فقد ورد سمه بأحسن الأسماء وكنه بأحسن الكنى أبو جعفر وقد جرت سيرة الأئمة المعصومين على هذا، وفيما يرتبط بالإمام علي بن موسى الرضا، فقد كنى ابنه محمد الجواد عليه السلام بأبي جعفر كان صغيرا، كان يخاطبه به، ويتكلم عنه باحترام بهذه الكنيه، فهذا كاتب الإمام الرضا عليه السلام في خراسان يقول: ما كان الرضا عليه السلام محمد الجواد إلا بكنيته يقول: كتب إلي أبو جعفر، وكنت أكتب إلى أبي جعفر عليه السلام، وهو صبي بالمدينة، فيخاطبه بالتعظيم، وترد كتب أبي جعفر في نهاية البلاغة والحسن. فسمعته يقول: أبو جعفر وصيي وخليفتي من بعدي. ويلاحظ أن هذه الكنية لم تكن مرتبطة بوجود ابن حقيقي اسمه جعفر، وهذا من شأن الكنية، فقد ترتبط بوجود ابن وقد لا يكون، ومع ذلك تكون هذه كنية الشخص، بل قد يكون له أبناء، ومع ذلك تكون كنيته بغيرهم، وبالفعل فمع أن الإمام أنجب عليا الهادي وموسى المبرقع إلا أن أبا جعفر بقيت كنية الإمام عليه السلام منذ صغره وإلى الأخير ولهذا فإن الرجاليين والفقهاء ينسبون الروايات التي يرد فيها ذكر كنية أبي جعفر وهي مشتركة بين الإمام الجواد عليه السلام وبين جده الأعلى الإمام محمد بن علي الباقر من خلال معرفة ظروف الرواية وطبقة الراوي وربما لهذا أضاف بعضهم للتعريف كلمة الثاني للتمييز، وهي نفس الكلمة الواردة في دعاء رجب، حيث وُصف فيها الإمام الجواد بمحمد بن علي الثاني، ويلاحظ أن الاسم وكذا الكنية مشترك بين الإمامين محمد بن علي الباقر ومحمد بن علي الجواد عليهما السلام. ابن الرضا وكما أن الكنية قد تبدأ بأب أو أم فإنها يمكن أن تبدأ بابن ومن ذلك مخاطبة أسباط رسول الله صلى الله عليه وآله وأحفاد أمير المؤمنين بابن رسول الله صلى الله عليه وآله وهي الكنية التي كانت تسرهم بمقدار ما كانت تشحن صدور أعدائهم غيظا حتى لقد خاض الأمويون أيام الحجاج الثقفي وبعده والعباسيون من أيام المنصور العباسي إلى نهاية الدولة العباسية باستثناء أيام المأمون المعارك الضارية لإثبات أنهم ليسوا أبناء رسول الله حتى ظهر أمر الله وهم كارهون فإن من كن الإمام الجواد عليه السلام التي عرف بها أنه ابن الرضا ويظهر أن ذلك لما كان عليه الإمام علي بن موسى من الموقع العظيم في نفوس العلماء والفقهاء وأرباب الدولة، بل عامة الناس، إلى الحد الذي حصل عليه ما كاد يشبه الإجماع، وحصل الرضا به والقبول عند الجميع، وسواء كان هذا اللقب له إلهيًا كما ورد عن الإمام الجواد عليه السلام في حديث وهو الصحيح: أو كما كان هو الشائع عند مدرسة الخلفاء وفي أدبياتها من أن المأمون هو الذي لقبه بذلك فإنه ينتهي إلى هذه الحقيقة وكأن الرضا إليه تنتهي الأسماء ولا حاجة للتعريف بغيره ما دام قد وصل الإسم إليه فهذا ابن الرضا ولا حاجة للسؤال من هو الرضا أو هو ابن من بل وجدنا هذه الكنية تعبر الزمان لكي يكن بها الإمام الهادي وهو حفيد الرضا بل والإمام العسكري عليهما السلام والفاصلة بينه وبين جد أبيه تصل إلى نصف قرن من الزمان وكيف كان فإن إحدى كنا الإمام الجواد هي ابن الرضا عليه السلام وقد جمعت الكنيتان في نص واحد كما أورده الحر العاملي في كرامات الإمام عليه السلام فعن علي بن أبي بكر بن إسماعيل قال قلت لأبي جعفر بن الرضا عليه السلام إن لي جارية تشتكي من ريح بها قال ائتني بها فأتيته بها فقال ما تشتكين يا جارية قالت ريحا في ركبتي فمسح يده على ركبتها من وراء الثياب فخرجت ومشتكت وجعا بعد ذلك وربما يكون التأكيد على هذه الكنية عند أصحابه وارتياحه إليها ما تشير إليه من الامتداد في الإمامة واستمرار العلم وأن هذا الشبل من ذاك الأسد وأما ألقابه فكثيرة أشهرها الجواد ومعناه كما ذكر ابن فارس في مقاييس اللغة كثرة العطاء لم نعثر على نص معتبر في مصدر من المصادر الأساسية يشير إلى هذا اللقب بالنسبة للإمام. نعم ورد في كتاب ثبات الهدات، الجزء الثاني صفحة 99، للحر العاملي المتوفي سنة 1104 للهجرة، بهذا النص مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله، ومن أحب أن يلقى الله وقد رفعت درجاته. وبدلت سيئاته حسنات فليتوالى محمد الجواد وقد نقله عن كتاب الروضة في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام صفحة 207 شاذان بن جبرائيل. إلا أن الموجود في كتاب مقتضب الأثر الصفحة 13 لأحمد بن عبيد الله بن عياش الجوهري المتوفى سنة 401 للهجرة وهكذا كتاب الأربعين المنشور في سلسلة ميراث حديث شيعة الجزء الخامس بواسطة مهدي مهريزي وعلي صدرائي خوي صفحة 102 من تأليف محمد بن أبي الفوارس والمتوفى في القرن السادس أثبت أن النص من دون لقب الجواد والذين جاءوا من بعدهما اعتمدوا كما يظهر أحد المصدرين فأثبتوا اللقب في الحديث أو أغفلوه لكنه أعرف الألقاب وأشهرها عند المؤمنين به وغير المؤمنين بإمامته، حتى لا يكاد ينصرف عند الإطلاق إلى غيره وقد نص عليه المحدثون والمؤرخون من مدرسة الخلفاء فقد قال سبت بن الجوزي فصل في ذكر ولده محمد الجواد وكان على منهاج أبيه في العلم والتقى والجود وقال الصفدي كان من سروات آل بيت النبوة زوجه المأمون بابنته وكان من الموصوفين بالسخاء ولذلك لقب بالجواد وهو أحد الأئمة الاثنى عشر. وقال الذهبي كان محمد يلقب بالجواد وبالقانع والمرتضى كان من سروات آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وكان أحد الموصوفين بالسخاء فلذلك لقب بالجواد وذكره ابن حجر العسقلاني بهذا الوصف في لسان الميزان وغيرهم كثير وأما شيعة أهل البيت عليهم السلام فلا يكاد أحد يذكره إلا بهذا اللقب الذي صار كالعالم بالنسبة إليه عليه السلام يقول ابن فارس في مقاييس اللغة جود الجيم والواو والدال أصل واحد وهو التسمح بالشيء وكثرة العطاء يقال رجل جواد بين الجود وقوم أجواد والجود المطر الغزير والجواد الفرس الذريع والسريع والجمع جياد قال الله تعالى إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد وقد يكون العطاء وكثرته في المال وقد يكون في العلم وهكذا وقد رأينا في حياة الإمام الجواد أنه بدأ بالعطاء المالي السخي منذ كان صغيرا من ناحية العمر وقد تربى على هذا الأساس بالرغم من أن من كانوا يحيطون به يحاولون أن يمنعوه عن ذلك المقدار من السخاء والعطاء ومن المعتاد أن تعلق الإنسان صغير السن بالمال وإحساسه بالتملك يكون عاليا لكننا وجدناه في حياة الإمام الجواد غير ذلك، سيما وأبوه الرضا يحثه على الجود والسخاء، وألا يلتفت إلى ما كان يعمله المرافقون من وسائل وطرق، لكي يوفروا على ابن الرضا عطاياه، ويحرموا منها أرحامه والمحتاجين من غيرهم، فعن أبي نصر قال، قرأت في كتاب أبي الحسن الرضا إلى أبي جعفر عليه السلام يا أبا جعفر بلغني أن الموالي إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغير فإنما ذلك من بخل منهم لئلا ينال منك أحد خيرا وأسألك بحق عليك لا يكن مدخلك ومخرجك إلا من الباب الكبير فإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضة ثم لا يسألك أحد شيئا إلا أعطيته ومن سألك من عمومتك أن تبره فلا تعطيه أقل من خمسين دينارا والكثير إليك ومن سألك من عمادك فلا تعطِهَا أقل من خمسة وعشرين دينارا والكثير إليك إني إنما أريد بذلك أن يرفعك الله فأنفق ولا تخش من ذي العرش اقتارا عطاياه لأصحابه ونلحظ في ضمن عطاياه اهتماما خاصا بأصحابه الحاملين علومه وعلوم آبائه فتارة يقومون بسؤاله ويعطيهم وأخرى يبادرهم بالعطاء قبل المسألة وقد استقصى الشيخ الخزعلي في موسوعة الإمام الجواد عليه السلام عددا من القصص والحوادث التي تشير إلى هذا فمن ذلك واحد ما رواه علي بن مهزيار الأهوازي قال رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي الفريضة وغيرها في جبة خز طاروني، وكساني جبة خز وذكر أنه لبسها على بدنه وصلى فيها وأمرني بالصلاة فيها. اثنان وكذلك الحسن بن علي الوشاء فقد قال كنت بالمدينة بصريا في المشربة مع أبي جعفر عليه السلام فقام وقال لا تبرح فقلت في نفسي كنت أردت أن أسأل أبو الحسن الرضا عليه السلام قميصا من ثيابه فلم أفعل فإذا عاد إلي أبو جعفر عليه السلام أسأله فأرسل إلي من قبل أن أسأله ومن قبل أن يعود إلي وأنا في المشربة بقميص وقال الرسول يقول لك هذا من ثياب أبي الحسن التي كان يصلي فيها ثلاثة وكذلك محمد بن سهل بن اليسع فقد قال كنت مجاورا بمكة فصرت إلى المدينة فدخلت على أبي جعفر الثاني عليه السلام وأردت أن أسأله كسوة يكسنيها فلم يقض لي أن أسأله حتى ودعته وأردت الخروج فقلت أكتب إليه وأسأله قال فكتبت إليه الكتاب فصرت إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وآله على أن أصلي ركعتين وأستخير الله مئة مرة فإن وقع في قلبي أن أبعث إليه بالكتاب بعثت به وإلا خرقته ففعلت فوقع في قلبي أن لا أفعل فخرقت الكتاب وخرجت من المدينة فبينما أنا كذلك إذ رأيت رسولا ومعه ثياب في منديل يتخلل القطار ويسأل عن محمد بن سهر القمي حتى انتهى إلي فقال مولاك يعني الإمام الجواد بعث إليك بهذا وإذا ملاءتان قال أحمد بن محمد فقضى الله أني غسلته حين مات وكفنته فيهما أربعة ومنهما ذكره محمد بن أسماعيل ابن بزيع قال سألت أبا جعفر عليه السلام أن يأمر لي بقميص من قمصه أعده لكفني فبعث به إلي قال قلت له كيف أصنع به جعلت في ذاك قال انزع أزراره خمسة ومنها ما ذكره محمد بن الفرج قلت ليتني إذا دخلت على أبي جعفر عليه السلام كساني ثوبين فدخلت عليه بشرف وعليه رداء قطواني يلبسه فأخذه وحوله من هذا العاتق إلى الآخر ثم إنه أخذ من ظهره وبدنه إلى آخر يلبسه خلفه فقال أحرم فيه ما بارك الله لك سخاؤه وجوده على عامة الناس وإذا كان هذا التكريم لأصحابه بثياب الخز وقمصانه التي صلى فيها يلتمسون منها البركة فإن عامة الناس أيضا كان يشملهم عطاؤه وخيره فقد عوض جماعة من الحجاج الذين سلبت أموالهم في طريق الحج فيما رواه ابن حديد قال خرجنا جماعة حجاجا فقطع علينا الطريق فلما دخلنا المدينة لقيت أبا جعفر عليه السلام في بعض الطرق فأتيته إلى المنزل فأخبرته بالذي أصابنا فأمر لي بكسوة وأعطاني دنانير وقال فرقها على أصحابك على قدر ما ذهب لهم فقسمتها بينهم فإذا هي على قدر ما ذهب منهم لا أقل منه ولا أكثر واتاه عليه السلام رجل فقال اعطني على قدر مروتك فقال عليه السلام لا يسعني يعني مروءتي اعظم من ان تحيط بها قدرتي الماليه فقال على قدري قال عليه السلام اماذا أم فنعم يا غلام اعطه مائه دينار وقد لا يكون العطاء لضرورة أو للقيام بواجب بل قد يكون لمثل الذهاب لبيت المقدس ومع ذلك فإن الإمام عليه السلام لا يتوقف عن العطاء لمن استعطاه في ذلك بعدما كان الجواد بقول مطلق متخلقا بخلق خالقه سبحانه وتعالى فعن منخ بن علي لقيت محمد بن علي عليهما السلام بسر مرة. فسألته النفقة إلى بيت المقدس فأعطاني مئة دينار وإعانته للناس في مواجهة ظروف الحياة الصعبة كانت خلقه الدائم فعن إسماعيل بن عباس الهاشمي قال جئت إلى أبي جعفر عليه السلام يوم عيد فشكوت إليه ضيق المعاش فرفع المصلى فأخذ من التراب سبيكة من ذهب فأعطانيها وقد ذكر ابن شعبه الحراني رحمه الله ان جمالا حمل ابا جعفر الثاني عليه السلام من المدينه الى الكوفه فكلمه في صلته وقد كان ابو جعفر عليه السلام وصله باربعمائه دينار وعندما ساله احد شيعته ان يشفع له عند اهل منطقته لتحط عنه الضرائب المجحفه بامره وأخبره أن الوالي ممن يقبل شفاعة الإمام ويتشرف بتنفيذها بادر الإمام إلى ذلك وأخذ القرطاس وكتب عليه رسالة فيها أن أحسن إلى إخوانك ولو أردنا أن نتتبع الموارد المختلفة الشاهدة على جوده وسخائه على الناس لطالبنا المقام لكننا نكتفي بهذه الأمثلة ومن ألقابه التي لقبه بها إياه أبوه الرضا عليه السلام شبيه عيسى وموسى وقد ورد هذا اللقب في كلام الإمام الرضا عليه السلام فلما ولد أبو جعفر عليه السلام قال الرضا عليه السلام لأصحابه قد ولد لي شبيه موسى بن عمران عليه السلام فالق البحار وشبيه عيسى بن مريم عليه السلام قدست ام ولدته شبيه عيسى ونحن نجد التشبيه بعيسى بن مريم حاضرا في تراث المسلمين فقد شبه ابو ذر الغفاري به كما في حديث رسول الله صلى الله عليه واله ابو ذر في امتي شبيه عيسى بن مريم في زهده وورعه وهنا نلاحظ أن التشبيه بعيسى كان في جهة واحدة وواضحة بحسب النص وهي الزهد والورع وأما في تشبيه الإمام الرضا عليه السلام ابنه بعيسى فقد أطلق فيه التشبيه ولم تذكر جهته وهنا يحتمل أن يكون التشبيه ناظرا إلى صغر السن والعمر وقيامه بالحجة الإلهية في ذلك السن وقد تؤيد. هذا التشبيه قرائن في الروايات التي ذكرت التشبيه حيث كان موضوع صغر سن الإمام محل سؤال كما مر أو يأتي بعض الشواهد على ذلك كما أنه يحتمل أن يكون هذا التشبيه ناظرا إلى ما سيجري عليه من الكرامات في شفاء المرضى الذين تبركوا بيده الكريمة مما لا يكون شفاؤهم على يده من منشأ طبي معتاد ومن ذلك ما قاله أبو سلمة دخلت على أبي جعفر عليه السلام وكان بي صمم شديد فخبر بذلك لما أن دخلت عليه فدعاني إليه فمسح يده على أذني ورأسي ثم قال اسمع وعه فوالله إني لا أسمع الشيء الخفي عن أسماع الناس من بعد دعوتي ومنه عن محمد بن عمير ابن واقد الرازي قال دخلت على أبي جعفر الرضا عليهما السلام ومعي أخي وبه بحر شديد مثل الربو وضيق التنفس فشكى إليه ذلك البحر فقال عافاك الله مما تشكو فخرجنا من عنده وقد عوفي فما عاد إليه ذلك البحر إلى أن مات ونفسه محمد بن عمير وقد رأى هذه الكرامة من الإمام قال وكان يصيبني وجع في خاصرتي في كل إسبوع ويشتد ذلك بأيامة فسألته أن يدعو لي بزواله عني فقال وأنت فعافاك الله فما عاد إلى هذه الغاية فقد تكون جهة التشبيه أيضا ناظرة إلى هذا الجانب من شفاء الأمراض المستعصية من غير مناشئ طبية معتادة وإنما ذلك بإذن الله كما في عيسى المسيح الذي كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله شبيه موسى ثم إنه قد ورد في نفس النص تشبيه الإمام ابنه الجواد بالنبي موسى بن عمران عليه السلام فما هو وجه المشابهة؟ احتمل بعض الكتاب بأن وجه المشابهة هو أن الإمام الجواد عليه السلام قد شاءت المصلحة الإلهية أن لا يولد في أيام شباب الوالد عليه السلام بل ولد يوم كان عمر الإمام الرضا عليه السلام خمسة وأربعين سنة تقريبا وهذا التأخر كان تمحيصا شديدا وابتلاء عظيما للمؤمنين حتى يميز الخبيث من الطيب بحيث إن البعض قد بدأ يشكك في مصداقية إمامة الإمام الرضا عليه السلام لعدم وجود عقب الله فمن هذه الجهة تشابهت قصة ولادته عليه السلام بموسى عليه السلام حيث إن بني إسرائيل يائسوا من ظهور المنقذ لهم من ظلم فرعون بسبب تأخيره حتى أتاهم بعد فترة من الامتحان والاختبار ويحتمل أن يكون وجه المشابهة هو في اللون حيث عرف عن الإمام الجواد أنه أسمر ونقل في التفاسير أن النبي موسى بن عمران كان أسمر اللون شديد السمرة ولعله بالإشارة إلى هذا يريد أن يقول إن سمرة موسى بن عمران لم تمنع من اصطفاء الله إياه للنبوة وأن تجري على يده أعظم المعجزات كفلق البحر كما جاء في القرآن الكريم فهل ستمنع سمرة اللون إمامة الإمام الجواد عليه السلام؟ ويحتمل أن يكون وجه المشابهة هو اصطفاء الله إياه عليه السلام كما اصطفى نبيه موسى على سائر الناس في زمنه مع أنه في رأيهم لا يستحق ذلك قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين فبينما صدق مثل علي بن جعفر ذلك واعتبر أن التسليم له مفروض ما دام الانتخاب إلهياً فماذا أصنع إن كان الله قد أهل هذا الغلام للإمامة ولم يرى هذه الشيبة يقصد نفسه أهلا لها وهل هناك مشابهة بين عصا موسى التي التهمت ما كان يصنع السحرة الذين جمعوا لتحديه وبين براهين الإمام التي قلبت موازين العباسيين الذين أعدوا سيد قضاتهم يحيى بن أكثم لتعجيز الإمام وإحراجه فإذا بهم انقلبوا صاغرين، وإذا بحبالهم ومسائلهم التي تصوروها تسعى، قد التقفتها أجوبة الإمام عليه السلام، وجعلتها هباء تذروه الرياح ليعترف له وليعترفوا له عليه السلام، بأنه طلاع ثناياها وفارس ميدانها، فإذا كان بعض الوجوه في المشابهة أو كلها مقبولاً، فهو وإلا فيكون ما أجاب به السيد القزويني في هذا المقام وقد نقل الشيخ الصدوق في العيون برسلا عددا من الألقاب التي كان يطلقها الإمام الرضا عليه السلام على ابنه الجواد فقال وكان للرضا عليه السلام من الولد محمد الإمام عليه السلام وكان يقول له الرضا عليه السلام الصادق والصابر والفاضل وقرة أعين المؤمنين وغيظ الملحدين. وهذه الألقاب بناءً على كونها رواية ولو مرسلة فإنها تمتاز عما اشتهر بين الناس والمؤرخين، فإن الألقاب لما كانت ذات جهة اجتماعية، فإنه قد يشتهر لقب من الألقاب على شخص لما يراه الناس منه في تلك الجهة وهذا اللقب الاجتماعي وإن كان مهما إلا أن نص المعصوم على لقب خاص يعتبر أهم منه نظرا لإحاطة المعصوم المعرفية بموقع المعصوم الآخر الذي يجعل عليه اللقب مع أنه قد لا يكون اللقب الذي أطلقه عليه المعصوم واضحا عند الناس كوضوح اللقب الاجتماعي وربما لم يتداول بينهم إلا في دوائر محدودة كما أنه ذكرت له ألقاب أخر في كتب متعددة هي التالية واحد التقي لقب به لأنه اتقى الله وأناب إليه واعتصم به ولم يستجب لأي داع من دواعي الهوى اثنان المرتضى ثلاثة القانع أربعة الرضي خمسة المختار ستة باب المراد ولعل أشهرها في الذهنية العامة لشيعة أهل البيت هو هذا اللقب الأخير وقد يطلق هذا على أحد أبواب الصحن العلوي الشريف في النجف الأشرف كما هو أيضا أحد بوابات حرم الإمامين الكاظمين موسى بن جعفر وحفيده محمد الجواد ولكن أصبح عند الجمهور الشيعي عنوانا للإمام الجواد نفسه فيقال باب الحوائج موسى بن جعفر وباب المراد محمد الجواد وقد جمعهما الشاعر المعروف السيد مهدي الأعرجي في بيتي شعر كما أوردهما السيد جواد شبر في أدب الطف قال الأعرجي واصفا زيارته للإمامين عليهما السلام لموسى والجواد أتيت أسعى لأشكو ما بقلبي من لواعج فذا باب المراد لمن أتاه وهذا للورى باب الحوائج وقد ذكر المرحوم السيد المقرم في كتابه عن الإمام الجواد ما يلي ولقبه بالجواد والزكي والتقي كما نص عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام إلا أنه اشتهر بالجواد كما عرف بين الخاصة والعامة بباب المراد لكثرة ما صدر منه من قضاء الحاجات والكرامات ما لاذ به ملهوف إلا برّ غلته واستغاث به أحد إلا وجده عونا له ولا قصده مهموم إلا فرج همه فهو سلام الله عليه غوث اللاجي وأيث الراجي وصريخ المستصرخ ونجعة المرتاد وري الصادي ويتلو هذين اللقبين في الاشتهار التقي فهو في الكتابات الشيعية حاضر أيضا ثم القانع والمرتضى وهما في الكتب غير الشيعية يعدان من ألقابه كما تقدم في حاشية سابقة باقة من بستان علم الجواد لو تعرضنا لكل ما نقل عن الإمام الجواد عليه السلام من روايات وأحاديث وهو جزء من كثير مما قاله وحدث وقمنا بشرحها فلا شك أن الكتاب يخرج عن هدفه وخطته ولكن سنشير إلى بعض تلك الروايات ونسلط الضوء على بعض ما يستفاد منها وحيث أننا في صدد الحديث عن الجانب العلمي، فقد أحببت الإشارة إلى نص ورد في كتب الحديث وثار حوله كلام وجدل منذ ما يقرب من ثلاثمائة سنة وهو النص الذي ورد في كتاب الكافي والاختصاص فيما يرويه علي بن إبراهيم عن أبيه قال استأذن على أبي جعفر عليه السلام قوم من أهل النواحي من الشيعة فأذن لهم فدخلوا فسألوه في مجلس واحد عن ثلاثين ألف مسألة فأجاب عليه السلام وله عشر سنين وقد أثار هذا النص استغرابا عند المحققين على فرض التمسك بحرفيته من كونه مجلسا شخصيا واحدا ويتحمل هذا العدد الهائل من الأسئلة والأجوبة فإن كل مسألة هي تحتوي على سؤال وجواب فكيف يكون العدد أكثر مما ذكر؟ وكيف لهم أن يحصوا هذا العدد؟ وكيف يتسع الزمان؟ وهو المجلس الواحد في اليوم الواحد لكل ذلك وحتى لو فرضنا جهة الاختصار في أجوبة الإمام الجواد بحيث يكون الجواب بنعم أو لا أو فرضنا الإعجاز فيها فلا يمكن تصوّر ذلك من جهة أسئلة السائلين. وبحسب كلام العلامة المجلسي في مرآة العقول: يُشكل هذا بأنه لو كان السؤال والجواب عن كل مسألة بيتًا واحدًا، أعني خمسين حرفًا، لكان أكثر من ثلاث ختمات للقرآن. فكيف يمكن ذلك في مجلس واحد؟ ولو قيل جوابه عليه السلام: كان في الاكثر بلا ونعم او بالاعجاز في اسرع زمان ففي السؤال لم يكن كذلك وفي حل هذا الاشكال هناك عده طرق الطريقه الاولى عدم التعامل مع النص المذكور كنص ثابت وواقعي وبالتالي فلا حاجه الى تجشب العناء في الرد والتوجيه والشرح له ما دام لا يعلم مصداقيته وذلك إن المصدر الوحيد له هو ما رواه إبراهيم بن هاشم ونقله عنه في الكافي ثم نقله في الاختصاص مع أن هناك كلاما في ثبوت نسبة كتاب الاختصاص للشيخ المفيد وعلى أي حال فالسند واحد وينتهي إلى إبراهيم بن هاشم القمي والمهم في ذلك هو أنه لا ينقله عن معصوم وإنما تسجيل منه لحادثة جرت إما أن يكون شاهداً لها أو غير شاهد، وظاهر الخبر أنه كان حاضراً، وفي كتاب الإختصاص، فقد دمج بين خبر مجلس الشيعة وسؤالهم عبد الله بن موسى الكاظم، وقد ذكرناه في الصفحات الماضية بعنوان المجلس الثالث، وتصحيح الإمام الجواد أخطاء عمه عبد الله بن موسى، وبين هذا الخبر الذي يقول، بأنه استاذن عليه قوم من الشيعة وعلى كل حال فإنه يفترض أن المجلس الذي شهد الثلاثين ألف مسألة هو في أول إمامته عليه السلام وبالقطع واليقين لم يكن عمره آنئذ عشر سنوات فقد كان دون هذا على الأقل بسنة ونصف فإذا كان انطباع إبراهيم بن هاشم في أمر محسوس وظاهري وتحديده لعمره غير صحيح مع سهولة ذلك فهل يكون انطباعه عن عدد ثلاثين ألف التي تحتاج إلى حساب ودقة صحيحة؟ وقد ذهب بعض العلماء والمحشين على الكافي إلى حصول اشتباه من إبراهيم في ذلك وأنه ما دام الأمر كذلك فلا حاجة لتوجيهات وتكلفات وقد صرح بذلك المحقق أبو الحسن الشعراني في تعليقه على شرح المازندراني للكافي فقال ولا حاجة إلى توجيه كلام إبراهيم بن هشام بهذه التكلفات ولم يقل أحد بعصمته بل لم يصرحوا بصحة أحاديثه بل عدوها من الحسان ورد النص الشيخ آصف محسني في تعليقه على توجيهات العلامة المجلسية في البحار بقوله متنه غير قابل للتصديق فلا بد من رده إلى قائله، والظاهر أنه اشتباه حين التلقي أو الإلقاء، وما ذكر المؤلف من الوجوه تكلف لا ضرورة له. واعتبره الشيخ الكوراني غير صحيح في كتابه الإمام محمد الجواد عليه السلام، فقال: لا يصح كلام إبراهيم بن هشام أنه عليه السلام سئل عن ثلاثين ألف مسألة في مجلس واحد، ويتساءل بعض الباحثين عن حقيقة هؤلاء القوم، الذين سألوا الإمام ثلاثين ألف مسألة، وأي مقدار عظيم من العلم والمعرفة كانوا يحملونه، وبالطبع لن يسألوا عن المسائل البديهية كوجوب الصلاة والصوم وأمثالها، وإنما في مسائل تستحق السؤال عنها، وهذا يعني أنهم محيطون بشكل استثنائي بكل أبواب الفقه والعقائد وما شابه، فإن السؤال عن أي شيء يقتضي معرفة موضوعه ومحموله والنسبة بينهما. وربما يكون لهذا السبب ترك السيد كاظم القزويني ذكر العدد فقال ويعلم الله عدد الأسئلة التي وجهت إلى الإمام الجواد في ذلك المجلس وتفرق الحاضرون وهم مقتنعون بإمامة الإمام الجواد عليه السلام. الطريقة الثانية التعامل معه على أساس احتمال أن يكون أصل النص ثابتاً لكن تم التغيير فيه والتبديل بأن يقال أن النص الأصلي كان سئل عن ثلاثين مسألة فأجاب عنها لكن النساخ اشتبهوا فأضافوا كلمة ألف وإذا كان كذلك فلا معنى لرد النص ويكون الأمر طبيعياً فمثلما تم توجيه مسالتين في حضور عبد الله بن موسى في ذلك المجلس الى الامام واجاب عليهما بالجواب الصحيح بعدما اجاب عبد الله خطا بعد ذلك تم توجيه ثلاثين مساله في ذلك المجلس الواحد من مختلف الابواب واجابهم فيها ما جعلهم يفرحون ويسرون لكون هذه الاجوبه منسجمه مع ما يعرفونه من اصول فقه الاماميه خصوصا أن بعض الحاضرين كانوا قد جاءوا من العراق وأطراف الحجاز للتعرف عن قرب على الإمام الجواد ولينقلوا لمن وراءهم ما رأوا فإذا المشكلة هي في زيادة كلمة ألف بعد عدد الثلاثين وهي من فعل النساخ سهوا وقد رأى بعض العلماء أن هذا هو أنسب المحامل والتوجيهات فقد ذكر محقق كتاب الإختصاص في حاشية هذا الخبر ما يلي يستبعد أن يكون في وسع السائلين أن يسألوا عن ثلاثين ألف مسألة في مجلس واحد وإن كان الإمام عليه السلام يقدر على جواب أزيد منها ومن المحتمل أن يكون لفظه ألف من زيادة النساخ ومثلهما فعل محقق كتاب الأنوار البهية حيث علق على الخبر بعد نقل المتن له من الاختصاص ومن المحتمل أن تكون لفظة ألف من زيادة النساخ وجعل الشيخ المحسني هذا أحد الاحتمالات فقال في هامش كتابه حدود الشريعة المظنون قويا اشتباه أحد من الرواة في عدد الأسئلة وكميتها أو وقوع كلمة ألف سهوا في المدن وكذلك السيد جعفر مرتضى العاملي حيث قال كما أن من المحتمل أن تكون كلمة ألف زائدة من النساخ أو من غيرهم وقد ذكر الكاشاني هذا الحديث وليس فيه كلمة ألف هذه وقد أشار السيد العاملي إلى ذكر الكاشاني لها في كتاب المحجة البيضاء حيث نقلها في أحوال الإمام الجواد بأنه أجاب عن ثلاثين مسألة لكننا نلاحظ أن الكاشاني نفسه قد نقلها في الوافي بإثبات ثلاثين ألف الطريقة الثالثة التعامل مع النص على أساس ثبوت كلمة ثلاثين ألف وأنه لا يوجد سهو من النساخ ولا زيادة وتوجيه ما جاء في مضمونه بأحد أشكال التوجيه فهنا قدمت إجابات متعددة واحد أن يكون ذلك العدد هو على نحو المبالغة والتكثير وليس المقصود منه العدد الدقيق للأسئلة والأجوبة وهذا أحد الوجوه التي أجاب بها العلامة المجلسي في مرآة العقول فقال بوجوه الأول أن الكلام محمول على المبالغة في كثرة الأسئلة والأجوبة فإن عد مثل ذلك أيضا مستبعد جدا ومثله قال الكوراني في كتابه فإنه بعد أن قال إنه لا يصح كلام إبراهيم بن هاشم أنه عليه السلام سئل عن ثلاثين ألف مسألة في مجلس واحد استثنى وقال إلا أن يكون المقصود فيه المبالغة بمعنى سألوه عن مسائل كثيرة تبلغ المئات وأنت ترى أن المبالغة من الممكن أن تحصل في ضعف العدد أو ضعفي أو ثلاثة أضعاف أو حتى عشرة أضعاف أما أن يصل إلى ثلاثين ألف فهذا مما لا يعهد وأشار السيد جعفر العاملي إلى أن العدد المذكور ليس تحقيقيا وإنما هو تقريبي وفيه مبالغة لإظهار الكثرة فقال ولا نستبعد أن يكون هذا العدد تقريبيا أو فيه شيء من المبالغة لإظهار نسبة الكثرة هنا إذ من البعيد أن يتم إحصاء دقيق في هذه الموارد وأمثالها والكلام فيه كالكلام في سابقه اثنان أن يكون المقصود بالمجلس ليس المجلس الشخصي الواحد وإنما المجلس النوعي مثل ما يقال مثلا أن العالم الفلاني بحث مسائل الفقه كلها في مجلس درسه والمقصود هنا ليس مجلسا واحدا بالعدد وإنما المقصود مجلسا واحدا بالنوع ينعقد مثلا كل يوم في الساعة الكذائية على مدى سنوات فقد يكون المجلس المقصود في كلام إبراهيم بن هاشم هو مجلس من هذا النوع كي يكون في بيت الإمام في المدينة أو في قرية صرية أو ما شابه وبالتالي ينحل الإشكال وقد أشار إليه كأحد الأجوبة العلامة المجلسي في مرآة العقول بعنوان الرابع أي يكون المراد بوحدة المجلس الوحدة النوعية أو مكان واحد كمنا وان كان في ايام متعدده وكان هذا الجواب تقبله عدد من العلماء من كتاب سيره الامام عليه السلام فقد اشار اليه السيد محمد تقي المدرسي بقوله كما ان من الممكن كون الاسئله وجهت الى الامام في ايام متعدده مع وحده المجلس فيكون مجلسه اشبه بالمؤتمرات التي تطول اياما تباعا يقضونها بالبحث باستثناء اوقات الراحه والطعام وراى الشيخ عبد اللطيف البغدادي انه ذلك هو الظاهر من لفظ الراوي فقال والظاهر لنا ان مراد الراوي من المجلس الواحد الذي سئل فيه الامام عليه السلام عن ثلاثين الف مساله هو المكان المعد لجلوسه فيه للناس كما يقال مثلا ذهبت اليوم إلى مجلس زيد أو عمر ورأيت كذا أو سمعت كذا إلى آخره فالإمام سئل في مجلسه ذلك للناس عن ثلاثين ألف مسألة فالراوي عين نوعية المكان الذي سئل فيه الإمام وأنه مكان واحد وهو الذي يستقبل فيه الناس دون غيره من الأماكن الأخرى ولم يعين الوقت والوقت يعرف من القرينة والقرينة دالة على أن الناس كانوا يتوافدون على الإمام في موسم الحج من جميع النواحي والأقطار والأمصار ليتعرفوا عليه ويسالوه عما حملوا إليه من الأسئلة الكثيرة الكتابية والشفوية فكان عدد تلك الأسئلة التي وجهت إليه وأجاب عنها ثلاثين ألف مسألة وكذلك أشار إليه السيد جعفر العاملي حيث رجح ثبوت كلمة ثلاثين ألف في كتابه الحياة السياسية للإمام الجواد. وأضاف العلامة المجلسي وجوها أخرى للجواب على الإشكال المذكور حتى بلغت سبعة وجوه كما في مرأة العقول بالإضافة إلى ما مر ذكره أنه يمكن أن يكون في خواطر القوم أسئلة كثيرة متفقة فلما اجاب عليه السلام عن واحد فقد اجاب عن الجميع ان يكون اشاره الى كثره ما يستنبط من كلماته الموجزه المشتمله على الاحكام الكثيره وهذا وجه قريب ان يكون مبنيا على بسط الزمان الذي يقول به الصوفيه لكنه مخالف للعقل ان يكون اعجازه عليه السلام أثر في سرعة كلام القوم وأيضاً كان يجيبهم بما يعلم من ضمائرهم قبل سؤالهم. ما قيل أن المراد السؤال بعرض المكتوبات والطومارات، فوقع الجواب بخرق العادة. نهاية المطاف أظن أن الأوفق بالجواب هو الطريق الأول كما أفاده المحقق الشعراني. فلا ملزم لنا بالتعبد بكلام إبراهيم بن هاشم الذي ينقل انطباعاً وصورة عن مجلس من المعلوم يقيناً أنه لا يمكن قبول مضمونه ولذلك صار الجميع في حيص بايس لتوجيهه وصرفه عن ظاهره في محاولات لم تكلل في غالبها بالقبول والعجيب أن إبراهيم بن هاشم الذي ينقل هذا الخبر وأنه كان هناك ثلاثون ألف مسألة لا تصل رواياته عن الإمام الجواد إلى ثلاثين رواية كما يلحظ المتتبع لكتاب مسند الإمام الجواد عليه السلام أكثرها لا ترتبط بهذا المجلس فأين ذهبت هذه الثلاثون ألفا ويليه في ذلك الطريق الثاني بافتراض وجود خلل من النساخ وكم لهم في هذا من جولات وقد تقدم الكلام فيه وآخر الطرق هو الثالث وربما يتصور البعض بأن عدم اللجوء إلى تبرير الخبر وتوجيهه يعني التشكيك في علم الإمام عليه السلام أو قدرته أو اتصاله بالغيب لكن هذا غير صحيح فلا ربط بين الأمرين أحاديث من بستان علمه عليه السلام واحد حديثان في التوحيد نلاحظ في رأس باب التوحيد في الكافي وتوحيد الصدوق جعل في مقدمة ذلك ما روي عن الإمام الجواد وكأنه أم الباب وعليه تقاس سائر الروايات ففي كل من الكتابين أورد مؤلفاهما الحديثين التاليين عنه عليه السلام الأول منهما عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التوحيد فقلت أتوهم شيئا؟ فقال نعم غير معقول ولا محدود فما وقع وهمك عليه من شيء فهو خلافه لا يشبهه شيء ولا تدركه الأوهام كيف تدركه الأوهام وهو خلاف ما يعقل وخلاف ما يتصور في الأوهام إنما يتوهم شيء غير معقول ولا محدود وقد يكون من معاني ذلك أن تتوهمه وتتصوره بصورة خيالية هو مخلوق ومصنوع لفكرك فهذا لا ينطبق على الله سبحانه الذي خالق كل شيء وهو ما ورد معناه في روايات أخر مما روي عن الإمام الباقر عليه السلام كل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم كما نقل الكلين والصدوق في الكتابين ما يضع مقياسا للمعرفة الكلية بالله سبحانه بحيث يضع حدين لا ينبغي الوصول إليهما، في أنه يقال لله شيء، فإنه يخرجه من حد التعطيل والنافي، ومن حد التشبيه بما دل على أنه ليس كمثله شيء، وذلك فيما رواه عن الإمام محمد الجواد عليه السلام، الحسين بن سعيد الأهوازي، قال سئل أبو جعفر الثاني عليه السلام، يجوز أن يقال لله إنه شيء قال الإمام نعم يخرجه من الحدين حد التعطيل وحد التشبيه اثنان النبي أعلم الخلق وليس أميا تبنى اتجاه مدرسة الخلفاء فكرة أن النبي صلى الله عليه وآله امي لا يقرا ولا يكتب بل عدوها صفه ممدوحه فيه ولا نعلم هل هذا كان من اجل التمسك ببعض الروايات التي لم تثبت او ان ذلك حتى لا تعد الاميه عيبا في الصحابه الاميين او هو لاجل التفسير الخاطئ لكلمه الامي التي جاءت في القران وصفا للنبي صلى الله عليه واله لكن الذي عليه الاماميه تبعا لأئمتهم عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله هو أعلم خلق الله سبحانه فكيف لا يعرف القراءة والكتابة وهو معلم البشر فكيف يكون فاقدا لأبسط الأولويات في العلم وهذا ما أكد عليه الإمام الجواد عليه السلام فيما رواه عنه جعفر بن محمد الصوفي قال سألت أبا جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام قلت له يا ابن رسول الله لما سمي رسول الله صلى الله عليه وآله الأمي فقال ما يقول الناس قلت جعلت في يقولون إنما سمي الأمي لأنه لم يكن يكتب فقال عليه السلام كذبوا عليهم لعنة الله أن يكون ذلك ويقول الله عز وجل في كتابه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فكيف كان يعلمهم ما لا يحسن والله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ ويكتب باثنتين وسبعين أو ثلاث وسبعين لسانا وإنما سمي الأمي لأنه من أهل مكة ومكة من أمهات القرى وذلك قول الله في كتابه لتنذر أم القرى ومن حولها ثلاثة النص على الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام تكتسب مسألة النص على إمامة الأئمة الاثنى عشر المعصومين عليهم السلام أهمية بالغة في المنظومة العقدية الشيعية ففيما يعتقد أتباع مدرسة الخلفاء بأن النبي ترك الأمة ولم يعين لها قائدا فضلا عن القادة وأن القرآن يكفي في ذلك وكان فيما نعتقد أن الأمة تورطت في خلفاء كبني أمية وبني العباس وحالهم اظهر من ان يخفى واذا اراد النبي ان يستخلف احدا فلن يكون الا من يكون مثله علما وهديا ومعرفه وهو امير المؤمنين علي واله عليهم السلام وهو ما اخبر عنه الامام الجواد عليه السلام ناقلا عن جد ابيه الصادق عن ابي جعفر الباقر عليه السلام في حديث طويل قال ولا يستخلف رسول الله صلى الله عليه وآله إلا من يحكم بحكمه وإلا من يكون مثله إلا النبوة وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يستخلف في علمه أحدا فقد ضيع من في أصلاب الرجال ممن يكون بعده إلى أن قال لابد من سيد يتحاكمون إليه ثم قال أبى الله بعد محمد أن يترك العباد لا حجة عليهم قال السائل أرأيت إن قالوا حجة الله القرآن قال إذا أقول لهم إن القرآن ليس بناطق يأمر وينهى ولكن للقرآن أهل يأمرون وينهون وأما من يكون هؤلاء الذين استخلفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وألزم الأمة بطاعتهم واتباعهم فقد كثرت الروايات عن النبي وعن أهل بيته في تحديدهم والتعريف بهم ومن ذلك التعريف ما نقله الإمام محمد الجواد عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الخضر معه كما أورده الشيخ الكليني في الكافي راويا بسنده عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال اقبل امير المؤمنين عليه السلام ومعه الحسن بن علي عليه السلام وهو متكئ على يد سلمان فدخل المسجد الحرام فجلس اذ اقبل رجل حسن الهيئه واللباس فسلم على امير المؤمنين فرد عليه السلام فجلس ثم قال يا امير المؤمنين اسالك عن ثلاث مسائل ان اخبرتني بهم علمت أن القوم ركبوا من أمرك ما قضي عليهم وأن ليسوا بمأمونين في دنياهم وآخرتهم وإن تكن الأخرى علمت أنك وهم شرع سواء فقال له أمير المؤمنين عليه السلام سلني عما بدالك قال أخبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه وعن الرجل كيف يذكر وينسى وعن الرجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال فالتفت أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحسن فقال يا أبا محمد أجبه. قال فأجابه الحسن عليه السلام فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله ولم أزل أشهد بها وأشهد أن محمد رسول الله ولم أزل أشهد بذلك وأشهد أنك وصي رسول الله صلى الله عليه وآله والقائم بحجته وأشار إلى أمير المؤمنين عليه السلام ولم أزل أشهد بها وأشهد أنك وصيه والقائم بحجته وأشار إلى الحسن عليه السلام وأشهد أن الحسين بن علي وصي أخيه والقائم بحجته بعده وأشهد على علي بن الحسين انه القائم بامر الحسين بعده واشهد على محمد بن علي إن انه القائم بامر علي بن الحسين واشهد على جعفر بن محمد بانه القائم بامر محمد واشهد على موسى انه القائم بامر جعفر بن محمد واشهد على علي بن موسى انه القائم بامر موسى بن جعفر واشهد على محمد بن علي أنه القائم بأمر علي بن موسى وأشهد على علي بن محمد بأنه القائم بأمر محمد بن علي وأشهد على الحسن بن علي بأنه القائم بأمر علي بن محمد وأشهد على رجل من ولد الحسن لا يكنى ولا يسمى حتى يظهر أمره فيملأها عدلا كما ملئت جورا والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته والقائم تارة يقصد منه المعنى اللغوي وهو من يقوم بالشيء فكلهم عليهم السلام قائمون بأمر الله وقوامون على كتابه وأخرى يقصد منه المعنى الخاص والاصطلاح المتداول بين الإمامية والذي إذا أطلق ينصرف لمعنى خاص فالمقصود يكون هو الإمام المهدي المنتظر صلوات الله عليه وقد صرح بهذا المعنى الإمام الجواد عليه السلام فيما رواه عنه الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين بسنده إلى السيد عبد العظيم بن عبد الله الحسني حيث قال قلت لمحمد بن علي بن موسى عليهما السلام إني لأرجو لا أن تكون القائمة من أهل بيت محمد الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما فقال عليه السلام يا أبا القاسم ما منا إلا وهو قائم بأمر الله عز وجل وهاد إلى دين الله ولكن القائم الذي يطهر الله عز وجل به الأرض من أهل الكفر والجحود ويملأها عدلا وقسطا هو الذي تخفى على الناس ولادته ويغيب عنهم شخصه ويحرم عليهم تسميته وهو سمي رسول الله صلى الله عليه وآله وكنيه وهو الذي تطوى له الأرض ويذل له كل صعب يجتمع إليه من أصحابه عدة أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا من أقاصي الأرض وذلك قول الله عز وجل أينما تكونوا يأتبكم بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص أظهر الله أمره فإذا كمل له العقد وهو عشرة آلاف رجل خرج بإذن الله عز وجل فلا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله عز وجل أربعة توصيف الإمام الجواد لحالة الأمة الإسلامية تعددت أغراض الدعاء عند الأئمة المعصومين عليهم السلام من تعليم الخطاب والمناجات والخضوع مع الله سبحانه إلى بث معارف الدين والعقيدة من خلال الدعاء وحتى إلى انتقاد الأوضاع السيئة القائمة في الأمة والتي كانت بلا شك نتيجة مسيرة طويلة خاطئة وكانت الثمرة المرة للغرس الباطل فكان المعصومون عليهم السلام ربما اتخذوا من الدعاء وسيلة لبيان الخلل والانحراف في الأمة من دون أن يعد ذلك عليهم عملا سياسيا يستحق العقوبة وبهذا فقد كانوا يوصلون ما أرادوا للناس من دون أن يتعرضوا لمواجهة السلاطين بشكل سافر وفاقع. فقد نقل الشيخ العطاردي في كتابه مسند الإمام الجواد عليه السلام عن ابن طاووس بإسناده عن أبي جعفر بن بابويه رحمه الله عن إبراهيم بن محمد بن الحارث النوفلي قال: حدثنا أبي وكان خادماً لمحمد بن علي الجواد عليهما السلام أن الإمام أعطى المأمون ما هو جزء من مهرها وهو الوسائل إلى المسائل وهي مناجات تم توارثها عن المعصومين معصوم عن آخر فقال الإمام الجواد دفعها إلي أبي قال دفعها إلي أبي موسى قال دفعها إلي أبي جعفر قال دفعها إلي محمد أبي، قال دفعها إلي علي بن الحسين أبي، قال دفعها إلي الحسين أبي، قال دفعها إلي الحسن أخي، قال دفعها إلي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، قال دفعها إلي رسول الله صلى الله عليه وآله، قال دفعها إلي جبرائيل عليه السلام، قال يا محمد رب العزة يقرئك السلام ويقول لك هذه مفاتيح كنوز الدنيا والآخرة فاجعلها وسائلك إلى مسائلك تصل إلى بغيتك وتنجح في طالبتك فلا تؤثرها في حوائج الدنيا فتبخس بها الحظ من آخرتك وهي عشرون وسائل تطرق بها أبواب الرغبات فتفتح وتطلب بها الحاجات فتنجح وهذه نسختها ثم ذكر تلك الوسائل في المناجات وكان مما جاء فيها في ذكر المناجات بكشف الظلم اللهم إن ظلم عبادك قد تمكن في بلادك حتى أمات العدل وقطع السبل ومحق الحق وأبطل الصدق وأخفى البر وأظهر الشر وأخمد التقوى وأزال الهدى وأزاح الخير وأثبت الضير وأنمى الفساد وقوى العناد وبسط الجور وعد الطور اللهم يا رب لا يكشف ذلك إلا سلطانك ولا يجير منه إلا امتنانك اللهم رب فابتر الظلم وبت حبال الغشم وأخمل سوق المنكر وأعز من عنه ينزجر وأحصد شأفة أهل الجود خمسة النهي عن استعمال القياس البشري في الأحكام التعبدية بالرغم من أن الله سبحانه وتعالى قد خلق العقل وأعطى له قيمة وقدرة بحيث جعله دليلا على خالقه إلا أن ذلك لا يعني تأليه العقل وجعله حاكما على خالقه ومحددا أو نافيا لأحكام الخالق فإنه حينئذ يتحول إلى طاغوت ولهذا فقد حدد له خطوطا حمراء لا ينبغي أن يتخطاها ثم ترك له مساحة واسعة في الاستدلال والاستنباط والحركة غير أن بعض البشر لاغترارهم بعقولهم ربما جعلوا تلك العقول حاكمة على الأحكام بل على الحاكم الذي قررها سبحانه وتعالى، ولأجل هذا جاءت نواهي المعصومين عليهم السلام عن هذا التطرف، فكان منها مثل: إن دين الله لا يصاب بالعقول بهذا المعنى، وإلا فإن نفس الذي يقول ذلك القول هو نفسه يقول: أول ما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل ثم قال أدبر فأدبر ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أفضل منك بك أثيب وبك أعاقب لكن في مواجهة التطرف في إعطاء العقل مساحة لا تحل له ولا ينبغي أن يدخلها قرر أئمة الهدى عليهم السلام أن القياس مثلاً لا يعتبر طريقا صحيحا لعبادة الله وفي هذا الإطار كان من يعترض على الأحكام كان الأئمة يرشدونه لخطأ هذا المنهج فقد قال الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه وروي عن الحسين بن مسلم عن أبي جعفر الثاني عليه السلام أنه سئل ما فرق بين الفسطاط وبين ظل المحمل قال لا ينبغي أن يستظل في المحمل والفرق بينهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قال صدقت جعلت في ذاك قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله معنى هذا الحديث أن السنة لا تقاس ستة هل الحج مبني على الاحتياط أو التيسير؟ من أمهات المسائل في أحكام الحج وهو بمثابة الأصل الذي يستدل به في الموارد المختلفة هل أن الحج مبني على الاحتياط وبالتالي ففي كل مورد تم الشك فيه في البطلان يجب التدارك فيما يمكن التدارك والإعادة فيما لا يمكن أو أنه مبني على التيسير والتخفيف ونفي شرطية الشيء المشكوك شرطيته ربما يلحظ أن هناك مسلكين ومنهجين فالترتيب مثلا بين الأعمال بحسب ما ورد في صفة حج النبي لازم وليس المطلوب فيه أن يؤتى بالأعمال بأي نحو اتفق وإنما بصورة مرتبة وهذا يسري في الأعمال الأصلية في الحج من الإحرام والطواف والسعي والتقصير والوقوفين وأعمال يوم العيد ثم أعمال مكة كما يسري في العمل الواحد كأعمال يوم العيد مثلا ويترتب على هذا أنه لو تم الإخلال بالترتيب من غير عمل كأن يكون عن جهل بالحكم أو عن غفلة عنه أثناء الفعل فهل يجب الإعادة والتدارك أو أنه لا يجب ذلك لقد نقل لنا الإمام الجواد عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما ينفع على الأقل في أعمال يوم العيد من أنه مع الإخلال بالترتيب من غير تعمد فإنه لا حرج على المخل في ذلك وأنه لا يجب عليه الإعادة هل هذا يمكن تعميمه إلى أعمال أخر مستقلة أو لا؟ هذا ما يبحثه الفقهاء في مسائل الحج وليس محله هذه الصفحات أما ما يرتبط بأعمال يوم العيد فعن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام جعلت في ذاك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح ولم يبق شيء مما ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ولا شيء مما ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا حرج لا حرج سبعة من فلسفة عدة الطلاق والوفاة يتفق العدلية من الشيعة والمعتزلة على أن الأحكام الإلهية تابعة للمصالح والمفاسد وأن الله سبحانه لا يشرع حكما من دون أن يكون فيه نفع في متعلق ذلك الحكم سواء لنفس العامل به أو للمجتمع أو فيه فائدة من الفوائد وهكذا الحال بالنسبة إلى تحريم أحد المحرمات وقد تكون المصلحة في نفس التشريع لا في كل حكم بمفرده أو بالنسبة إلى كل شخص وإنما كان ينظر في القوانين للمصلحة العامة والغالبة كذلك هنا قد يكون الأمر وقد يكون في شيء مصلحة معينة لكن لا بد من ملاحظة أنه هل هناك مصلحة مزاحمة لهذه المصلحة أو أنه لا توجد ومتى كان هناك مزاحمة فأي المصلحتين تتقدم وهكذا ومع كل ما تقدم فلا يعني أننا ما لم نعرف تلك المصالح والمفاسد فإذا لا تكون الأحكام ثابتة وقائمة ثبوت تلك المفاسد والمصالح عندنا ومعرفتنا إياها ووصولنا إليها شيء مختلف تماما عن أصل وجودها لذلك كانت هناك حاجة إلى تعريف تلك المصالح وتوضيحها في الجملة من جهة الوحي كالذكر الحكيم أو سنة النبي والمعصومين لبيان أن أحكام الله سبحانه ليست اعتباطية وإنما تنطلق من الحكمة ولكن هذا التعريف ليس بالضرورة شاملا لكل الأحكام كما أن طريقة بيانه ليست بشكل واحد فقد تكون تقريبية للمتلقي وقد تكون إشارة إلى جهة من جهات الحكمة أو العلة وهكذا وأمامنا نص رواية عن الإمام الجواد عليه السلام تعرض فيها إلى حكمة تشريع العدة على المرأة في الطلاق والوفاء وليست هي العلة التامة وإنما هي تقريب وتنظير وشرح ليألف الذهن الحكم الشرعي وهو ما رواه الشيخ الكليني بسنته عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال قلت له جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة فقال أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد وأما عدة المتوفى عنها زوجها فإن الله عز وجل شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا، فلم يحابهن فيما شرط لهن، ولم يجر فيما اشترط عليهن، أما ما شرط لهن في الإيلاء أربعة أشهر، إذ يقول الله عز وجل، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء، لعلمه تبارك وتعالى أنه غاية صبر المرأة من الرجل وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة فأخذ منها له عند موته ما أخذ منه لها في حياته عند إيلائه قال الله تبارك وتعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ولم يذكر العشرة الأيام في العدة إلا مع الأربعة أشهر وعلم أن غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجبه عليها ولها ثمانية هل ترتبط فضيلة الزيارة بالظروف المحيطة؟ تشكل زيارة مشاهد المعصومين ومراقدهم أحد نقاط التعبئة الدينية لشيعتهم من كونها تربطهم عاطفيا بالمعصومين وتعرفهم سيرتهم ومناقبهم وتساهم تلك المعرفة في تحقيق الاقتداء بهم وقد لا يمكن للشخص أن يجمع بين زيارة كل المراقد والمشاهد فيتعين عليه أن يختار بينها وأنا إذن يريد اختيار الأفضل مما هو ممكن وبحسب ما ورد من الروايات فإن كثيرا من الروايات تشير إلى زيارة الإمام أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء باعتبار موقعيته في تاريخ المعصومين ودوره في حماية الدين كما تشير إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام باعتبار غربته وبعد مزاره وقد وردت روايات تشير إلى فضيلة زيارة الإمام الرضا عليه السلام وتقدمها على زيارة جده الحسين عليه السلام ولا يلازم ذلك أن يكون الرضا أفضل من الحسين عليهما السلام وقد نقلنا بعضها في كتابنا عالم آل محمد الإمام الرضا عليه السلام وهنا نشير إلى إحدى تلك الروايات عن الإمام محمد الجواد عليه السلام وفيها يعلل تقدم زيارة أبيه الرضا على زيارة الحسين جدهما بكون زوار الإمام علي الرضا قليلين بخلاف زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام وقد ذكرنا في ذلك الكتاب أن قلة الزوار ليست راجعه فقط إلى بعد المكان طوس خراسان قياسا إلى كربلاء العراق وانما بالاضافه الى ذلك فان الفرق والفئات الشيعيه بالمعنى الاعم من زيديه واسماعيليه وواقفيه بالاضافه الى الاماميه كلها تزور الامام الحسين عليه السلام بينما لا يزور الامام الرضا عليه السلام من بين هذه الفئات الاربع سوى الاماميه فكان ينبغي لاجل ذلك التحريض على زيارته عليه السلام فعن السيد عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال قلت لأبي جعفر عليه السلام قد تحيرت بين زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام وبين زيارة قبر أبيك عليه السلام بطوس فما ترى فقال لي مكانك ثم دخل وخرج ودبوعه تسيل على خديه فقال زوار قبر أبي عبد الله عليه السلام كثيرون وزوار قبر أبي عليه السلام بطوس قليلون هذه باقة من روايات رويت عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الجواد ولمن شاء التتبع في رواياته صلوات الله عليه بشكل أكثر تفصيلا فبإمكانه الرجوع إلى الكتب المفصلة كمسند الإمام الجواد أو موسوعة الإمام الجواد عليه السلام كلمة شكر لكل من ساهم في هذا الكتاب بنحو من الأنحاء ونخص بالذكر الأخوات الفاضلات أم ضياء زهر اليوسف تراتيل وليلى الشافعي والإخوة الفضلاء أبا محمد العباد وعبد الامير ابا علي هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين